0: you <laughs>
1: dans décennies le podcast. Le podcast qu'il est bien dans ta poche et dans tes oreilles. Pour ce numéro, nous avons décidé de vous parler de ces petites machines qui ont permis aux actionnaires de Duracell de devenir milliardaires. Oui, ces fabuleuses machines qui nous permettaient de jouer aux jeux vidéo n'importe où, mais principalement à 1m20 de distance d'une prise de courant, et si possible, pas trop au soleil non plus. Pour vous accompagner ce soir, j'ai choisi trois experts du jeu vidéo. Le premier, il a la force dans sa poche, mais en cas de besoin, Big Ben peut créer plein d'accessoires chelous pour améliorer ses capacités. Mais comment vas tu Nicolas
2: Bah, Ça va bien, j'ai mon sac banane et mon sac à dos <rire> rempli. Euh, je suis prêt euh, <rire> à m'amuser pendant des minutes entières <rire>
1: par des heures. Bon, voilà, tout à fait. Si on a la même durée de podcast que la durée de vie des piles dans une Game Gear, on a un épisode de 20 minutes.
2: Quoi. Oh là là, je vais <rire> revenir sur cette légende qui est totalement <rire> fausse. Ah, d'accord, 25. Soyons honnêtes. Mais on va y
1: revenir. Pour euh, t'accompagner, bah, alors euh, si Level Max était un Tetris, lui, il serait la barre de rire. Bonsoir Nostal. Oh, oh, oh,
3: salut pour rebondir ah ça va très très bien pour rebondir sur ce que tu disais juste avant là avec Nico moi perso à l'époque j'avais investi dans le nucléaire j'ai bien <rire> <rire> pas de CO2 et enfin au sein de
1: MO5 il fait le lien avec le passé du jeu vidéo mais pour ce soir il y fera office d'oracle quel que soit l'âge et la saison bienvenue Pipo
4: Salut tout le monde Bah, Moi, j'avais acheté un mur. Moi, j'avais un mur branché directement au réseau électrique de ma ville, donc c'était plutôt pratique. (rire) Ça va mieux, effectivement. Donc, vous l'avez compris,
1: aujourd'hui, on va parler jeux vidéo et on a quand même un podcasteur issu d'un des plus gros podcasts jeux vidéo du moment. Mais c'est pas Nostal?
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que maintenant on a le tapis rouge à Cannes, tout ça. Mais on est, on a gardé le, <rire> on est modeste, on a, on a gardé le, la, les petites chevilles, on n'a pas trop. Mais c'est vrai que, mais euh, ouais, ouais, un podcast jeu vidéo du coup euh, qui avait une ancienne ligne éditoriale qui était basée sur la bière et les chips. Et depuis, il mmh. y a eu du changement, malheureusement. Hein, toute l'équipe a dû euh, se mettre au goût du jour. Donc maintenant, là, notre ligne guitariste, c'est plus euh, aux pétillante et haricots verts. Voilà. <rire> on a... Ça s'appelle la vie. Voilà. Exactement. On a tous passé la quarantaine. Du coup, on a décidé de changer maintenant. Et voilà. Donc on est plus sage. Mais on dit toujours des gros mots. Si vous voulez bien nous écouter. <rire> et pour rester dans
1: les trucs de vieux, euh, Pipo, toi tu officier au, au sein de Mo5, si j'ai bien compris.
4: Oui, moi, je, je suis euh, chez MO5, alors euh, moins dans les podcasts, puisqu'on fait un petit peu moins de podcasts et un peu plus de live sur Twitch, par exemple, maintenant. Ah. Mais euh, j'écris toujours euh, des, des, des tests en particulier euh, pour ce qu'on appelle le néo-rétro. Euh, en fait, c'est des vieilleries que peut-être qu'on n'aurait pas aimé les faire dans les années 90, mais qui sortent aujourd'hui. Oui, okay. Et MO5, pour présenter ça à nos auditeurs MO5, c'est une association pour la préservation du patrimoine vidéoludique français. C'est-à-dire que c'est principalement d'abord tourné euh, vers le, le matos français et vers, euh, je dirais, l'histoire du jeu vidéo euh, en France, mais pour autant euh, on est une association finalement à vocation internationale dans la mesure où parmi nos membres d'honneur euh, on a des gens aussi peu connus et pas du tout en lien avec la, avec le, le, le sujet de ce soir comme Alexei Pagitnov vous savez le mec qui a inventé ce jeu où tu dois faire des lignes avec des blocs de quatre petits carrés Pouillot Pouillot, ouais je connais oui, la c'est la c'est la ça. La Ah tu m'as piqué ma vanne C'était Colombs, mais la vous la n'y connaissez rien la mais la qu'est-ce la qu'on fait la ici la putain <rire> Columns, Columns.
1: Voilà, le Docteur Mario, c'était ça, non Tout à fait, ah, j'aime bien. <rire> Mais euh, en, en fait, ouais, donc euh, MO5, c'est la, euh, l'association qui essaie vraiment de sauvegarder le jeu vidéo euh, en France, ouais. le, le rétro gaming notamment. Pour expliquer à nos plus jeunes auditeurs, euh, on va peut-être leur expliquer ce, pourquoi ça s'appelle MO5.
4: Bah, ça s'appelle MO5 parce qu'en fait, le MO5 est un ordinateur qui était créé par une boîte française qui, à l'époque, s'appelait Thomson. qui crée, en fait, c'est une des premières machines qui a été sortie. Alors, dans les faits, euh, je je me souviens plus exactement pourquoi on a bifurqué sur le MO5, mais je sais qu'à l'origine, notre très cher président Philippe était surtout un gigantesque fan de MSX, et euh, après avoir, euh, je pense, complètement saturé chez lui de matos MSX, il est passé sur autre chose, et c'est là que le MO5 est arrivé. En fait, ça ça tombe très très bien, en fait... Tu me fais une sorte de... Comment dire On serait à la télé, t'aurais rempli des petites fiches. Euh, on a hier... Euh, bah, Philippe, d'ailleurs, a fait un live sur notre Twitch où on a parlé de l'histoire de l'informatique française chez Thomson. Oui, avec les trois mecs qui étaient à la base de l'informatique chez Thomson, donc les créateurs de toutes les machines Thomson à l'origine. C'est dans cette usine de saint pierre montlimard dans le Maine-et-Loire, la CRL, que sont fabriqués les micro-ordinateurs Thomson. La production a été
1: lancée début 1983. L'année dernière, il en est sorti 40 000. Cette année, plus de 110 000. Il y a deux ans, la totalité de la production était consacrée au montage des circuits électroniques des téléviseurs. Actuellement, cette activité ne représente plus que 25 de la production. Pour assurer cette reconversion, le groupe Thomson a investi 10 millions de francs en matériel et a lancé un vaste programme de formation du personnel et spécifiquement en fait le MO5 c'est l'ordinateur sur lequel on a quasiment tous appris yes. à, à taper à, à l'école Il le MO5 qui avait cette capacité en fait de, de pouvoir être relié en réseau à un méga ordinateur euh, euh, qu'on appelait le TO7 qui permettait en fait de créer un réseau local au sein de la un nano réseau ça, ça. Et, et en fait ça nous a vraiment permis à notre génération de découvrir euh, globalement l'informatique
3: Non, du coup ce qui est intéressant de dire pourquoi nous on a aussi tous appris à taper là dessus c'est parce qu'il y a eu aussi un grand Grand plan euh, en France euh, au milieu des années 80, le plan voilà, informatique voilà. pour tous. Voilà. Et toutes les écoles ont été équipées de Mo5, de To7 justement pour pouvoir euh, euh, appliquer ce plan informatique dans les écoles. Voilà. et C'est pour ça qu'on a tous appris là-dessus. Voilà, tout à fait.
2: Ouais, c'était une machine qui était particulièrement drôle pour ceux qui s'en souviennent pas, parce que euh, les touches du clavier étaient en gomme Dégueulasse. et on pouvait <rire> les on pouvait les enlever c'est et vrai. les mettre à une autre place. Et du coup, euh, on avait beaucoup, on aimait beaucoup euh, changer les lettres de place et puis laisser les autres galérer. Euh, euh, <rire> Le A, il marche pas, ça fait
5: un O, je comprends je, pas. C'est si, euh, les plus
2: mauvais <rire> en, en informatique. Hein. Après, quand toi ah t'avançais.
1: Bah, on, bah, on était tous en mesure oui. dans les années 80. Ouais, mais <rire> on n'avançait très... pas tous au même rythme, disons. C'est ça. Et, et disons qu'on a continué à pas avancer au même rythme, et après on a découvert les fichiers batch, et puis on a, là on a commencé à rigoler hein, pour ceux qui savaient taper. Mais bon, revenons au sujet du soir. Ce soir, on a décidé de parler de consoles portables donc les consoles portables en gros euh, ben bah, il y a que la Game Boy quoi et eh ben non il y en a eu beaucoup eh plus non. d'autres non sérieux petit,
3: petit insolent <rire>
1: <rire> Quel vilain, donc, celui-là. Donc, est-ce que vous pouvez me parler en fait de comment sont nées euh, les consoles portables
2: Alors, euh, déjà, on va essayer de, 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 de structurer notre sujet, n'est-ce pas euh, Parce que, euh, en fait, on, on pourrait parler de beaucoup de choses euh, très différentes les unes des autres, mais là, en fait, on s'est quand même euh, limité entre guillemets à euh, des machines euh, qui vont avoir un écran intégré, mmh. donc euh, ce qui permet de les transporter euh, des jeux interchangeables. Donc ça, c'est important, parce que, euh, bah, surtout dans les années 80, on a eu euh, la série euh, très connue des Game, connu, Game, Game and and Watch de Nintendo. C'est la genèse. Et toute une série de clones. Euh, Microvision, c'est avant Game Watch pour moi. Donc Mais c'était un jouet, un jeu. Alors en gros, voilà, les voilà, jeux, les jeux, connu, ouais, quoi. Euh, Liquid, Exactement. Quoi. Et... Euh, pour la plupart des consoles qui peuvent être jouées sans être branchées au secteur. Oula Bah du coup on va parler que de la Game Boy alors finalement
4: (rire) Je pense qu'on peut parler d'un trio de de, de trucs tout pourris dont je vais vous parler un petit peu plus tard aussi. Il y avait des des autonomies pas
2: dégueulasses Non mais tout à fait Non mais Non mais on, on se moque mais on va voir que ces consoles avaient quand même une autonomie que certaines machines récentes aimeraient avoir Et donc euh, voilà, qui marche sur pile hein, principalement, euh, rechargeable ou pas. Donc on va exclure euh, bah, les Game Watch, les Tiger, les jeux LCD, la Virtual Boy je sais que certains l'aiment beaucoup
4: bon, avec, un, avec un bon strap fait en scotch tu peux la garder comme console portable hein, la Virtual Boy et exactement et une batterie de voiture dans le dos bien sûr
2: <rire> et euh, on exclut aussi tout ce qui est la mode des Tamagotchi aussi mmh. qui, est, qui, a, qui était un gros truc pendant les années 90 ah oui et tous ces petits dérivés qu'on a eu sur console de salon euh, je pense surtout à la Pocket Station et au VMU qui étaient des cartes mémoire pour la Playstation puis pour la Dreamcast avec un écran intégré une petite manette mmh. et du coup sur ta carte mémoire t'avais des petits jeux et euh, tu pouvais euh, faire de l'XP sur les Final Fantasy sans... Mais, mais euh, ça c'était une autre. idée tellement brillante Ouais et comme ça a tellement pas marché
4: La, la VMU de la Dreamcast c'était tellement une vraie ah. console portable que la pile n'avait aucune autonomie bah,
2: <rire> en fait c'est, c'était très bizarre c'est qu'elle se elle, elle s'usait même quand tu n'utilisais pas la machine ouais. et c'était vraiment un problème mais 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 justement la
1: VMU qui permettait en fait d'avoir des petits jeux qui débloquaient des trucs dans le gros jeu de la Dreamcast c'est plus ou moins en en fait, ce qui est devenu aujourd'hui les euh, les jeux mobiles compagnons de, de gros jeux, quoi. C'est assez marrant de voir en fait que l'idée qu'on présente comme révolutionnaire quasiment euh, ces cinq, six dernières années, ça, en 30. fait, il y a un ans, quasiment elle existait déjà, quoi. Bah ouais. ouais. Mais revenons à notre sujet si on partait en fait sur les précurseurs euh, des consoles portables, plutôt que de parler de ceux qui ne sont pas des consoles portables.
2: Tout à fait. Euh, bah, je vais commencer avec la microvision, en fait, qui est vraiment euh, le, le total précurseur. MB
5: présente Microvision. Un jeu électronique à cassette interchangeable Casse brique par exemple. Un jeu de réflexe, de plus en plus rapide, de plus en plus passionnant. Et quand vous voulez changer de jeu, changez de cassette. Ouais Microvision, plein de jeux électroniques dans le creux de la main.
2: La Microvision s'est sortie en 1979 et c'est effectivement le même MB euh, qui fait les jeux de société qu'on oui. connaît toujours, hein, bien sûr. Ils ont une petite euh, aventure euh, dans le jeu vidéo fin 70, début 80. Alors la, la, leur console la plus connue, évidemment, c'est la fameuse Vectrex, qui était une euh, console à écran intégré. Donc euh, on coche une case, on pouvait changer les jeux, évidemment. Donc l'écran, c'était un petit oscilloscope euh, comme ceux qu'on avait. Euh, c'était un écran en vectoriel, ça. c'était génial. Et ça permettait de faire de, oui, voilà, de la 3D des vectoriais en fait ça ça, ça ça balançait des vecteurs et ça faisait pas des sprites comme on connaît il y avait pas de décor mais on pouvait mettre ce qu'on appelle un overlay, c'est-à-dire une une espèce de feuille en plastique rigide ouais, de qui créait un décor et qui rajoutait des couleurs <rire> et euh, voilà, mais en fait c'était plus un gros minitel à cartouche qu'autre chose. Hein. Pour, c'est ce, pas vraiment pour, pour ceux de qui ne verraient
3: pas, peut-être ce qu'est le vectoriel, en gros c'est des graphismes en fil de fer, c'est peut-être oui. plus parlant pour ceux qui connaissent pas. Voilà.
2: Le Star Wars des années 80 en arcade, c'est complètement ça quoi. Voilà, c'est, c'est plus un Minitel, donc on va <rire> on va pas parler de la vectrice plus avant. Euh, par contre, la microvision euh, bah, coche toutes les cases. Hein. Euh, plus ou moins bien, on est d'accord. Mais euh, c'est vraiment la, la première console portative. Alors moi, je, je, j'ai, j'ai la chance. Je fais partie des rares personnes en France qui a la console en boîte. Donc, euh, le petit unboxing audio. Alors, je ne vais pas vraiment à côté aller dans la bibliothèque. Euh, déjà, c'est la boîte, c'est, un, c'est une boîte de jeux de société. Hein. C'est vraiment une boîte en carton... Euh, avec un, un, un coffre quoi euh, qui s'ouvre euh, voilà, comme, euh, comme euh, le mastermind euh, si, si vous vous souvenez du mastermind avec la belle illustration avec l'espèce de James Bond de, de premier prix dessus bah c'est, c'est, c'est exactement ça quoi. Et donc euh, à l'intérieur bon bah la machine elle est extrêmement grande, hein, euh, c'est, euh, je, Elle est large comme mon, quasiment comme mon clavier d'ordinateur hein, elle fait euh, euh, plus de 30 cm de large. Elle est assez épaisse aussi, hein. Forcément, ça va avec. On a tous pensé du qu'on ne fera pas. C'est numéro 69, rappelons-le. Tout à fait. Mais, euh, oui, oui, euh, c'est, enfin, c'est une, c'est, c'est une brique. Hein, on va le dire, c'est une brique. Euh, surtout qu'elle fait une demi-livre, hein, Quand même, elle fait presque 500 grammes, la machine. On a, euh, on peut compter les pixels à l'œil, hein. Ça fait 16 sur 16. Ah ouais. Donc 256 pixels. Ah oui, oui, non, mais ouais, ouais. Euh, et euh, le détail que j'adore sur cette console, alors il y a les petites notices, c'est clairement des notices de, de jeux de société, et il y a surtout un étui pour ta machine Ouh. en cuir véritable. Donc ça se glisse dans les en cuir et franchement le mien et je pense que tout toutes les consoles de cette génération en fait elles sont elles sont même pas la cigarette elles sont le cigario vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est c'est vraiment c'est on, 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 on s'imagine dans le dans le train SNCF pour aller au, au service militaire et tu es dans le wagon fumeur avec tes tes amis oh la belle époque voilà, du wagon fumeur c'était Qu'est-ce euh, que c'était bien. bien orange et ah, tout. C'était bien. Avec les, les sièges bien plus Avec un, les sièges gris à force. <rire> voilà. Ils étaient plus très orange. Mais, mais bon. oui. <rire> ah ouais. ouais c'était. Je, je suis retourné. Alors, je sais plus si c'était en Hongrie. Et euh, fin 2000, ils avaient encore des des, des, des wagons fumeurs. C'est, c'est plus possible hein, pour un être humain de 2020. Alors, très honnêtement. C'est, c'est vraiment affreux, moi, quoi. qui
3: suis un très gros fumeur et euh, qui prenait tout le temps les wagons fumeurs. Le souvenir que j'en ai, c'est que même pour un gros fumeur, c'était insupportable. Ah, voilà. Oui, c'est-à-dire que tu sortais du wagon pour aller pisser, tu revenais, ça te piquait les yeux, c'était un enfer.
2: Il y avait il y avait un mètre un mètre d'air et puis le reste c'était de la fumée. Oh là 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 là, là mon Dieu, mon Dieu, bon, on fera un podcast wagon fumeur un jour. Ouais, c'est pas le sujet. C'est et c'est... On parlera de,
4: et il faudra trouver les ça, bon. les 12 personnes qui sont pas mortes d'un cancer du poumon qui ont beaucoup fréquenté ces trucs là. C'est,
2: oh, c'est ça. Et donc euh, bon alors euh, bon bah, forcément c'est la meilleure console portable des 70's, hein. forcément enfin, il y a eu ah de loin c'est, <rire> c'est la seule de très, très pour cause euh, la ludothèque la ludothèque est pas folle hein. il y a une douzaine de jeux qui sont sortis et la plupart c'est des espèces de de clones de pong en fait euh, tout simplement mmh. euh, c'est vrai que là tu compares ça avec la Game Boy euh, qui est sortie euh, à 9 ans après euh, c'est comme si tu compares la première PlayStation à la PS5 quoi c'est vraiment euh, c'est voilà mais c'est un petit morceau d'histoire et euh, voilà c'était précurseur ça a pas très bien marché hein, malheureusement j'ai pas réussi à trouver les chiffres de vente mais je pense même pas que ça se compte en centaines de milliers. Hein. Vraiment, c'est ça a été une, une étoile filante, cette console. C'était en quelle
1: année euh... 79. Ouais, donc forcément, à cette époque, c'était vraiment un produit de luxe,
2: quoi. Donc ah,
4: euh, oui, oui. Hein, oui. Et, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le système de le système de jeu. Comment tu bouges dedans, Oui, ça, c'était classe.
2: Oui, bah en fait, ça, ça dépend du jeu que tu as. Hein. Ça c'est En fait, il y a une espèce de principe un peu comme sur une Atari 2800, je dirais euh, celle où, euh, en fait, tu peux re, reconfigurer la, la manette, en fait. Donc, il y a des boutons et il y a une petite molette. C'est ça, surtout, t'as, t'as un potard comme sur les meilleurs arcanoïdes ouais. Voilà, arcanoïde par exemple. Ça doit être
4: simple de jouer à ça.
2: Bah, franchement, euh, alors, euh, je vais pas dire que je la sors toutes les semaines pour y jouer, mais pour un truc aussi préhistorique, entre guillemets, c'est... Enfin, si t'aimes les caisses-briques... Euh, c'est pas si mal, c'est pas c'est, c'est pas une horreur absolue comme on pourrait s'imaginer. Quoi. Il y a eu pire. Oui, hein. je, me, je me faisais une petite réflexion,
3: est-ce qu'on pourrait pas dire un peu que la, la microvision c'est le chaînon manquant entre le jeu électronique LCD le, et ce qui va y avoir après J'ai l'impression que c'est un peu une transition, c'est un peu entre les deux, non
2: bah, Le truc c'est que c'est sorti au, presque avant les jeux LCD, donc euh, c'était vraiment en avance sur son temps, ouais. euh, ça devait être beaucoup trop cher pour ce que c'était.
1: En vrai? Ouais, je pense que la technologie LCD était beaucoup voilà. plus simple.
2: Tout à fait, ouais. Bah, il y avait rien, rien
4: en fait, c'est-à-dire que c'est comme c'est comme un écran de calculette c'est-à-dire que t'as présence ou absence de pixels. Il y a rien, il y a aucun dégradé. C'est vraiment euh,
2: extrêmement ah, ouais, minimaliste. Mais il y a un mouvement quand même. Tu vois, contrairement ouais, au jeu. Dans
4: l'esprit, dans l'esprit, le
3: gameplay de, de cette console me fait penser à des écrans à cristaux liquides, hein, comme les tubes Ah, mais complètement, oui. Mais voilà, c'est pour ça que je parle de chez non manquant, quoi.
2: Ouais, mais c'est pas le même système, quand même, en fait. C'est, c'est pas, pas le même système. Le, d'accord. pas la même philosophie euh, derrière. Euh... En enfin, fait, ce,
4: ce qui est aussi euh... assez impressionnant, enfin, moi, je, autant, ah. que, autant que je me souvienne, c'est que tu dois retrouver, enfin, si je dis pas de conneries, tu dois me retrouver trois ou quatre, justement, jeux de. Bah, jeux de MB. Donc, tu dois avoir, genre, puissance 4, et tu dois même avoir un équivalent de la, de la bataille navale ou des trucs comme ça. D'ailleurs, il n'y a pratiquement que des
2: jeux comme ça, si je dis pas de bêtises. Alors, moi, sur, euh, j'ai, j'ai pas la lubothèque complète sur cette machine. Mais moi j'ai un casse-brique et un flipper quoi. Et je, alors je suis
4: presque sûr qu'il y avait un puissance
2: 4. J'en Mais c'est possible, 4. c'est possible de faire un puissance 4 sur cette machine, il n'y a aucun problème. Ouais.
4: Et une bataille navale. La bataille navale je m'en souviens parce que. Autant te dire que je serais extrêmement mmh. intéressé par voir ton, ton engin, enfin ta console, hein. euh, <rire> parce que euh, je me souviens que j'avais été assez impressionné parce que justement, la bataille navale, t'avais vraiment plein de boutons dessus. Genre, pour le casse-brique, tu devais avoir un ou deux boutons, genre je lançais une partie ou un truc comme ça. Et sur la bataille navale, tu devais avoir de quoi te déplacer sur toute la grille bah, pour aller
2: euh, bah, justement faire une bataille navale. quoi. Oui, oui. Après, faut un p- J'imagine qu'il faut un peu d'imagination quand même pour la bataille. Vrai, il y a des chances, oui. <rire> 16 sur 16, c'est quand même vraiment le truc le plus basique que tu puisses imaginer. Mais oui, oui, euh, oui. C'est, c'est, je me suis peut-être mal exprimé, mais en gros, la cartouche intègre la manette. Ouais pour vous faire une idée euh, voilà donc euh, la manette s'adapte euh, au jeu qu'on est en train de jouer
1: euh,
2: ouais donc la manette
1: est sur le jeu pas sur la console exactement c'est ça bah,
2: ah. euh, elle, la cartouche s'insère dans la console et insère la manette avec quoi c'est, c'est... C'est... ouais non non mais ce que je veux dire voilà c'est vraiment ouais, ouais. par
1: exemple euh, la Game Boy qui tout est à fait l'image qu'on a de la console portable euh, maintenant euh, d'époque c'est les boutons étaient sur la console et on rajoutait le jeu dedans quoi là en gros tu on rajoute le jeu et les boutons en même temps en, en temps, fait ce ce en jeu, voilà. ça, ça rajoute
4: si tu veux ça rajoute une sorte d'overlay c'est, en fait c'est un peu le système des overlays hein. sauf que euh, en, donc tu as la, la molette en bas qui marche pour, toutes les, pour tous les jeux et en plus ce que tu mets par dessus bah, tu as selon les jeux en tant que je me souvienne voilà, tu as des jeux où tu as deux boutons un pour lancer la partie et un pour changer les joueurs et puis tu en as d'autres où tu as 3, 4, 5 boutons oui c'est voilà. ça ouais. voilà donc du coup bah, euh, évidemment tu peux avoir des donc ça permettrait ça devrait ça aurait dû permettre des gameplays franchement différents mais finalement ça a pas dû bien marcher <rire> non, bah, pas trop, non. à partir du
1: moment où tout le monde avait le même game design de base ça ouais,
2: <rire> ouais. et puis il n'y avait, le... ouais, avait pas les possibilités hein. c'est, c'est ouais. quand même très basique mais bon si vous aimez une belle console avec un, un, un magnifique truc en cuir pour la transporter euh, c'est, c'est fantastique quoi. donc
1: on va écouter tes soirées cuir et puis mmh.
2: on va parler de la, la vraie console
1: portable des années 90 je pense
4: c'est ça Enfin, la, la plus connue. La ou
1: le Game Boy ou euh, comme vous voulez. On Game fuit,
4: Boy, pas. les deux. Appelons la Game Boy. <rire> non, les, les deux sont justes.
1: Ouais, oui. On peut dire le ou la. Bah oui, c'est le système de jeu ou la console Game Boy. Donc, voilà.
3: Exactement. Et vali- les deux sont validés par Nintendo de manière officielle.
5: Les martiens arrivent.
1: Et qui veut en parler euh,
4: déjà Alors, euh, bah, par, par, enfin, je, alors ça, je, sans rentrer pour, pour les détails historiques, bah pour, il euh, y, a, y a un livre qui est consacré, ah. c'est donc dans l'histoire de l'histoire voilà. de Nintendo, de notre ah, de camarade f- de... Florent Gorge. Euh, donc il y a un livre qui est entièrement dédié à ça. Alors qui a permis euh, de lever euh, pas mal de lièvres sur le fait que euh, Goomba Yokoi n'est pas le seul et unique. Euh, la seule et unique personne de chez Nintendo derrière la console, que bien entendu c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, que euh, la console euh, a eu des hauts et des bas et a failli ne jamais sortir, à cause de quoi à votre avis Qu'est-ce qui faisait Qu'est-ce qui pour qu'est-ce qui aurait pu justifier que cette console ne sorte pas
3: Bah déjà le, je sais que le président de Nintendo à l'époque qui était un peu euh, oui, un peu tyrannique, quelqu'un de très autoritaire, <rire> un peu tyrannique, a, lui a demandé de revoir sa copie X fois parce que ça n'allait pas pour plein de choses. Mmh. Euh, les projets ne lui plaisaient pas, il euh, y avait des problèmes de coût aussi, il voulait le 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 coût le plus bas.
4: C'est avec, euh, Et oui, avec les, l'histoire avec Sharp. Ouais, les écrans, oui, alors ce, c'est exemple, en plus ouais. hein. C'est génial. Il y a, c'est, en fait, ce qui est très rigolo en fait dans ces histoires-là, outre l'histoire euh, bah, du jeu vidéo pour ceux que ça intéresse, c'est que en fait t'as des des espèces de batailles d'influence et la plupart du temps des histoires de trahison mais monstrueuses euh, entre eux, euh, des tas de, 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 de boîtes qu'on connaît hein, mais dont on n'imaginait pas forcément euh, qu'elles avaient euh, finalement à l'époque plus de puissance que Nintendo et au point qu'elles pouvaient euh, leur euh, leur poser des soucis euh, on peut parler là-dedans bah, de, de, de Seiko, de Citizen, de Sharp, où euh, c'était des histoires très compliquées pour tous les composants, et en particulier pour l'écran. Parce que la première fois, c'était euh, le, le premier prototype que, euh, que Yamauchi a tenu entre ses mains. Euh, il s'est dit, mais on n'y voit rien On va pas sortir un truc comme ça où ouais, on ne voit ça. rien et euh, déjà que la position mais oui, joue au soleil aussi, l'effet. mais oui. En plus, déjà que la position, non, mais il... la, la il, position il pas avec le bon angle, mais c'est ouais. ça. Donc euh, la console, elle a été. En fait, il y a eu une période où pendant sa conception, elle a été mise au rebut. On a dit, on arrête. Et en fait, ce qui a sauvé la sortie de la Game Boy. Alors je vous fais ça à gros traits parce que si je devais rentrer dans les détails, il faudrait rajouter deux heures de podcast. Mais euh, en fait, ce qui a sauvé la sortie de la console, c'est que Nintendo s'en sortait pas pour sortir la Super Nintendo et euh, ils ont dit il faut qu'on sorte un truc <rire> sinon on va être parce qu'en fait elle a été annoncée en 88 la Super Nintendo et euh, évidemment euh, on, on se souvient qu'elle est sortie plus tard hein. ouais on se souvient qu'elle est sortie au Japon en 90 elle est sortie fin 90 et que donc il fallait absolument trouver un truc qui sorte au milieu pour tenir la baraque et donc, du coup, c'est là que la Game Boy bah, a, eu sa... a eu la possibilité de... de jouer sa carte. Alors, l'idée, vous l'avez dit, hein, c'était vraiment que la console euh, bah, sorte avec les tarifs les plus limités possibles et surtout avec une certaine autonomie. Hein, ça, euh, bizarrement, tous les... De tous les constructeurs de consoles portables, ça les a pas trop préoccupés. D'ailleurs, euh, on n'a pas parlé de, de la microvision, mais euh, la microvision, elle fonctionnait avec des, des piles 9 volts, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, t'arrives encore à trouver des piles 9 volts facilement aujourd'hui Oui. Et oui, oui. bon, bah ça c'est plutôt bien. Je sais, enfin, j'ai plus rien qui marche aux piles 9 volts, donc euh, voilà. Et euh, si je me souviens non, bien, euh, ça euh, euh, J'ai, assez vite, j'ai ma
1: guitare électroacoustique qui euh, qui marche en, avec des piles 9, 9 volts. D'accord. Donc donc, euh, donc j'en ai
3: encore. Putain, moi, voilà, la dernière fois, j'ai voulu... Ma fille voulait jouer, j'ai un Simon. Je sais pas si vous vous souvenez du oui. jeu du Simon. Mmh. Oui. Et euh, ma fille voulait jouer avec. Elle l'a retrouvé dans, dans mon dans mon fatra, là. Et puis, euh, j'ai dit, bah, vas-y, on va... ouais, pas de problème. Je vais te faire découvrir ça. Et puis, on va mettre des piles. J'ai ouvert, j'ai vu qu'il fallait une pile 9 volts dedans. Mmh. Je fais, ah, merde <rire> et ben, on n'a pas joué. Ah, voilà. <rire> non, c'est ouais. vrai que c'est pas évident.
4: Ouais, et donc là, donc, euh, problème, enfin, autonomie. Et euh, bah, finalement, euh, la, la Game Boy, en fait, euh, donc, elle sort... Euh, elle sort en 1989 et euh, bah, finalement elle a... Alors, si, en plus du bouquin de Florent Gorge, euh, je ne saurais que trop vous conseiller euh, la chaîne YouTube donc, d'un, d'un journaliste américain qui s'appelle Jeremy Parrish. Ah,
2: excellent. Euh, ouais.
4: Qui a fait une série qui s'appelle Game Boy Works où euh, en fait il a commencé un truc totalement débile, et il dit lui-même qu'il n'aura pas assez d'une vie pour aller au bout, c'est de faire une review de l'ensemble des jeux sortis sur Game Boy dans l'ordre
2: chronologique. Il aime beaucoup les jeux de Mahjong, hein, ça oui. se sent. Les jeux de Mahjong, les jeux de
4: cartes ou, les, ou les, les RPG introuvables que juste pour pouvoir le tester, t'es obligé de payer 900 dollars sur eBay. Donc euh, Et donc là, voilà, tu as les donc toutes les premières sorties et euh, finalement, alors les, les premiers jeux qui sont sortis, ce qui était relativement clair pour la console, c'était que euh, on voulait quand même que ce soit une recopie mais portable de la NES. Et c'est à dire que euh, quand on y réfléchit bien à la sortie, il euh, n'y avait pas je dirais de philosophie du jeu vidéo portable. C'était ouais. juste oui, ton jeu fait, vidéo, ouais. mais où tu veux, sans considérer réellement que ça avait... qu'il y ait des spécificités avec le jeu portable. Donc bon, alors c'est vrai que quand tu réfléchis à ce qui est sorti aussi sur Microvision, euh, c'était des jeux de société, donc euh, les mecs, ils se sont pas trop posé la question, ou c'était du break-out, donc forcément... Mmh. Il ouais. n'y avait pas trop de, de discussion autour de ça. Et puis finalement, petit à petit, par les capacités de la console, et puis parce que les gens ont fini par s'apercevoir que euh, c'était pas une bonne idée de mettre des jeux où tu faisais forcément des parties excessivement longues en portable, la Game Boy a une ludothèque qui s'est remplie d'un style très spécifique qui est celui des jeux de d'action plateforme et euh, alors là on pourrait en citer des, des kilotonnes alors dans un premier temps il y a eu euh, il fallait taper euh, là où on pouvait et donc en fait ils ont beaucoup tapé en fait surtout les éditeurs tiers mais où, sur les demandes de Nintendo, ont beaucoup tapé dans le, les vieux catalogues de jeux micro, avec euh, des trucs comme euh, Lode Runner, ou euh, vous savez, ce, ce jeu qu'on a tous joué, mais sous des noms différents, auquel on a tous joué sous des noms différents, où par exemple, tu as de l'eau qui rentre d'un côté, et tu as des pièces qui ah, sortent, oui. et tu dois faire des ça tuyaux pour vider l'eau du niveau, des trucs comme ça euh, ça a eu des dizaines de noms différents euh, Coda ou des trucs comme ça ou euh, un jeu qui s'appelle Eyanko Alien et on, qu'on ne pas forcément sous ce nom là qui consiste à faire des trous où, ton, où les ennemis tombent dedans et après tu dois marcher sur les ennemis mm. donc ça a été vraiment une, euh, une console sur laquelle on a été euh, retaper tout le, le catalogue du jeu micro des années 80 et en fait on s'est aperçu que ça convenait parfaitement bien euh, à la console et que ça convenait parfaitement dit bien à ce type de jeu. Euh, vous avez quoi vous comme premier souvenir
2: de la Game Boy Alors moi moi c'est ma première console que j'ai achetée euh, avec euh, mon argent de poche. Euh, euh, je me souviens c'était au printemps de Paris euh, et ils avaient les petites bornes vous savez portes euh, de démonstration euh, ouais. voilà euh, b- très bien éclairé les petits saligots <rire> <rire> hein. euh, ils ouais. sont bons les marketeurs hein. et, et, et ce que je trouvais fou quand tu sortais des jeux LCD style Game Watch, c'était la fluidité de ce que tu voyais à l'écran. C'est-à-dire que Tetris, euh, il existait plus ou moins déjà à l'époque sur sur des machines LCD, mais euh c'était... Image par image, quoi. C'était une image par seconde. Et là, là, t'avais vraiment un truc qui se baladait très fluide. Et, euh, et quand tu parles des débuts de la bibliothèque aussi de, de la Game Boy, ce qui était intéressant, c'est que quasiment tous les premiers jeux étaient compatibles avec le câble Link. Mm. Donc c'était un câble qui permettait de brancher deux consoles entre elles et qui permettait de jouer à l'un, con, l'un contre l'autre. Et je voilà, souviens... c'était le Bluetooth physique de l'époque. Exactement. Exactement. Et, et, et je me souviens que, euh, alors, j'ai, j'ai été le, le premier à me ramener à l'école avec, euh, avec un Game Boy, mais à Noël euh, ça devait être 90 j'imagine euh, Noël 90, tout le monde a eu une Game Boy et tout le monde se ramenait au collège avec la Game Boy et on faisait des parties, enfin euh, on choisissait nos jeux pour jouer, pour jouer à plusieurs moi je me souviens de partie de Double Dragon alors c'était complètement nul hein, parce que c'était même pas le vrai Double Dragon, c'était juste un mode où on se tapait dessus en, en Versus Tetris, bien évidemment, il euh, y avait vraiment, euh, moi, c- c- ce dont je me rappelle surtout, c'était vraiment ce côté euh, social de la console, que, que tu pouvais ramener en voyage de classe, euh, tu t'échangeais les cartouches, euh, tu jouais avec les copains, et c'était vraiment, euh, au- au-delà du fait que ce soit une console portable, c'était une console euh, très sociale en fait, tout le monde, mmh. elle n'était pas chère, il hein, faut bien avouer, mmh. et tout le plus ou moins, tout le monde l'avait, donc euh, on se prêtait les jeux et tout. C'était vraiment euh, ça qui a fait son succès pour moi. Euh, entre une, Famico, enfin une NES ou une Master System qui coûtait quand même facile deux fois plus cher, et les jeux aussi, là, euh, là c'était vraiment une console ultra populaire. Quoi.
4: Ouais, ça, ça en fait, ce qui, est, ce qui est marquant aussi, et après vous me, vous me direz les autres, hein, ah. c'est que pour pas mal de gens, ça a été le premier, la première console. Ça a clairement été la première console pour plein de gens euh, Alors à tel point que du coup ça, ça a aussi euh, fait des, des faux départs parce que justement il y a des parents pour faire les, les originaux, ils, ils offraient des Game Gear à leurs enfants et donc du coup ça, ça partait malin
1: mais euh, toi euh, Nostal c'est quoi ton, ton premier souvenir de Game Boy ah, justement alors ah.
4: mon premier
3: souvenir de Game Boy c'est, on va dire c'est, j'ai, c'est un souvenir en deux temps euh, premier souvenir on doit être en 91 je dirais où euh, je, je discute un peu comme tout le monde dans la cour de récré, on est en sixième et puis tout le monde a la Game Boy quoi. Et moi en fait j'ai à cette époque-là je la Game Boy de loin quoi, je savais pas trop. Et moi j'arrive au collège, j'ai dit ah ben bah, moi à Noël j'ai une console portable mais avec écran couleur. Waouh Et là tout le monde dit waouh c'est un truc de fou mais comment ça et tout couleur c'est génial ramène-la ramène-la ramène-la. Et moi en fait pour moi quand, quand je disais console portable écran couleur c'est qu'en fait j'avais eu des petits jeux électroniques comme on parle au début genre LCD là. Mm-hmm. mais euh, un peu dans l'esprit microvision mais où c'était vraiment des jeux électroniques à cristaux liquides mais où tu pouvais changer les jeux. C'est-à-dire que tu avais euh, tu changeais juste l'écran en fait. Et oui. c'était en fait oui, dessus je dessus, de dessus tu avais un overlay en couleur en fait. Ouais. Et et moi pour moi, c'était une console portable écran couleur et je me rappelle que le grande frustration parce que le jour où j'ai ramené ça, ils m'ont regardé, ils sont tous foutus de ma gueule et ils m'ont os- oh. ils m'ont ostracise ostracisé merci mis c'est... au banc de la société. <rire> j'ai pas l'habitude de dire des mots intelligents donc je m'excuse. <rire> euh, c'est, c'est pas l'habitude chez Level Max donc c'est... Voilà. Euh, et du coup, voilà. Et donc c'est un souvenir de frustration parce que pour moi, c'était... Voilà, c'était une console portable et puis du coup, ils m'ont dit bah allez, en gros, va te faire foutre avec ta merde. Et deuxième temps, quand j'ai vraiment eu ma Game Boy, donc on doit être... Alors je suis plus très sûr de l'année mais je pense que c'est Noël 92 où là j'ai eu ma Game Boy Où j'étais le plus heureux du monde Et où euh, par contre Alors mon problème C'est que j'avais eu deux jeux 100% en anglais Donc j'y bitais que dalle donc j'ai, Et malheureusement à ce Noël là Je me rappelle J'étais chez un copain Et tous Ils ont tous eu la Super Nintendo à ce Noël là ah. et, donc, et donc moi Avec ma Game Boy Bah rebelote Ils m'ont mis de côté Ils m'ont dit Ok va jouer avec ta Game Boy Nous on va jouer à Street Fighter 2 et, euh, et du coup à nouveau ostracisé Donc pour moi La Game Boy Si tu veux C'est une histoire de frustration mmh. <rire> mais sinon pour être un peu plus sérieux oui c'était pas ma première console puisque moi euh, ma toute première console je m'en souviens on est en 83 c'était un vidéopack mais euh, sinon ma toute première console portable ouais, clairement ouais. mais j'ai bien mis 6 euh, mois 7 mois à la ressortir ouais. euh, en attendant d'avoir un nouveau jeu jouable pour moi et, to- et toi Pipo euh, c'est quoi tes premiers souvenirs sur la console
4: alors moi la Game Boy j'ai dû alors le truc c'est que euh, il faut savoir que donc là où là où je vivais quand, quand j'étais enfant j'habitais en Corse euh, on avait de manière totalement incompréhensible et encore aujourd'hui je ne sais pas pourquoi une euh, culture de l'import qui était absolument phénoménale. C'est-à-dire ah, que ouais, dans, la, vois, dans, dans les, la ville où la j'habitais, Game Boy
2: euh, c'était fou ouais, ouais.
4: Dans la ville où j'habitais donc à Bastia, on avait trois magasins à cette époque. Enfin il y en avait deux à cette époque-là. Et euh, en fait la Game Boy est arrivée avant sa sortie européenne euh. et en plus elle était vraiment pas vendue cher. Enfin, toute chose égale par ailleurs mais elle coûtait 490 francs et ah. pour les versions pour les versions américaines ou pour les versions japonaises. Et donc moi j'ai eu la chance quand je suis passé donc en quand je suis passé en CM2, donc ça devait être en 91 si je dis pas de bêtises ou un peu avant ça, d'avoir ah, t'es une, ouais, d'avoir une version euh, d'avoir une version américaine avec Tetris quand même mm-hmm. et je me souviens à l'époque on, j'étais allé, j'ai vu 490 francs. Et en fait, quand les packs français sont arrivés après, j'étais sur les fesses parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais une console dont le prix oui. augmentait.
2: Elle était plus, plus chère. Euh... était à
4: 590 francs.
2: Ah et, et, je trouve et que elle ça, est et montée peut... à 6, 6, 6, 790 francs parce qu'elle était en, en rupture à Noël ouais, je ouais. me souviens euh, quand tu regardes les pubs d'époque tu te rends compte que le prix augmente tu fais ah ok il ouais, y a les écouteurs et tout machin. mais, mais en c'est, fait euh, c'est euh, le, la console euh, a, a été une des premières euh, consoles qui était vraiment en, en rupture de stock et, et qui, qui s'est retrouvée euh, plus chère qu'à son prix normal et c'était assez fou parce que moi je me souviens que j'achetais mes jeux euh, dans des boutiques on va dire classique comme Micromania, et Micromania faisait masse d'import. C'est ça. Moi, euh, mes premiers jeux, c'était Contra, euh, c'était... Contrat, c'était euh, qu'est-ce que j'ai eu J'avais eu Spartan X. Mmh. Et c'était que des jeux import. Et, euh, et... Et ça paraît fou, maintenant, de se dire que... Bah, si tu faisais pas attention, alors, f... enfin, les, boîtes ah.
4: japonaises, les boîtes japonaises, tu faisais ah, vite super, la différence. Et elles
2: étaient super belles. Elles
4: étaient vraiment superbes. Moi, par exemple, un des, tout premiers jeux de fou, un des tout premiers jeux que j'ai eu, c'était Soccer par, euh, par Tonkin House. Hein et euh, bah, c'était une, une magnifique euh, illus. Euh, alors, je pense que c'est pas le mec qui faisait les, les couvertures de, de, de Famitsu, mais euh, c'était euh, un, un décalque du style de ça. Et par contre, si tu faisais pas attention, souvent, dans les boutiques où tu allais, tu avais la version européenne et la version anglaise, mais il y avait pas de différence entre les deux américaine Et donc, du coup, moi, je me souviens, j'étais parti euh, acheter euh, Prince of Persia à l'époque. Et euh, j'étais persuadé d'avoir une version française, et en fait j'ai eu une version euh, américaine. Donc du coup, petit moment de panique en me disant ah oh, mon Dieu, mais je vais rien comprendre, mais finalement c'est pas très grave.
2: Oui oui et euh, bah je pense que tout le monde a eu Double Dragon sur Game Boy ouais. et Double Dragon sur Game Boy alors moi je parlais anglais déjà à l'époque mais il y avait marqué euh, Not for sale euh, outside of US and Canada oui. et ma ma cartouche je l'avais acheté à la Fnac la notice elle était en français oui. c'est à dire qu'ils n'étaient même pas embêtés chez Nintendo France à virer un message légal pour dire attention ne faites pas d'import ce qui est quand même assez délirant à
1: à l'époque le la législation sur l'import c'était un peu c'était
2: peut-être c'est... aussi beaucoup plus c'était, c'était... Mais... c'était, un... c'était un concept on mais va c'est dire. quand même Nintendo quoi Nintendo oui, euh, mais voilà
1: quoi. Pour, pour t'expliquer moi moi la, la Game Boy en fait euh, bah, globalement en fait euh, toutes les machines dont on va parler ce soir je suis passé complètement à côté vraiment les consoles portables moi la première vraie console portable que j'ai eu ça a été la Game Boy Advance euh, donc euh, dans les années de, 2000
3: <rire> ah oui mais je me rends compte euh, que vous avez eu de la chose. chance vous parce que vous avez Eu des jeux en import euh, en anglais qui étaient jouables. Moi, les deux jeux. Ah non, j'avais... j'ai eu des
2: jeux en japonais. Non, hein. ah ouais, non, mais, non, mais moi, mes deux,
3: mes deux premiers jeux, c'était Omalone et Roger Rabbit. Et les deux, ouais. jeux, ah, les deux ouais. jeux, en fait, euh, étaient en anglais, mais le problème, c'est que c'était des jeux à texte et le, la lecture ouais. était hyper importante. Donc, j'ai vraiment pas pu y jouer.
1: Mais euh, <rire> en, en fait, moi, la raison pour laquelle je suis passé à côté de, de ces consoles-là, c'est que tout simplement, en fait, quand la Game Boy est arrivée, c'est un. Faut, faut comprendre que c'est un. Un rouleau compresseur. Ah, ah, oui. ouais. on, on en a entendu parler dans les semaines qu'on suit, tout le monde en avait une, quasiment. Mmh. Mmh. Mais le truc, c'est que moi, j'étais déjà passé sur ordinateur et je, je jouais donc à des, des jeux, on va dire, techniquement un peu plus poussés. Et tu me proposais une machine où, euh, bah, qui coûtait cher en pile, où tu galérais à regarder quoi que ce soit euh, sur l'écran. Alors qu'à côté de ça, j'avais l'ordinateur qui me permettait de jouer à des, 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 jeux euh, que j'estimais de meilleure qualité à l'époque. Oh, ça, c'est, le jugement est faux, mais, mais le.
2: <rire> quand tu rejoues, hein, tu fais ah, un bon Tetris sur Game Boy, c'est quand même <rire> non, pas mal. Non, mais, <rire>
1: mais, mais le, non, v- voilà. Et puis, honnêtement, euh, à, à l'époque, le premier jeu à la mode, on le trouvait mieux que le, qu'un, qu'un, qu'un vrai bon et jeu, évidemment. Bah, C'est, c'est tout. C'est c'est bon, c'est, j'étais adolescent, j'étais influençable, comme tout le monde. Et le, le truc, vraiment, c'est que c'est une console, euh, la Game Boy, je suis passé à côté. Mais ce qui m'a marqué profondément, bah déjà, c'est que tu as ouais, le côté import qui était assez dingue. J'ai fait, en, en gros, les, les gros jeux importants de la, de la machine, donc euh, les, les Zelda. Ouais, excellent. On, on, peut, on peut pas, on peut pas ne, ne citer cette machine-là. Les trois. Ouais, ouais les, les trois, ouais. Et, euh, surtout, en fait, le, l'un des jeux qui m'a marqué, c'est un jeu qui est sorti tout à la fin des années 90, que moi j'ai joué en, en import brésilien, donc en portugais, mais pas légal. <rire> What? Un jeu qui s'appelait Pocket Monster ah ouais. Green Edition.
3: Ah, ah oui d'accord.
1: <rire> que que tout le monde après a pas connu sous le nom de Green de Edition. Pokémon. en plus ouais. Ouais.
2: Et, Ça veut la japonaise.
1: Euh, et voilà moi le, le truc vraiment c'est j'ai, j'ai joué à Pocket Monster qui est donc euh, Pokémon vert euh, pour pour tout mmh. le monde. Euh, et et honnêtement c'est un c'est un excellent euh, RPG euh, pour pour la machine. L'autre truc qui m'a profondément marqué avec la avec la Game Boy. C'était triste. Ah ben bah, évidemment. C'est la première fois que j'ai vu des daronnes sur oui. des jeu vidéo. Bah, t'as, je de... ça, ouais. <rire> c'est, c'est dingue honnêtement que tu, tu... T'arrivais pas à passer un truc. Euh, le, <rire> la mère, la mère, elle te le faisait, elle te rendait plus à console. Quoi. <rire> ouais, elle
2: faisait décoller la, la fusée, tu faisais mais comment t'as fait <rire>
1: Non, non mais c'est vrai Cette
2: musique, hein, la, la musique de, de Tetris, euh, honnêtement euh... Et, et quand on dit la musique de Tetris en fait on parle pas de la musique de Tetris, on parle de la musique de Tetris sur Game voilà. Boy c'est, 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 c'est... Alors, et et attends, Parce qu'il ah, y en a plein a des musiques de Tetris ça, en, ouais.
4: c'est, la, c'est la musique de Tetris sur Game Boy à partir de la deuxième version japonaise parce qu'il ah, ouais. y a une édition alors mais... elle est pas excessivement rare, enfin j'imagine que si tu veux l'acheter sur un ah bon, il faut vendre tes enfants euh, et la musique habituée la musique de départ en fait sur la première version c'est pas la musique qu'on connaît. il
0: mmh.
4: y, y en a parmi vous qui ont la version la première ouais, version 4, de 3, oui
2: oui je, je l'ai payé 8 livres il y a 3 bon. ans en boîte complète mais c'est avant que le truc euh... mais j'ai eu du bol hein, clairement je le dis <rire> sur eBay non non euh, dans une boutique euh, à Bristol incroyable <rire> ouais, ouais, c'est... Mais... ceci dit j'ai déjà
3: entendu l'anecdote assez drôle tu sais au Japon mm. des fois ils vendent des jeux en bac tu sais à genre, euh... oui. genre à 20 yens 30 yens tu sais les trucs euh... et euh, quelqu'un qui totalement par hasard a acheté un Tetris et qui euh, en le mettant dans la console euh, s'est rendu compte que c'était la version euh, première version avec
2: la musique Ouais mais moi j'étais dégoûté hein. quand j'ai mis la cartouche. je Fais ah tiens je vais me faire un petit Tetris. Je mets ma petite cartouche japonaise. Je connaissais pas l'histoire euh, de, la, de la musique euh, euh, alternative et tout. Je me dis ah, bah, alors c'est nul quoi. Il euh, n'y a pas la bonne musique. Bon maintenant c'est bon. On <rire> s'est <surmi>. remis. <rire> mais euh, ouais ouais j'ai, j'ai, c'est c'est vrai que sur le coup j'étais déçu quoi. Parce que pour moi jouer en fait jouer à Tetris c'est peut-être pas autant jouer à Tetris que d'écouter la musique de Tetris en jouant à, à, à un oui. jeu vidéo, en fait. C'est, c'est à ce niveau-là qu'elle est culte, cette musique.
1: Ouais, non, c'est, c'est clairement associé à, à ce jeu, mais à un point qui, qui est dingue, quoi. C'est...
2: Mais, mais moi aussi, j'ai une petite anecdote transgénérationnelle sur la Game Boy. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, euh, ma mère organisait des concerts sur la ville où j'habitais. Et du coup, ils avaient un service de sécurité... Euh, qui étaient en fait des, des bikers qui faisaient ça euh, euh, à côté, ils faisaient de la sécurité et je, je m'étais ramené avec la Game Boy et ils avaient tous joué à Tetris alors t'imagines des mecs euh, qui avaient à l'époque <rire> euh, 35-40 balais qui étaient euh, super baraqués et tout et euh, en fait ils ont trouvé ça génial et ils ont tous joué à Tetris euh, sur Game Boy alors que <grain> jamais de leur vie ils auraient touché un jeu vidéo quoi. c'était assez ah, exceptionnel comme objet transitionnel quoi. enfin tu... La Game Boy, euh, on se rend pas compte à l'époque, mais c'était vraiment euh, comme le Walkman il euh, y a eu quelques années avant. quoi.
1: Bah, en fait, vraiment, quand on pense console portable, ah, mais même si on a d'autres consoles de, de cœur, euh, la Game Boy, elle a une place particulière. R- réellement, je pense que si la Game Boy avait, avait pas existé, le, le jeu vidéo portable aurait pas été dans comme il est aujourd'hui. Quoi. Ah, tu bah, sais, clairement. c'est
3: marrant, tu parlais de Tetris, à quel point ça a marqué. Moi, je pense que dans ma vie, il y a trois dates, tu sais, où euh, je me rappellerai toujours où j'étais et ce que je faisais. Hein, tu sais, on dit toujours... Il y a eu le bah, le 12 juillet 98, <rire> je m'en rappelle où j'étais, ce que je faisais avec qui. Il y a eu le 11 septembre 2001, tu sais, on se rappelle tous euh, ce qu'on faisait à ce moment-là. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, la première fois que j'ai fini Tetris et où j'ai fait... Alors, euh, il y a eu la fusée et il y avait aussi, tu sais, selon le mode de jeu, quand, le, euh, mec qui danse. le mec qui joue du violon, là tu sais. Et, euh, et je me rappellerai toute ma vie, le jour où j'ai fini pour la première fois Tetris, où j'étais ce que je faisais. J'étais aux toilettes... Avec ma mère qui tapait derrière la porte, qui me disait mais qu'est-ce que tu fous, sors de là Ça fait 4 jours là Et je lui disais mais attends, 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 j'ai pas fini, j'ai pas fini, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Et j'ai réussi ce jour-là à finir Tetris sur les toilettes, avec bien sûr des crampes euh, aux fesses. voilà Et les fesses qui applaudissent, et je me rappellerai toujours. C'est les trois dates marquantes de ma vie.
4: Comment et avec les fesses qui applaudissent à la fin, évidemment, parce que tu as quand même euh, sauvé la fusée.
3: J'ai fait décoller la fusée et j'ai fait... Jouer du violon au petit bonhomme, là.
4: Ah ouais, t'as vraiment. Alors, je, je suis en train de voir, là, parce que du coup, je me posais la question. Bah, en fait, on peut trouver la première version de Tetris à 9,90€ sur eBay. Mais oh, puis Elle mais... est
2: pas, elle est pas. Non, non. C'est plus ce que c'était,
4: là. C'est ah plus ouais? du tout ce que c'était, là. Bah ouais, là, je vois euh, Tetris version TRA. Donc, c'est la première version. C'est la 1, Le 1, marché 0. du
3: rétro gaming s'écroule, alors. <rire>
4: qu'est-ce qui se passe <rire> Vendez tout, vendez tout. Vendez vos actions. On peut, ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, moi, j'ai deux trucs. C'est que par rapport à Tetris, alors euh, moi je. je, Comme plein de gens, moi j'ai pété un boulard sur Tetris. hein. C'est vraiment le, le un niveau d'addiction euh, rarement atteint ouais. euh, au point que euh, en fait Nintendo a eu une période où maintenant ils peuvent plus faire ça, il avait ressorti sur 3DS la version originale mmh. mais ils avaient perdu je sais plus trop quel droit qui était récupéré par Ubisoft à ce moment-là. Donc du coup, ils ont plus en plus plus ressortir et en fait, j'avais retéléchargé le jeu, enfin, je l'avais repayé sur l'ensemble de mes de mes 3DS et euh, il faut savoir que j'ai 22 3DS. Ok. <rire> Et donc du coup j'ai repayé 22 fois
2: Tetris Et mais pourquoi faire Parce que c'est important
4: d'avoir toujours un Tetris sous la main <rire> C'est D'accord. extrêmement important Et l'autre truc c'est que moi ma musique préférée de Tetris C'est pas la musique A C'est ah. la C semble, donc on voit, c'est encore de la musique, parce qu'en fait les, les morceaux qui sont sur Tetris, c'est des morceaux qu'ils ont pu mettre parce qu'il n'y a pas de droit, c'est du classique en fait, oui, c'est des... voilà et le musique, le, la, la, la musique c'est en fait, c'est une danse de Jean-Sébastien Bach, alors on ah, explique en quoi okay. c'est une, enfin je, j'en discutais avec quelqu'un, on dit voilà ça s'appelle une danse, mais comment ça se danse ce truc exactement pour moi, ça sera toujours... Euh, pour moi, Bar c'est le mec qui a fait la musique de Tetris, en fait.
1: <rire>
2: il aura au moins fait ça dans sa vie. <rire>
1: ah, oui. moi, euh, moi, c'est le mec qui a fait le générique de Il était une fois l'homme », donc... <rire> ah oui, bien vu. Ça va, il, est, il, est pas... il, a,
4: il a une petite carrière, quand même, il a une petite carrière. <rire>
1: ouais, ouais, voilà. Mais euh, on va passer, donc, à une console qui a suivi, euh, la Lynx.
4: Hey, « monsieur, je peux
0: sortir
1: ?»« Deux minutes. <rire> »
3: Lynx d'Atari c'est pour jouer où l'on veut enfin presque Lynx d'Atari ça vous dévore tu dis qui a suivi c'est pas qu'elle a suivi c'est qu'elle est même antérieure
1: oh, ah bah sérieux? oui monsieur parce que pour moi vraiment la, la Game Boy pour moi c'est la, la vraie
3: première console portable pourtant oui monsieur c'est celle qui t'a marqué ouais. mais l'histoire de la Lynx ça commence en 1987 en fait pour te dire okay. c'est à dire oh, qu'à oui. la base sortie la Lynx, commerciale après la Game Boy quand même euh, en 89 Sortie commerciale En même temps quoi donc vraiment en même temps et euh, à la base la Lynx c'est un projet qui avait été initialement réalisé par Epix alors Epix ça parle peut-être pas aux plus jeunes de nos auditeurs euh, mais Epix dans les années 80 c'était un éditeur de jeux vidéo relativement connu qui a fait des, quand même de sacrés jeux notamment Barbarian California Games donc c'était vraiment des jeux euh... qu'on comprenait pas le gameplay alors qu'on, quoi, par qu'on comprenait qu'on... pas non, moi je prends
2: n'importe qui à California Games au surf je vous éclate tous hein. moi j'ai alors j'ai California Games et Calif- les heures de travail sur California, euh, California Games sur Lynx euh, si si tu pouvais y jouer
3: notamment le jeu du vélo ah ouais, qui était très très, bon. très très bon qui était très très bon d'ailleurs de toute façon à l'époque on va y revenir hein, après au niveau des jeux mais euh, moi j'avais deux jeux à l'époque enfin vraiment c'était euh, California Games et Blue Lightning ouais. et euh, donc c'est un projet qui commence en 1987 qui est réalisé par Epic et qui s'appelle pas Lynx à l'époque qui s'appelle Andy et en fait ils vont proposer ce, ce projet de console portable à pas mal de constructeurs de jeux et notamment Nintendo qui va gentiment les recaler comme ils ont l'habitude de faire avec tout le monde on verra par la suite euh, sur euh, d'autres constructeurs euh, qu'ils ont fait la même chose Nintendo parce qu'ils avaient déjà évidemment en plus leur Game Boy euh, en, en projet donc euh, ils vont Epix va faire le tour de tous les constructeurs et en tout dernier recours ils vont se tourner vers Atari qui va finalement accepter le projet et qui va la sortir en 1989. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que les concepteurs de la Lynx, je vais vous donner trois noms qui vous parleront forcément pas, mais vous allez voir, c'est rigolo. C'est-à-dire que les concepteurs de la Lynx, ils s'appellent Dave Morse, Robert Michael et Dave Needle, et c'est les concepteurs de l'Amiga. Et ouais. Ceux qui sont les éternels rivaux d'Atari. Ouais. C'est-à-dire que les éternels rivaux d'Atari vont aller vendre leur projet chez Atari.
2: Bah c'était très euh quand dire qu'on s'engage un peu Atari à Amiga. Ah oui, euh, bah oui. Euh, on sait que l'Atari en fait c'était censé être le l'Atari ST pardon, c'était censé être le successeur du Commodore 64. Mm. Enfin ça s'est ça s'est mélangé, c'était c'était pas aussi euh, c'était pas aussi Il y avait pas une frontière ouais. aussi claire entre les deux que qu'on se on pense. est d'accord. Clairement pas.
3: Et alors tu tout à l'heure tu disais la lynx. Euh, alors la lynx, on dit ah, ça fait rigoler, mais euh, je sais que bah, aujourd'hui avec notre regard on rigole, mais à l'époque. Ah, alors sachant qu'il y a des attaques de lynx euh, vers chez <rire> moi, je rigole pas trop. Ouais.
4: Bah, si tu te la prends dans la tronche, ça peut faire vachement mal. Ah,
3: mais là, alors... ouais. Bah, une lynx dans la tronche, ça fait mal, ouais, vu le ah, oui. poids de la Même, le, même de la 2, la la, ouais. <rire> même la 2, même la qui est beaucoup plus petite et beaucoup plus compacte. Mais la lynx 1, ouais, tu te la prends dans la tronche, ouais, il vaut mieux se prendre un pavé, ouais. <rire> mais ça fait rigoler, mais techniquement, la lynx, c'était une bête de guerre. Ah, oui, oui. Dis, c'était une bête de guerre. Mmh. On dit, je parle bien techniquement, malheureusement, évidemment, elle n'aura pas été exploitée. Mais quand on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur en termes de technologie c'est juste dingue quoi. elle surpasse tout à l'époque hein. elle surpasse la Game Boy enfin elle surpasse toutes les consoles portables de l'époque sauf éventuellement la GT et ce qu'il faut dire ce qui est assez rigolo et vous allez me dire alors je vais pas rentrer dans la technique vraiment des processeurs des machins des choses comme ça parce que ça va vite être très très chiant mais je vais juste vous parler du processeur central et vous allez comprendre plus tard dans le podcast pourquoi elle était équipée d'un processeur central qui s'appelle le WC65SC02 qui est un dérivé du MOS 6502. Le WC en ouais. restant tes histoires. Absolument.
0: Euh,
3: mais, mais vous allez voir pourquoi c'est important de dire que son processeur central est dérivé du MOS 6502. Parce que plus tard on va parler d'une autre machine, euh, d'une bête de guerre absolue qui avait finalement quasiment le même processeur central. Euh, pourquoi je vous dis que c'est une bête de guerre Parce que déjà, bon évidemment écran couleur, mais surtout nombre de sprites affichables totalement illimité. Mmh. Dans la limite de la mémoire RAM évidemment. Elle gérait les distorsions, elle gérait les zooms, c'était un écran LCD rétro-éclairé, elle avait un processeur central 8 bits et un processeur graphique 16 bits, euh, 16 couleurs affichables sur une palette de 4096. Euh, c'est vraiment, en termes de, de technologie, malheureusement qu'il ne sera pas exploité, mais c'était, on était vraiment sur une bête de guerre. Donc quand la,
2: quand la lynx, les gens sourient, moi ça me fait sourire. Oui, et puis enfin, euh, quand on... Même les publicités et tout, et même les, les tests dans les magazines, il soulignait quand même vraiment le fait que euh, il y avait des zooms euh, de sprite C'était quand même un truc complètement euh, inédit à l'époque. Ah, mais Alors, Blue Lightning, la, c'est tu la tu as folie as quand il y avait des machines d'arcade qui faisaient ça euh, les machines de Sega euh, type Afterburner et compagnie et après il y a eu la Super Nintendo qui était une console de salon qui est sortie deux ans après faut bien voir que effectivement oui. elle avait des, des possibilités voir. qui étaient euh, complètement folles à mettre dans une console portable à l'époque c'est peut-être ça aussi qui a joué en sa défaveur c'est qu'elle était euh, peut-être un peu trop complexe Alors, en, oui. en, en vrai
1: mais le, la Lynx euh, en fait quand on en parle vraiment on a souvent euh... Un retour, en fait, de, bah, de successeur de, de, la Game Boy, hein, comme on disait, comme je disais tout à l'heure. Mais surtout, en fait, on a, on a l'impression que c'est une console que personne n'en voulait. Pourquoi?
3: Alors, déjà, je vais y revenir. Mais juste avant, on parlait, tu parlais, mmh. euh, Nico, je crois, de, ouais. d'Afterburner. Euh, le, 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 jeu qui est dans le line-up de lancement que j'ai joué à l'époque et qui, euh, comment dire, qui, est, qui montre absolument la, les capacités de la machine, c'est Blue Lightning. Oui. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Un mmh. jeu d'avion. Qui, est, qui était vraiment, bah ouais un, un after burner like on va dire tout à fait, ouais. mais un, mais qui était justement qui gérait tout ça qui gérait les zooms qui gérait toutes ces choses là et qui était absolument dingue, c'est-à-dire que c'était un Afterburner mais qui avait une gestion de des collisions oui. dans le jeu, c'était juste fou, le premier souvenir que j'ai de ce jeu, c'est euh, tu as un niveau où tu es un peu dans les montagnes rocheuses et je m'approche un peu trop près euh, du on va dire de, des rochers et là je touche avec mon aile et là j'ai mon aile qui s'arrache, j'ai, j'ai le, le, le morceau d'aile qui prend feu et là tu continues à voler, tu sais, <rire> avec euh, genre un petit peu tu sais branque ballon tu sais avec un petit peu de difficulté ah, en planant en planant ouais. un peu alors, ça, ça peut faire sourire quand je dis ça, mais je rappelle qu'on est en 89 mmh. et que et c'était juste fou. À la limite ça, euh, même en arcade, j'ai pas souvenir d'un jeu qui gérait ça, quoi, une gestion de collision de dégâts. C'est juste dingue, c'était juste pour revenir sur les capacités un petit peu folles de cette machine. Bah, quoi.
2: Elle, avait, elle avait aussi un, un gros, euh, comme tu disais tout à l'heure, un, un, un gros passif euh, micro en fait. Parce que les, m- oui. voilà, voilà, euh, les mecs venaient de la micro quoi. C'est, c'est, ça venait de la micro et je pense que dans des simulateurs de vol micro, t'avais ce genre de, euh, de truc. Mais effectivement pour une console et d'autant plus une console portable, c'était complètement inédit. Hein, euh, ce genre de choses, euh, voilà. Moi, moi, le truc, euh, le truc qui m'avait étonné aussi avec cette machine-là, euh,
1: en dehors du manque de jeu, hein, parce que je trouvais qu'il y avait pas. On va en reparler oh, coup, après. On me,
4: va en parler. Ouais.
1: Mais. Euh... Mais, mais, surtout, en fait, c'était le, le câble oui. com.
4: C'était un, un câble
1: ah, link. Oh, en fait, il y, y, y avait un câble, donc, y, que là, ils appelaient le, le câble com links. En fait, tu pouvais re- relier jusqu'à huit consoles en Ah montant. oui, oui, elle, oui, oui,
2: elles se, elle se reliaient les unes aux, aux ah, autres. Tout à fait, en série, ouais. ouais, c'était ouais t'as bordel
1: immonde les montages, mais, <rire> mais moi, ça, en fait, les, bah mon premier souvenir de l'âne de hein, en quelque sorte. <rire> que oui, tout à ça. fait,
2: non mais <rire> clairement, ouais, clairement, Et euh, une autre spécificité qui était, qui était amusante, on va dire, c'est qu'elle était, euh, à l'époque, forcément, euh, c'était pas aussi calé hein, les, les manettes de jeux vidéo, oui. mais elle était aussi bien jouable par un gaucher ouais. qu'un ah, droitier. Oui. Et, et oh, moi j'étais très
4: pas. très fan de ça, parce que euh, j'avais je sais pas pourquoi, j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais, euh, quand j'ai eu ma PC Engine, j'ai eu ma PC Engine avec une manette de gaucher. Et ah donc oui? J'ai, j'ai vachement pris l'habitude, bah, de jouer avec, l'ongle coup, la croix sur ma main droite. Et oui. donc, du et, coup. Et bah,
2: c'est logique, quelque part, c'est la main, euh, Bah qui ouais, a plus bah en fait. Dextre en, en théorie, mais. Normalement, c'est ça, c'est que finalement. Ça vient du monde de l'arcade, en quand fait. Quand tu joues euh, au joystick, voilà. mais c'est vrai que quand tu joues au joystick, ton joystick, tu le tenais
4: de la main droite, mais bref. Et donc là, en fait, la lynx, moi, je, en fait, c'est ça qui me faisait marrer, c'est que finalement, en plus, le, le flip de l'écran, il était vachement oui, souple. C'était, appuyer sur oui, une touche et t'as retourner l'écran. Mmh. Et ça, ça marchait vach... Et je sais pas pourquoi, moi, j'étais persuadé à ce moment-là que tu pouvais faire bugger la console en bourrinant sur la bou... <rire> sur la touche de flip. <rire> mais en fait non, j'ai jamais réussi
3: t'es bizarre comme garçon j'ai jamais essayé ça moi <rire> ouais parce que moi j'aurais eu trop peur que ma machine à 1200 francs elle, Alors, <rire> elle me crame entre mais les mais mains tu quoi. sais c'est marrant que tu parles de ce truc euh, réversible parce que justement moi la Lynx c'était mon voisin du cinquième qui l'avait, je montais tous les jours chez lui euh... c'était un pro Atari hein il avait un Atari 520, il avait la Lynx enfin voilà et euh, lui était gaucher et moi droitier et du coup, c'était tout à l'heure tu disais que c'était une fonction qui peut faire sourire, mais du coup pour nous c'était vachement utile. Mais oui, ah oui. Mais oui oui. Vraiment. Et euh, pour revenir sur ce que disait Spade tout à l'heure, pourquoi elle a pas marché Bah déjà le premier truc que je vais te dire tout de suite, 1500 francs à la sortie. Elle était ultra chère. C'est ça, ouais. Ah 1500 ah bah écoute, là, francs. Trois fois le prix d'une Game Boy. Là j'ai une pub sous les
1: yeux de, de la Lynx d'époque. De no- qui a été publié dans euh, c'était dans un, ma- un magazine console euh, le prix à 790 francs TTC mais
2: ça devait être ah bah plus
3: c'était, tard c'était bien après alors ouais. parce qu'après elle a baissé elle a baissé à 990 en 91 bah oui c'est possible bah, elle a très vite baissé du coup puisque les ventes étaient catastrophiques ouais. mais à la sortie 1500 francs en sachant qu'elle est sortie en même temps qu'une Game Boy ouais. qui était trois fois moins chère
1: T'imagines ouais, non c'est ça le plus drôle, c'est que la Game Boy au plus cher était encore euh, au même était au même prix que la
2: lax au moins cher. Bah vrai. oui et, et ce qui était marrant aussi c'était que qu'il disait vendu avec six jeux. Ouais. En sachant c'est que c'était exact. complètement une arnaque parce que euh, la cartouche en fait c'était, euh, California c'était California Games, California 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 Games, Games ouais. qui avait six ouais. mini jeux <rire> intégrés. Du coup tu ah c'est pas cher six jeux quand même ah, mais ouais. non en fait c'était une vraie arnaque.
1: Par contre moi j'ai, j'ai plus connu le, le modèle 2, la, la Lynx 2 en fait qui était bah, plus euh, pour avoir testé les, les, les deux versions la 2 est quand même plus ergonomique. Bah, euh, elle est main, beaucoup plus trop. petite surtout. Ouais, ouais, bah surtout pour ça parce que le la croix elle est très très loin en fait sur le premier modèle Mais je trouve.
3: Euh... C'est, c'est limite quand tu jouais à la console tu faisais des tractions hein. Oui ouais. C'est pas... tu les Mais euh, du coup ouais donc on parlait du prix donc là, bah on paye la technologie que je vous ai évoquée avant et puis surtout bah il faut en parler de l'autonomie quoi. L'autonomie c'était vraiment se bâti jouer sur le secteur uniquement, hein. c'était moins de 3 heures. Hein. Mmh. Quand t'avais un jeu qui était gourmand, bah notamment un Blue Lightning, c'était vraiment moins de 3 heures.
2: Ouais. Et puis comme c'était une console qui était relativement puissante, euh, ils n'allaient pas à l'économie, en fait. Euh, mmh. C'était un peu Clairement ça le problème. Pas. C'est que euh, tous les jeux utilisés fonctionnent zoom quasiment. Ou Enfin, euh, c'était le feu d'artifice avec le coup du feu d'artifice derrière. Euh... Euh, évidemment
1: en gros la lynx ça a été la dreamcast en portable quoi
3: c'était une machine qui était trop Bah, en avance sur son temps moi, je f- je ferai plutôt le parallèle. Je ferai plutôt le parallèle avec l'histoire un petit peu, on va dire grosso modo de de la PC Engine, qui euh, tu sais le le côté what the fuck on s'en fout, on fait le mmh. le meilleur truc le plus technologique, a des prix fous, on s'en fout, on veut on veut du high tech, mais qui va aussi nous desservir parce que le prix, parce que voilà. Donc je ferai plus le, le le parallèle avec une GT. Okay. Pour la petite histoire, en fait, euh, au niveau des ventes, en fait, juste pour pour finir ma chronique, la la Lynx en fait, elle vraiment vraiment commencer à couler et puis ils vont lâcher le projet à partir de 93. Est-ce que vous savez pourquoi Qu'est-ce qui se passe La Jaguar. Non, la Jaguar, ça va arriver. Hein. Exactement. <rire> C'est-à-dire grosso modo, ils ont essayé de la relancer, mais c'est la Jaguar. Qui va sonner le glas de la Lynx Parce qu'ils vont tellement s'empêtrer financièrement Avec la Jaguar qu'ils n'auront plus du tout les moyens De soutenir la Lynx et ils vont tout laisser tomber à ce moment-là Ah quelle console celle-là aussi la Jaguar C'est la, la Jaguar qui a sonné le glas de la Lynx Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la Lynx On parlait du line-up qui est de 4 jeux Mais ce qu'il faut savoir c'est que deux ans après la sortie de la Lynx Ils n'avaient que 24 jeux qui était sorti sur la console.
2: Ouais. Après, il y a do- doit y avoir 24 un, jeux au bout de 2 ans. Un assez bon T'imagines... ratio de jeu- nombre de jeux qualité des jeux quand même. Je pense que la note moyenne hein. euh, moi je me souviens il y avait euh, alors un de mes jeux favoris Ever c'est Toki. Et il y avait une version oui. Toki qui était super propre. Il y avait Shadow Warrior, euh, qui était la version arcade, un hein, qui était vachement bien aussi. Enfin, euh, Certes, ils ne euh, il sortait pas beaucoup de jeux, mais non. dans le tas, euh, tu n'avais pas, euh, pas la tonne de, comme disait euh, Pipo tout à l'heure, euh, la, tonne de, de de euh, la tonne de jeux de cartes injouables, la tonne de jeux de mages injouables. Au moins, euh, tu achetais un jeu sur ta langue, tu étais sûr d'avoir au moins un jeu moyen voire bien quoi et c'était ça qui était agréable pour
4: moi il y avait deux trucs en fait c'est que alors déjà c'était la me- pour moi la meilleure version de toutes les versions qu'on a eu même sur console euh, même sur console de salon de clax
2: ah oui c'est vrai que c'est a... oui.
4: de clax parce que tu la peux main, y jouer en, en vertical hein. c'est ça en fait c'est ça la main la main qui doit faire des piles de, des piles de couleurs, donc claque c'était absolument génial et Raigar Raigar était très très bien. Oui, tout à la fait. La version vrai. de Raigar était très très bien, mais alors par contre le truc qui m'a complètement, alors moi je l'avais pas, mais j'ai eu la, la chance de pouvoir y jouer. Et en fait à tel point que comme je squattais pas mal celle de, 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 de quelqu'un que je connaissais, bah, en fait j'avais acheté un jeu, <rire> j'avais acheté un jeu, alors, j'avais pas du tout la console mais. Okay. Et, euh... <rire> Oui, beaucoup, beaucoup de, de choix discutables de ma carrière de <rire> euh, Et euh, en fait, j'avais acheté Dracula, qui était ah, une adaptation avec, du qui, film. Oui. Avec, des était, qui était, qui était avec des très belles images. Il y avait quelques images digitalisées, t'imagines, pour l'époque. Mais en fait, ce qui était incroyable, c'est que... Euh, alors j'ai, j'ai eu du bol, c'est que j'ai acheté le jeu et je l'ai revendu le jour même. Euh, en fait, ils ont fait un jeu d'aventure, parce que c'était vraiment un jeu d'aventure, hein un peu point and click, un peu aventure, il n'y avait pas de sauvegarde. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui passe par la tête des développeurs qui disent « Tiens, on va faire un jeu où il faut 20 heures pour le finir, mais on va pas mettre de sauvegarde. <rire> » En plus, sur une console où il n'y a pas de, d'autonomie.
2: De toute façon, tu peux mais pas jouer que 20 heures, c'est dire.
3: ça. C'est clair.
4: Hein. C'est ça, ouais, ah ouais. ou alors il jouait chez toi. C'est ça.
2: Mais c'est vrai qu'il est magnifique. quoi. Euh, Dracula, je me souviens des photos euh, dans la presse à l'époque et c'était vraiment un point, point and click comme tu avais sur ton Atari ST. enfin C'était euh, c'était vraiment en avance sur son temps aussi à ce niveau-là, hein, clairement.
4: Il y avait un jeu déjà qui, qui annonçait pas mal de, de belles choses en politique française. Il y avait un jeu qui s'appelait Xénophobe. Oui, ah, je le fait, connais oui. celui-là.
3: Oui, oui oui Il est sorti sur
4: plusieurs supports. Oui, c'est du jeu Zemo, c'est
3: <rire> Non, mais juste pour finir sur les chiffres parce que ça je trouve que ça illustre un petit peu les, les toutes les erreurs qui ont été faites par Atari. C'est comme je disais, il y a eu que 24 jeux en deux ans et au bout de deux ans, la console était déjà morte et en fait au final il y a eu 100 jeux c'est à dire qu'ils ont sorti sur les deux oui. premières années 24 jeux sur les deux dernières années parce qu'elle a duré grosso modo 4 ans 75 jeux les trois quarts des jeux sont sortis quand la console était déjà morte mm. et surtout pour euh, au final euh, au niveau des ventes mondiales 500 000 unités vous vous rendez compte wow, seulement 500 000 consoles million, vendues ouais. dans le monde c'est catastrophique euh, quand on pense euh, ne serait-ce qu'à, qu'à la
1: Game Boy qui s'est vendue à 30 millions, oh. millions d'exemplaires euh, euh, ouais. <rire>
3: Mais quand tu sors trois quarts de tes jeux Une fois que la console est morte ouais. Qu'est-ce que tu veux espérer Bah oui Est-ce que c'était parce que c'était à, à à sortir des jeux en fait Écoute euh, je ne sais pas Je peux pas te dire bah, Je pense
2: que c'est surtout Le marché était complètement Enfin, euh, Le marché était bloqué, bloqué Personne voulait Game sortir Boy. des jeux sur l'in Les gens ils voulaient sortir ouais. leurs jeux Sur Game bah, Boy exactement. ou sur Game Gear C'était beaucoup enfin, plus rapide à faire Et euh, t'étais sûr d'en vendre quoi Ah bah oui
1: Et donc passons chez Maître Sega Avec euh, la Game Gear Qui c'est qui
2: veut nous en parler Bah ce sera pour moi Et donc on dit Gear hein. On dit pas Gear <rire>
4: Alors, non, on dit Game Gear.
2: Ouais, la, la pub, de, la pub d'époque disait Gire c'est, c'est resté Game Gear. Ça rendait mes parents fous. <rire>
3: La première console portable de couleur de Sega. La couleur, c'est plus fort que toi.
1: On jouait à la Game Gear en portant nos
3: baskets L et Gire, qui <rire> c'est Ça nous met derrière. Et du coup, et du coup, moi, même aujourd'hui, je
4: joue à Gire en foire. Ah, et je vous en mets. C'est bien.
1: <rire> non mais le, le, le pire, ouais, c'est que je, je dis Gire en foire, que je dis Game euh, Gear.
4: Mais la Game Gear, il est
3: L et Gire. On dit la, on dit pas la Game Gear, oui. on dit la Game Gear, <rire> s'il te plaît. La gamme G1. Et ce n'est pas une gamme G.
2: donc euh, Donc la gamme je
3: deviens intelligent en passant chez vous vous avez vu j'utilise des mots que j'utilise jamais <rire> te blesse pas <rire> je, oui je vais me faire un claquage. Euh,
2: donc Game Gear de Sega 1990 donc euh, alors pour moi c'est une console vraiment que j'adore hein. euh, on, on va pas mettre la charrue avant les bœufs donc il y a Nintendo euh, l'ennemi à l'époque qui commence euh, à perdre de terrain sur les consoles de salon surtout aux USA hein. euh, la, la, la Genesis la, la Mega Drive américaine prend des grosses grosses parts de marché euh, sur Nintendo euh, on n'est pas encore sur le phénomène Sonic, mais la dynamique est plutôt bonne pour Sega et Vlatipa, comme tu disais tout à l'heure. Bah, Nintendo. À sortir euh, sa Super Nintendo, et par contre, ils sortent la Game Boy, et il euh, bah, y a un phénomène de Game Boy qui arrive donc euh, bah, voilà. Ces gars, euh, ils se disent, Bon, bah, on va contre-attaquer quoi. Et qu'est-ce qu'il fait euh, ces gars? Euh, voilà, il voit la, la Game Boy, il fait, C'est quoi cette euh, sous euh, NES euh, en noir et blanc? Nous, on va faire une super M- Master System euh, qui était déjà plus performante que la NES et en couleur rétro éclairée. Voilà, on est des bonhommes. On sort, le, on sort la grosse i donc effectivement à côté il y a Atari qui fait un peu la même en face hein, avec sa Lynx mais nous euh, le problème enfin euh, Atari avec ses 22 jeux nous on a Outrun Space Arrière Shinobi tu vas quoi avec ton, ton pong ou tes jeux d'arcade des années 80 que personne ne souvient souvient donc voilà donc y, 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 clairement euh, c'est un peu un concours de qui a la plus grosse et Sega il euh, faut bien avouer que euh, sur ce point là en termes de, de qualité de la ludothèque et, même de qualité de la machine ils ont un petit avantage donc oui oui, oui, Spence, la console, elle dure 4h30 voire 5h avec 6 Duracell. Mais ça reste ah oui, Six c'est 6 piles. Et la Lynx, c'est pareil, hein. on l'a pas dit, mais la Lynx. C'est... Oui, non, mais la Lynx, c'est pire, je crois. Non, c'est 6 piles, mais c'est déjà suffisant. C'est...
3: 4h30, 4h30, tu serais pas en train de la gonfler. Avec des hein. Duracell,
2: ça tient. Avec des piles rechargeables, premier prix le pouce. Avec une, avec une pile atomique, euh, oui, c'est... Ouais. Mais, mais ça reste mieux qu'une Vita ou qu'une Switch. Hein. Donc euh, voilà, il faut, faut bien s'en, s'en souvenir de ça aussi on a un prix en plus qui est plutôt sympa à l'époque moi je me souviens de la mienne j'avais payé euh, 1000 francs donc pour une console qui est quand même euh, beaucoup plus ouais, simple euh, qu'une Game Boy ouais mais ça fait cher quand même c'est ça à l'époque euh, hein. Ah, euh, ah fallait c'était sortir. quoi c'était 990 francs ouais. mais pour 1000 francs T'avais le jeu Sonic et t'avais un adaptateur secteur parce que, ces gars, ils avaient, ils avaient quand même, <rire> ils avaient quand même <rire> compris. Quand on te vend une
3: console avec adaptateur secteur, ça pue. Une console portable avec <rire> adaptateur secteur,
2: voilà.
4: Moi, mon pack, mon, mon pack, il y avait, il euh, y avait 6 euh, piles qui duraient une heure parce que c'était des salines premier prix dégueulasses. Ah bah oui, il y avait rien dans la boîte. C'était l'arnaque. Ouais. il y avait même pas, il y avait même pas de casque audio. Il a même pas de, de, d'écouteurs!
2: Non, mais tout le monde en a un, un casque audio, voyons. Voilà. <rire> c'est, c'est comme les chargeurs mais de portable. Ser- secteur,
1: c'est un peu le principe de la, de la vaseline, quoi. C'est pour bah, mieux que ça
2: passe. Non, mais au moins, tu, tu, tu vois, au moins ils étaient réglo, ils, ils disaient, bon, voilà. On, on, on le sait que tu vas y jouer dans ton canapé, tu vas pas, euh, tu vas pas y jouer dans le bus, donc euh, voilà, tu tu fil de secteur. Et euh, c'est vrai que moi j'étais content. En plus on squattait pas la télé de papa maman, ce qui était quand même euh, le, la raison numéro un pour lequel ils, ils achetaient une console portable. Hein. Bon, on, on rigole, hein, mais quand même à l'époque pour moi c'était assez fou. Hein. C'est vrai que c'était mon pote grec qui avait ramené la, la Game, la Game Gear alors que tout le monde avait une Game Boy. Il nous avait sorti euh, euh, GG Shinobi. Ah bah oui, s'il bah, si des... te met un des rares bons jeux de la Game Gear aussi... Euh... Ah non, il y en non, a ah plein rigole, des bons bien jeux sûr, de la Game bien
3: Gear. Bien sûr, bien sûr, je sais, je chambre.
2: Euh, et, euh, et, et t'avais l'impression qu'il avait une téléportable. portable ce qui à l'époque d- désormais euh, voilà on se dit euh, oui euh, tout le monde a un téléphone portable avec une euh, image euh, en 4K dedans mais euh, à l'époque c'était euh, c'était c'était le futur euh,
1: absolument <rire> à l'époque c'était c'était une image en 4K dedans, <rire> oui c'était euh, ça euh, mais...
2: ah quoique la résolution alors je sais plus ce que tu me, nous avais dit sur la Lynx mais euh, la, le, la résolution de la Game Gear c'est c'est, c'est la même hein, c'est c'est du euh, ça va être du 256 sur quelque chose enfin voilà ah, mais, en fait le
4: problème de la Game, pas, de la Game c'est Gear c'est elle avait une résolution, elle avait des pixels rectangulaires, donc du coup ça, les pixels n'étaient pas carrés sur Game Gear, c'était une des spécificités, et donc du coup ça faisait que, euh, bah, en fait, bon, juste pour, euh, par rapport à ça, après je te laisse finir, c'est que moi en fait j'ai eu très très peu de jeux sur Game Gear pour une raison très simple. C'est que comme la Game Gear était une Master System, bah très vite, il y a tout un tas d'éditeurs, et ces gars en tête aussi, hein, qui ont sorti des, ce qu'on appelle des Master System Converter. Où tu tout à fait, jouer, ouais,
2: moi je l'avais le Master System Converter. Bien sûr. Où tu
4: pouvais directement aller pluguer tes, tes jeux Master System. Et en fait, ah, le truc, alors, c'est que on sait, ouais. tu voyais vite la différence quand tu jouais à Sonic version Game Gear. Et quand tu joues à Sonic version Master System, c'est pas tout à fait la même histoire à cause des problèmes de résolution quoi.
2: Ouais ouais, alors en fait les jeux Master System en règle générale avaient des sprites beaucoup plus gros et étaient zoomés. Donc, le, 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 plus, le plus parlant c'est de jouer à Sonic euh, oui. version Master System et après il jouait en version Game Gear tu vois pas du tout ce qui arrive le et, jeu est trop dur hein. euh, alors en fait bah, c'est pas un jeu qui est très difficile donc ça pose pas vraiment de problème euh, la, la version Sonic euh, de la Game Gear elle est elle est miraculeuse on mmh. va dire enfin voilà enfin c'était quand même moi je me souviens euh, j'avais Mario Land <rire> euh, quand j'ai eu ma console avec Sonic j'ai fait mes euh... Voilà, je suis passé, euh, j'ai, j'ai sauté cinq générations, euh, c'est, c'est, c'est de la folie. Mais euh, oui, oui, euh, oui, oui, évidemment, en fait, c'est une Master System portable, avec quand même quelques petites spécificités. Hein. Quand tu regardes, euh, oui. par exemple, des vidéos de YouTube, sur YouTube de gens qui, qui comparent, euh, on est quand même sur un truc qui est... Euh, comme la Game Boy n'est pas une NES portable, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, as... euh, on va dire pour... Euh, le spectateur de loin qui va regarder ça, il va se dire, euh, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est pas exactement la même chose. En gros, elle gère des sprites beaucoup plus gros, mais euh, elle gère pas des écrans aussi larges, on va dire. Voilà. Pour faire simple. Et pour la petite histoire,
1: en fait, euh, donc on parlait tout à l'heure des de la légalité des zonages et des portages de ouais. jeux euh, ah oui, concernant oui. La, la Game Boy. Donc il faut savoir, en fait, euh, Donc je suis d'origine portugaise, et le, euh, le Portugal est forcément euh, très proche culturellement du Brésil, qui était une ancienne colonie. Et le Brésil aime beaucoup ces Ah oui, ces ils n'ont pas, pas trop eu le choix, mais... <rire> ils aiment beaucoup, Tout à fait, ouais. beaucoup ces gars. Mais ils sont pas très sympas avec ces gars. Or, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que des jeux euh, Game Gear et Master System, t'en trouvaient au Portugal euh, d'un port brésilien, euh, facilement jusqu'en 2006 quoi.
3: Oui, oui. Ah, les mecs ils ont eu des Mega Drive 4, des Master System 3, euh, des euh, non, mais tu m'étonnes. Voilà.
1: Mais l- l- le truc c'est qu'en fait les mecs au Brésil prenaient les jeux Master System et les convertissaient eux-mêmes en, euh, en Game Gear quand ils n'existaient pas. Oui. Et ils faisaient l'inverse. Tu, tu achetais des cartouches de, de Master System où ils avaient donc mis une ROM euh, Game Gear à l'intérieur. Oui. Bah ouais. et... Et, et, et ça permet de découvrir des trucs assez, assez fous euh, comme ça.
2: Il faut savoir aussi que la Game Gear a eu un revival au début des années 2000. En 2000, c'est ouais, avec donc, la... Voilà. Magesco qui a ressorti la Game Gear telle quelle. Alors, ouais. moi je ne l'ai jamais vu en magasin et je suis dégoûté parce que je l'aurais vraiment racheté à l'époque. Euh, ils ont ressorti la Game Gear, des cartouches Game Gear comme à l'époque mais du matos récent pour l'époque du coup. Oh, ça, ça
1: c'était, juste, ah ouais. c'était justement euh, ouais, en, au, au début des années 2000 et en, en fait en 2006 il euh, euh, y a une autre marque euh, qui s'appelle Mediatronic et elle avait sorti la Pocket Gear mm-hmm. qui était donc une réédition compacte sans cartouche quoi en fait mm-hmm. c'est quasiment en fait ce que nous a fait Sega il euh, y a deux ans avec la Game c'est Gear. c'est ce que, micro, que j'allais quoi. dire <rire> j'allais dire ils l'ont réédité il y a deux ans en mini mini
3: micro là <rire> j'en ai une là voilà <rire>
1: <rire> ouais. mais euh, mais le le truc ouais c'est que tu trouvais en fait euh, des des jeux que tu n'étais pas censé trouver sur une console ou l'autre grâce au brésiliens ouais, mais, a, mais, mais, égales, mais
2: non non c'était pas si illégal que ça hein, parce que au brésil en fait pourquoi euh, oui. ces gars au brésil il hein, y a la licence hein. ouais ouais tecto, en fait il, euh, au brésil si tu fabriques pas ta console sur le territoire brésilien une t'es t'es, euh, taxé à mort mais quand je parle de taxé à mort euh, je, alors je, je vais dire des prix fictifs, mais pas très loin de la vraie réalité, la PS3, quand elle est sortie au Brésil, était à 5000 euros. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, elle était surtaxée à mort. Alors que Sega avait fait son usine, enfin, avait licencié son, son matériel effectivement à Tectoy, qu'on a connu après parce que euh, Tectoy faisait les, les les clones de consoles avec Ad Games ah, l'horreur, ouais. euh, qu'on a eu, euh, voilà, qui était bah pff, qui n'étaient pas des consoles de très grande qualité, mais qui permettaient ah oui, de, d'avoir des méga Drive à vraiment pas cher, qui lit les cartouches et tout. Je suis moins radical sur les sur les consoles. Que Alors, personne, attends, mais, mais les consoles voilà.
3: Tectoy brésiliennes elles sont, sont pas mal. Par contre, ce qu'ils avaient ressorti à t games ça c'est de la bouse
2: moi j'ai, j'ai des bons souvenirs sur ces consoles. bref,
3: et surtout j'ai... tu dis qu'ils lisaient les cartouches, c'est vrai, mais pas toutes. Il hein, y en a qui passent pas,
2: ouais, ouais, non, mais bien sûr. Ah bah, de toute façon, la Virtual Racing ça passe sur rien. Non <rire> <Ça> passe... <rire> Je sais <me rire> pas oui. si ça passe sur une Mega Drive 2. Bref, euh, bah, et, si, et du, du coup. coup, du coup, et du coup, euh, pour en revenir à ça, c'est que en fait, il y a eu des développeurs brésiliens pendant très longtemps parce ouais. que le, en gros les brésiliens ils achetaient encore des master systems Fin 90, début 2000 Il ouais. Ouais. Euh, y a Street bah, y a Fighter, y y a Street
3: Fighter sur, sur Master System ouais. c'est, c'est ce que j'allais dire C'est le seul pays qui a fait Street Fighter sur Master System mmh. effectivement. Et bah, j'ai joué Il est ce qu'il est ah, Il est pas au top <rire> hein.
2: Même celui de la Game Boy il est T'as... peut-être plus jouable hein, mais...
3: <rire> Attends quatre personnages jouables
2: quand eh, même hein. C'est pas mal <rire>
1: eh, Mais voilà j'ai, voilà. j'ai bien joué à Tekken Sur Game Boy
2: Advance hein, alors, je, euh... je possède la cartouche et il est pas si pire que ça <rire> pas si pire. Ouais, J'aime beaucoup. <rire> J'aime beaucoup. <rire> on s'attendait à pire, mais ils ont fait mieux. <rire> voilà, c'est... C'est... On est déçus en bien, comme disent euh, les gens. Voilà. On s'attendait à
4: rien, mais, mais on, on est déçus quand même.
2: <rire> <rire> voilà. Et, et pour finir, euh, donc, sur la Game Gear, parce que, euh, voilà, on parlait de chiffre de vente euh, sur la Lynx et tout. Et en fait, euh, bah, la Game Gear, euh, euh, sur certains points, s'en est pas si mal sorti que ça. Donc, clairement, euh, rouleau, compresseur, Game Boy, euh, voilà, voilà. Mais, euh, elle a eu une année, où la Game Gear est passée devant la Game Boy en termes de chiffre d'affaires. C'était en 97, donc c'était vraiment le creux de la vague pour la pour la Game Boy et pour la Game Gear, et euh, parce que elle était beaucoup plus chère que la Game Boy. Hein. Clairement, euh, les jeux étaient plus chers, les les consoles étaient plus chères, donc ils sont passés devant au niveau CA. Il faut savoir aussi, alors, euh, mais je je crois que c'est le fil conducteur de de cette de cette émission. Euh, elle est passée aussi devant, euh, alors. C'est un article de Joypad de l'époque que j'ai pas retrouvé donc c'est de mémoire. Je crois que c'était été 92-93, ils sortent sur la Game Gear pouyo Oui. et ça devient une folie au Japon. Euh, les gens achètent la console avec le câble pour jouer à Puyo Puyo en Versus dans les parcs Et euh, mais c'est euh, comme on a eu euh, avec euh, Monster Hunter il y a quelques années avec la PSP qui a relancé les ventes et tout et il y a eu une folie Puyo Puyo euh, un été au Japon faut le savoir euh, et du coup euh, la Game Boy est passée derrière euh, pendant un mois ou deux hein, bien sûr on va pas euh, on va pas se, se vendre du rêve à ce point là mais euh, voilà faut savoir que Puyo Puyo a été devant
0: Damn you!
4: En 97, ça doit, être, ça doit être pareil non puisque Pokémon est sorti en 96 au Japon donc ouais. le, la ouais. Game Boy <rire> elle, elle devait tout défoncer en 96 97.
2: Oh oui là c'est, c'est plus 92, 93 de même.
1: Mais là je suis en train de regarder les caractéristiques techniques de la machine, bon on va passer sur le fait que la RAM et la RAM vidéo elle est 100 kilo hein.
2: <rire> Oui mais c'était énorme à pour l'époque. Attends, je crois qu'elle est à 4 MHz, c'est plus qu'une Super Nintendo. Et 3 58. processeur
3: central de la
2: SNES, il est à... le, le, oui, le, il est un peu
3: pourri. La est... Super Famicom, elle est à 1,79. Voilà.
1: Le, le CPU à 358, la RAM à 8 octets, la RAM vidéo à, à 16 octets. Ça veut pas dire grand-chose hein, pour, faut être, L'affichage justement, être honnête, pas la taille qui compte. <rire> C'est du 160 par 144 pixels. Ouais, non carré. Non carré. <rire> Deux palettes de 16 couleurs parmi 4096. <rire> donc 32 couleurs mieux que la lynx bravo mais le, le truc qui me fait marrer en fait c'est son 3 signaux carrés plus un générateur de bruit <rire> oui. la musique
3: du Game Gear c'est déjà du bruit quoi. alors faut savoir bah alors, quand même que... c'est une constante chez Sega quand même les générateurs de bruit excuse moi quand tu joues à Street Fighter 2 Prime sur Drive, c'est plus un générateur de bruit que de digit vocale on va être honnête <rire> Totalement. là les, les, les fans les fans Sega vont venir me lyncher mais il faut dire la vérité
2: oui oui et, mais il y a quand même un truc qui est très enfin très intéressant sur la Game Gear, on va parler des jeux assez rapidement, mais euh, en fait, il y a des musiques qui sont excellentes sur la Game Gear, parce qu'il y a un type qui était très fan de la Game Gear, c'est Yuzo Koshiro, oui. euh, qui a je même, connais pas, jamais entendu parler. qui a donc fait oh. la meilleure bande son du, d'un, d'un jeu vidéo ever, la musique de Streets of Rage. Et en fait, euh, bah du coup, je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé, mais c'est, euh, il a dû monter sa propre boîte parce qu'il s'est décidé, il a proposé à ces gars de sortir. En fait, c'est c'est lui qui est derrière euh, Sonic sur Master System ouais. et Game Gear. En gros, euh, bah, en gros, Sega, a priori, n'avait pas prévu de sortir la console euh, sur, sur 8 bits. Le jeu, le, le, jeu. Le, le jeu, pardon, sur 8 bits. Et Yuzo Koshiro, en fait, il a dit, « Mais moi, j'aimerais, j'aimerais bien essayer de le faire. » Et du coup, il a monté une boîte avec sa sœur et sa mère, <rire> qui s'appelle Anshant. Ouais. Et du coup, il a développé tout seul. Euh, sa sœur a fait les graphismes, sa mère faisait les comptes. Lui, il a fait la musique, la programmation. Et, euh, et donc, il a sorti euh, la version euh, Game Gear de, de Sonic. Il a euh, beaucoup participé à beaucoup de bandes-sons, de, des meilleurs bandes-sons de la Game Gear. Donc, euh, GG Shinobi 1 et 2, mmh. c'est lui qui a fait la bande-son. Et je pense qu'il a fait un peu de programmation aussi. Euh, t'as euh, euh, le Batman Returns, dont on a par- beaucoup parlé dans le podcast Batman oui. sur Game Gear qui a, en fait, des musiques de Yuzo Koshiro et même, en fait, des musiques recyclées de, G- de G- Shinobi. Mmh. Il change deux, trois notes, et franchement, j'invite les gens à écouter de la musique de Game Gear euh, faite par Yuzo Koshiro. Hein. Pas toutes les musiques de Game Gear non plus, mais il euh, y, a, y a quelques petites perles dans le tas. Alors, quand un peu un des meilleurs compositeurs de jeux vidéo... Euh euh, forcément ta musique elle est bien, mais euh, faut savoir que c’est pas si ridicule que ça la musique de Game Gear euh, euh, il, il gérait plutôt pas mal en fait.
1: Et dans le jeu,
2: vous, vous conseilleriez quoi exactement? Alors, moi, je vais conseiller, bon, on en a parlé 15 fois, GG Shinobi. Oui. Et il euh, y a deux jeux, enfin, trois jeux, techniquement, euh, que je conseille vraiment. Le premier, c'est Defender of Oasis. Oui. Euh, c'est un RPG japonais. Oui. Euh, dans la veine de Fantasy Star. Si, voilà, si en, en les beaucoup, gens, beaucoup, ils aiment beaucoup, bien Star. En beaucoup, beaucoup plus linéaire,
4: quand même. Il est très, très linéaire. Alors...
2: Il est, en fait c'est ce, que, ce que j'avais bien aimé sur ce jeu c'est que justement effectivement il est beaucoup moins euh, en fait il est très directif et permis. il se finit en oh, allez moins de 10 heures euh, on le finit sans trop de problèmes mmh. euh, donc il est vraiment adapté à la console hein. euh, faut juste changer la pile de sauvegarde une seule fois <rire> voilà c'est un scénario euh, arabisant c'est-à-dire que c'est quand même assez original pour être souligné. Euh, c'est les mille et une nuits. On va jouer un, un prince déchu euh, qui est accompagné par son génie. Euh, euh, il a des Enfin, co- son, bah, son principal copain, c'est euh, Alibaba. C'est, hein, c'est ça. Ouais. C'est un voleur. Euh, bah, euh, c'est c'est euh, Beyond Oasis sur Mega Drive. Non, enfin, c'est, non euh, c'est vraiment un RPG, un RPG ou... à la Dragon Quest ou à la Fantasy Star. Ouais. Ah d'accord ouais, parce ouais. que ça ressemble vachement dans le ouais, ouais, dans de l'idée de et puis je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont travaillé sur les deux hein, clairement mais ouais, parce euh, que ça Defender of Oasis et visuellement c'est incroyable hein. c'est enfin moi je, me... je alors c'est sur le petit écran de la Game Gear mais euh, ça faisait ça aurait pu sortir sur Mega Drive en début de Mega Drive ça n'aurait pas été honte quoi du les, coup... les,
4: les sprites les sprites des... des adversaires étaient plutôt plutôt impressionnants ouais, ouais.
2: les fans euh... de pixel art ouais, ouais euh, c'était
4: euh, plutôt, plutôt pas rigard, mal ouais. il est ressorti euh, figurez-vous qu'on peut encore y jouer on pourrait y jouer jusqu'en 2023 du coup oh, sur l'e-shop de la 3DS voilà ouais, ouais, ouais. je l'ai pas racheté 22 fois celui-là mais je l'ai racheté
2: <rire> <rire> et il euh, y a deux jeux aussi euh, qui sont sortis en toute fin euh, de la console euh, pour dire euh, la Saturn et la PlayStation étaient déjà sortis depuis quelques mois déjà il y a Fatal Fury et Samurai Shodown qui sont sortis sur Game Gear développés par Takara et c'est, je parlais de Miracle tout à l'heure ces deux jeux sont des vrais miracles euh, c'est à dire que euh, bah, visuellement alors c'est, la, c'est, c'est du petit sprite euh, très pixelisé mais euh, au niveau des animations c'est très proche de la version Neo Geo il euh, y a tous les coups euh, je vous invite ailleurs à voir des vidéos les musiques sont pas si mal retranscrites et euh, quand on s'est explosé les yeux comme moi sur Mortal Kombat 1 sur Game Gear euh, <rire> franchement euh, Fatal Fury euh, allez-y les yeux fermés il doit pas mal coter hein, j'en ai bien peur mais euh, faut absolument jouer à, 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 à ces deux jeux là quoi c'est euh, c'est incroyable voilà
4: vous avez d'autres jeux à conseiller ah bah, les gars moi j'ai euh, j'en, j'en ai deux que je, que je vais conseiller mmh. en fait il y en a un, je vais le conseiller pour son titre le jeu s'appelle littéralement The Berlin Wall. Ah oui, avec Gorbatchev. Hein. C'est ça, mais pas du tout. C'est ça qui est complètement <rire> ouf. C'est qu'en fait, le jeu, c'est, euh, c'est une sorte de loadrunner, en fait. Tu, tu casses le sol sous les pieds de tes adversaires. L'adversaire tombe, tu le marches dessus, ça a le but. Mais le jeu s'appelle The Berlin Wall. En plus, c'est un des rares jeux que j'avais en import à l'époque. Oh. Et euh, alors après, c'est euh, alors un jeu... Qui est sorti autre part aussi. C'est Wonder Boy 3 The Dragon Trap. Ah,
2: mais ouais, évidemment. Mais
4: il a une particularité, c'est que la version Master System n'est jamais sortie au Japon. Et donc, en fait, c'est au Japon, il est sorti uniquement sur Game Gear. Et uniquement sous le nom de Monster World 2. Et il a une jaquette qui est absolument phénoménale en version japonaise. Et euh, en fait, je l'ai acheté juste pour ça. Je me rappelle, non, je l'avais pas payé trop cher. Mais euh, alors, par contre, quand on est habitué à la version Master System, euh, à cause de la, à cause de la, comment ça s'appelle, de la définition, de la réseau, de la Game Gear. Euh, honnêtement, si je connaissais pas le jeu par cœur de sa version Master System, j'aurais jamais pu le faire sur Game Gear. Parce que tu n'as aucune ah. anticipation, quoi.
2: Ah Moi, je l'ai fait à l'époque. J'avais trouvé ça, euh, pareil, incroyable. Hein, parce que Wonder Boy 3, euh, ouais. pour moi, c'est, c'est, ça, 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 ça roule sur Zelda 2, mais euh, sans problème. Enfin, c'est, c'est, c'est un jeu d'une jouabilité et d'une richesse Ça, incroyable. c'est terrible. C'est incroyable. Mais oui, euh, oui ouais, moi, je l'avais fait aussi sur Game Gear. Et c'est effectivement, euh, évidemment, Wonder Boy 3. Évidemment, Wonder Boy 3, évidemment. Hein, c'est, 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 c'est formidable. Et les jeux Disney aussi sont tous très. Et sinon, pour juste pour la blague aussi, le premier Wonder Boy ah bah oui.
4: en version américaine, ah oui. pour une raison que je ne m'explique pas du tout, s'appelle Revenge of
2: Drunken. c'est la, Ah, je pensais que c'était la version japonaise qui s'appelait comme ça, pas la version américaine. Mais ah, oh. c'est la version américaine.
4: Mais c'est, 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 c'est avec, un oui. pouss- euh. avec une jaquette qui a rien à voir c'est absolument incroyable et toi
1: Nostal t'aurais un jeu à recommander sur la Game Gear Alors,
4: depuis tout à l'heure
3: je et réfléchis je, et et j'ai pas... De... je n'arrêterai non, pas mais enfin, dis je... je... non mais depuis tout à l'heure j'ai... je réfléchis et j'ai pas de jeu à conseiller sur Game Gear à part pas répéter ce que vous avez dit hein, GG Shinobi Sonic etc par contre j'ai deux jeux là qui me viennent en tête que je déconseille fortement sur Game Gear c'est euh, Street of Rage 1 et 2 c'est euh... juste pas possible mmh. quand on est habitué comme moi qui a grandi avec la version Mega Drive et là, je les je possède hein, okay. sur Game Gear, donc je peux en parler. » Euh, quand on est habitué à ça et qu'on repasse sur Game Gear, boah, le choc! Se... C'est vide! Oui, oui, c'est ouais. vide! C'est un portage master system, hein, donc. <rire> oh là là, mais c'est d'une, c'est d'une vacuité infernale. Il, il se passe rien, t'avances, il n'y a pas d'ennemis. T'as, t'as deux sprites affichables, on dirait, à l'écran. Ah, faire mieux. Le,
2: le problème, ouais, c'est aussi euh, les, les, les collisions sont pas très bonnes. C'est, on va dire. Mais t'as rien on va dire. Bon, euh, en fait. bah, oh, <rire> non, mais tu vois, par exemple, Double Dragon, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est un peu vide aussi, mais il est super carré au niveau de la jouabilité alors que là il est euh, ouais il est il est pas il est pas top il est pas top euh, street of rage et pourtant il cote euh, très très fort malheureusement euh, ah ouais ouais ah, oh il ouais. cote il cote quasiment plus que sur mega drive il me semble sur, ah ouais. sur master voilà je savais même pas tu vois j'ai le 1 et le 2
1: là je savais pas oui moi Allez. un jeu un jeu que je vais recommander euh, parce que j'adore sa version euh, Master System et que la version euh, euh, Game Gear est, est aussi bonne c'est Master of Darkness ah mais oui ah, évidemment oui, oui, évidemment, oui,
3: évidemment. Oui, 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 oui oui
1: c'est un jeu qui est méconnu qu'on ah, ouais. oublie très souvent mais c'est un, c'est un excellent Castlevania tout à fait mm, tout à fait oui. où euh, t'as des euh, concepts de gameplay que, comme les armes secondaires, chacune euh, a, a une manière différente d'être, euh, d'être utilisée. Et, et en fait... Pour buter les boss facilement, il faut choisir la bonne arme secondaire oui, non, avant voilà.
3: d'arriver sur lui. Tout à fait. Bah je le connais sur Master System, moi, tu vois. Mais si tu me dis, si tu me dis que c'est le même, euh...
1: ouais, bah va, c'est quasiment le même. Honnêtement, y a, j'ai vu très très peu de changements. Bah, un peu le, plus zoomé, le, mais à part ça, euh... ouais. Et, et euh, les commandes répondent au quart de, au quart de poil comme sur euh, comme sur la Master System. Euh, vraiment, c'est c'est un excellent jeu. La musique est très sympa aussi pour mmh. le coup. Et puis sur Master System, c'est quand même un des rares jeux qui est quand même une jolie jaquette. Oui oui, euh,
2: <rire> bah, c'était c'était les fins de génération et du coup il s'était un peu euh, un peu sorti ouais. les doigts comme on dit. Et, et vraiment ouais, je suis comme toi, euh, comme je disais, Wonder u 3 meilleur que Zelda 2, euh, Master of Darkness meilleur que Castlevania. Hein, je suis désolé. Ah, mais, oh là non, euh, c'est parce qu'il est je, non. Oh, non, non, non. Vous là, n'avez non, pas non, le droit non. de dire ça. Tout, euh, tout en... simplement parce qu'on peut le finir. Ne met pas quand même. On peut le finir. <rire> oui mais c'est peut-être à, juste à ça ou, Ouais
1: mais le boss final il est trop facile.
2: Ouais non mais non mais tu préfères un boss final trop facile ou un boss final dont tu verras jamais la tête Non mais
1: là il est vraiment trop, fa... <rire> là, il est vraiment trop facile hein. comme je disais, tiens la petite rubrique tips, jeux vidéo de Spades <rire> <rire> le boss final, en fait, c'est donc euh, bah, c'est Dracula, tout simplement. Euh, oh, le c'est spoil Master
3: C'est fou, ça Master of c'est, c'est fou, ça Un jeu
1: qui se passe en 1889 à Londres, euh, au moment où il y a Jack Léventreur qui tue des gens, et on joue un, un psychiatre qui, qui va buter Dracula. Cherchez pas C'est, oh, c'est, bah, vrai,
3: c'est vrai qu'il y a un côté euh, Jack Léventreur, Angleterre victorienne.
1: C'est le premier boss, ouais, ouais. Ouais. Et euh, justement, en fait, pour, euh, fi- euh, pour finir... Euh, euh, enfin, même pour le défoncer euh, violemment, le boss final, il suffit de choisir les pieux en arme
2: secondaire. Oui. Ah, forcément, c'est ça Et tu te mets mais dans
1: oui. un coin et tu spams l'arme secondaire et le boss, tu le tues en exactement une seconde. C'est ça. <rire> en même temps, c'est logique, c'est réaliste. Ouais, mais, là, c'est <rire> <impeccable>. mais c'est
2: impeccable. <rire> c'est, c'est ça. ça.
1: Mais, mais non, ça, c'est un vrai excellent jeu qui est malheureusement pas assez connu. <rire>
2: Ah oui si, un dernier truc quand même sur la Game Gear euh, parce que euh, quand même je, j'étais assez fier de moi quand j'ai trouvé ça il euh, faut savoir euh, en fait, bon, je, cherchais, euh, je cherchais à m'acheter une Game Gear euh, sur internet hein, et du coup en faisant mes recherches j'allais sur des sites euh, japonais et tout ça et je tombe sur une pub et en fait euh, faut savoir que euh, Sega avait réussi à exporter euh, à l'époque c'était très compliqué pour des japonais euh, exporter sa machine en Corée mm-hmm. Et du coup, il la faisait produire en Corée par un constructeur coréen. Et, euh, et ben, euh, le nom qu'ils avaient donné à la console, le constructeur coréen, donc c'était Samsung, hein, très clairement, euh, ils avaient appelé ça une Game Boy, mais sans le E entre le M et le B. Ah, mais c'était la Master System qui s'appelait comme la... ça aussi oui, oui. alors c'est, en fait la Game Gear c'était la Eng- Andy Game Boy ça, comme, crois. Euh, la Game Boy qui tient dans la main et il y a eu effectivement une Game Boy et une Game Boy 2 je crois euh, faudrait que je retrouve l'article que j'avais fait mais je, malheureusement je ne l'ai pas sous la main et, euh, et c'est complètement délirant quoi. C'est les coréens si tu leur parles de Game Boy ils voient la Game Gear euh, c'est un truc qui est... Enfin, ça sort de nulle part, quoi.
3: La, je, je crois, je sais plus, attends, c'est la Master System qui s'appelait la Comboy je crois aussi. Il y avait un... Truc ah, comme ça, non euh, je dis la Comboy je existe,
2: plus. je sais pas si c'était une... La Comboy Après, je crois euh, que c'était ça, y je y sais plus. Des... Mais
3: il y avait un protectorat économique qui faisait que les produits du Japon, effectivement, étaient interdits en Corée, donc c'était Samsung qui les fabriquait. Mais effectivement, on se retrouve avec des, des espèces d'absurdités comme ça au mmh. niveau du nom.
2: Donc la Game Gear, la Game Boy, mais le combat, en fait, il hein, n'y a pas de souci. <rire> La, guerre, la hache de guerre est enterrée alors oui juste
4: une petite précision aussi pour vous dire à oui. quel point la Game Gear la Game gear, pardon la Game gear était une Master System la Game Gear la Game Gear <rire> c'est que en fait moi j'y jouais avec l'adaptateur secteur de un Master System 1 tout simplement ah, oui. Et ça passait nickel, absolument nickel. Donc pour moi c'était vraiment pour ne pas encombrer la télé chez euh, là ah, où évidemment. je jouais quoi. C'est-à-dire j'avais mes jeux de Master System, mon adaptateur secteur, c'était vraiment parfait. Si vous étiez daltonia
1: et aviez un quotient intellectuel de moins de 12, vous n'accorderiez pas d'importance aux jeux vidéo portatifs que vous possédez. Aussi, il vous serait totalement différent de boire l'eau de la toilette. <t'en> Et donc là, on en a fini avec les quatre machines principales euh, des années 90.
2: Euh, On va tomber dans le sale là. (rire)
1: Donc, on va parler euh, bah, des versions. Alors, euh, dans dans (rire) certains cas, je je peux (rire) vous,
4: je je, je vais vous parler d'un trio euh, de consoles euh, qui sont euh, fameuses si on s'intéresse à l'histoire des jeux vidéo. Et euh, on en avait quand, quand on les avait à l'époque, euh, on en avait un petit peu honte. Je vais <rire> vous parler, c'est pas vrai. Je vais vous parler <rire> d'un trio magique constitué <rire> de la gamate de Bit Gener- de Beat Corporation, qui était une boîte taïwanaise. Je vais vous parler de la Watara Supervision. Et je vais vous parler d'une console que vous avez pu voir passer sous deux noms différents. En Europe, elle s'appelait plutôt la Mega Duck, ah, sais pas. Et aux États-Unis, bon si vous pas aux États-Unis, en Amérique du Sud, si vous avez vu passer des versions sud-américaines, elle s'appelait la Cougar Boy. <rire>
1: Ça fait sale comme nom. Hein. Tu, mais tu c'est bien, mais tu, tu vois, sois, c'était. Tu c'est Wish,
4: une femme de 40 ans qui veut faire des trucs c'est ça, ouais. <rire> Mais C'est ça, Mais c'est vraiment Wish avant la Wish. C'est absolument c'est phénoménal. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, ces trois consoles de commun C'est qu'elles sont quand même vachement bâties sur l'idée que ce sont des clones de Game Boy. Évidemment.
1: Mmh. Euh, ah, la supervision, elle ne fait même pas semblant. Il hein. ben ne non, non, joue pas les
2: jeux Game Boy, attention. Alors oui, on peut mettre les jeux Game Boy. En fait, ce n'est pas, pas des
4: familles clones, si vous voulez. Ce n'est pas des clones sur lesquels vous pouvez mettre les, les, consoles, les, les cartouches des consoles originales. Mais c'est vraiment vraiment les mecs qui se sont dit... Euh, les gars, il faut qu'on croque, là. Il faut, faut qu'on croque. Il y, a un, il, y a un énorme, il y a un énorme marché, ça marche du feu de Dieu. Il faut qu'on fasse ça.
1: Ouais, mais, mais autant le la, la média de Cougar Goug, Boy que la gamme AT, ils ont quand même essayé d'improviser un design qui changeait légèrement
4: de la Game Boy. À peine. La supervision, <rire> ouais. c'est vraiment l'abri. La super, en fait, <rire> la supervision, c'est marrant parce que... Alors, en fait, euh, pour les points communs aussi, qu'est-ce qu'il y a Les trois consoles ont des écrans détestables, euh, <rire> des écrans tellement pourris que euh, en fait à cause de la rémanence il y a des jeux qui sont totalement injouables.
2: L- l- l'écran est beaucoup plus enfin celui que j'ai moi c'est la supervision oui. L'écran est 1,5 fois plus grand que celui de la Game Boy. Attention. Ouais mais c'est de la merde. Attention monsieur. <rire> ouais, enfin la Game Boy d'époque <rire>
4: 1,5 fois plus grand avec exactement la même résolution. Oui, des plus gros pixels mais c'est <rire> plus gros <plus, plus> pixels. <rire> Donc c'est, <rire> c'est absolument dégueulasse. Euh, alors par contre, il y a une particularité euh, autant, la, alors, euh, la, 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 la gamate, la gamate, juste pour pour la blague, c'est que, euh, alors, euh, le nom game, mate, gamate, bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est-à-dire, ils ont voulu jouer sur un game-jeu et mate-ami, mais plutôt que boy. Mais en fait, le problème, c'est que, moi, évidemment, à l'époque, quand j'ai vu passer ce truc-là, euh, en fait, il faut savoir que... La, dans, dans les supermarchés de l'époque la Game Boy elle était au rayon jeux vidéo et euh, la gamate en fait elle était euh, au rayon jouet si c'était si au c'était rayon sol, si, <rire> tu rigoles moi je l'ai acheté en solde
3: moi j'ai, j'ai une piste pour la gamate tu disais je sais pas où ils ont été chercher le nom moi je pense que c'est une fusion entre Game Boy et Yamate Kudasai Yamate <rire> Kudasai je pense qu'il y a un truc à creuser là-dedans là.
4: il doit y avoir un truc là-dedans et moi à l'époque euh, quand, quand euh, en fait ce qui me faisait ce qui me faisait triper quelque part c'était que à l'époque où la game boy coûtait euh, 590 francs quoi tu pouvais la trouver dans les bacs de solde je me souviens très bien à 80 francs oui. vu, je l'ai vu à 80 francs et je disais à mes parents oh je vais euh, est-ce que je peux est ce que je peux avoir une gamate? Et, euh, et tout le monde me prenait pour un fou parce que, en fait, j'ai pas mal de, de personnes qui bossent dans le bâtiment, dans ma famille. Et en fait, la gamate, c'est euh, le truc où tu mélanges le ciment avec ta truelle. D'accord. Donc, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que t'as pété un câble tu veux, tu, Pourquoi tu veux qu'on t'achète une gamate euh, mais Non, mais il y a une console qui s'appelle comme ça. Et euh, alors, la, la gamate, en fait, euh, quand tu l'as en main, tu t'aperçois que, euh, en fait, les, les mecs, ils ont été costauds sur le, le plastique. Parce euh, qu'elle est lourde, mine de rien. Euh, L'autonomie est pas mal. Euh, À part le le jeu, hein, c'était à l'époque, mais le le premier jeu de pile que j'ai eu, je crois qu'il a duré deux heures. Et pour une console en noir et blanc avec un écran qui va à deux à l'heure, ça fait un petit peu mal. C'est assez moyen. (rire) Mais en fait, c'était de la saline, de la pile saline qui devait venir directement de Taïwan avec la console. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et en fait, le truc de la gamme, j'ai découvert ça récemment. C'est qu'en fait, elle est vachement recherchée maintenant. Hein, euh, et les jeux coûtent une blinde atomique. Si tu veux un jeu gamate, il faut sortir 200 balles maintenant. <rire> Et, et en émulation, ça se fait ou pas ben, que... Oui, oui, mais c'est en fait le truc, c'est que les, vois, en émulation, c'est comme la Watara Supervision. Euh, en fait,
2: l'émule est assez pourrie et ça clignote autant que si tu avais un écran pourri. Oui, après, après, ouais, 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 ouais. C'est, c'est le problème, c'est que tu sais pas si ça vient de l'émulation ou si c'est le jeu qui était comme ça. Si de c'était de base, euh, comme c'est ça. Ça. le jeu qui était comme ça, programmé. Ouais. Et,
4: et en fait, le, le, en fait, je, dit, moi, je voulais dit, bon, juste bon. Euh, préciser un truc, c'est que ben justement, on a, on est parti console, wish machin et tout. Euh, en fait, les jeux, clairement, sont pas si pourris. Euh, graphiquement, c'est pas si pourri. Euh, les, euh, les, 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 les dégradés de gris sont, sont acceptables. Le problème, en fait, c'est vraiment l'écran. Et, euh, et le fait que, bah, évidemment, il y a eu absolument personne pour développer des jeux là-dessus. Hein. Euh, sur Gamat, je crois qu'il y a trois éditeurs en tout. Et sur les deux autres consoles, il n'y a pas d'autres éditeurs que les que les mecs qui ont fait les consoles. Mais il euh, y avait une idée intéressante pour les deux autres. Donc, que ce soit euh, la Watara Supervision, qui existe sous deux formes, soit une qui est une, un copier-coller total de la Game Boy, avec une croix remplacée par des boutons qui est absolument infect. <rire> tout à fait, c'est celle-là que j'ai connue. Voilà, et sur le deuxième modèle, en fait, un c'est un modèle avec un écran inclinable.
2: Oui, tout à fait. ouais.
4: Une console en deux parties, et là, par contre, au lieu de mettre une croix dégueulasse, en fait, ils ont mis un espèce de, de carré euh, retourné, et euh, c'est encore plus jouable. Donc, euh, que, des, que, des bonnes, que des bonnes idées. Mais par contre, la particularité de cette console-là et de la, de la Megaduck Cougar Boy, c'est que euh, les concepteurs, à la base, en fait, ils ont eu une idée, euh, une idée qu'ont eu les plus grands, puisque c'est la même idée que la 3DO. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vendu la licence à plusieurs constructeurs.
2: Ouais, tout à fait.
4: Et ce qui fait que, bah, par exemple, t'avais des, t'avais des versions locales. Alors, en particulier, t'avais un constructeur allemand qui s'appelait Hartung. Ne, ne riez pas, c'est vrai. Euh, donc qui oh, Hartung, pas, pas Hartung, euh, Hartung. C'était H-A-R-T-U-N-G. Et euh, Artung a fait sa version de la supervision et sa version de la Mega
5: Duck.
2: Mais, mais franchement, moi, là, en, en regardant des images, la Mega Duck, quand même, elle, elle est mignonne comme petite console. J'avoue que euh, déjà le nom, moi, voilà, tu me vends une... Vous êtes euh, méga canard. C'est <rire> <rire> juste <rire> fabuleux, quoi. Et, euh, et, 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 et la console est quand même... Enfin, au niveau du design... Je trouve pas ça si... Enfin... Alors, c'est moche, hein, ces 90 c'est 90 à ce fuck. C'est une Game Boy qui fait plus
1: jouer que, que oh, la Game Boy. C'est ça, En ouais. fait, on
2: dirait une couleur alternative, tu sais, par les modeurs maintenant. Euh, il ouais. y a pas mal de modeurs qui font ça. Et tu vois, le, la console blanche avec la petite croix verte euh, vert d'eau, mmh. pas ça si... si pire que ça. Par contre, un truc un, un, un truc que, que tu n'as pas dit, parce que tu dis l'écran, il est pourri... Est... Le son, les sons, le, ah, le son. son. <rire> parce que alors, on disait tout à l'heure euh, voilà trois sons et euh, une g- un générateur de bruit, euh, je sais pas quoi. Là il y a quatre générateurs de bruit. Il <rire> y, y a pas de musique. Là, c'est, c'est, c'est des grésillements. C'est... Ça en fait c'est les. Ouais. Je
4: sais pas si vous vous si vous avez déjà utilisé des, des, des PC mais des vieux ouais, là où il y avait exactement. pas de carte son. C'est le c'est le buzzer de c'est le des PC. Ah, et ouais. d'ailleurs le... c'est le seul truc qui vieillit mal sur la gamate. Euh, sur la gamate ah bah tout le reste est super costaud le 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 le, le plastique en anthracite est du meilleur goût et totalement indestructible je pense qu'ils ont pété le mur de Berlin avec une gamate d'ailleurs et euh, mais par contre le son et alors je pense que genre, ça fait très longtemps que j'ai pas relancé celle que j'ai mais je pense que déjà le 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 haut-parleur était à l'agonie il doit être mort alors que je joue
2: Ouais oh ouais et surtout ne ne branchez pas des écouteurs hein. non, ne non, faites pas c'est ça c'est pire ne
0: faites c'est pas très ça dangereux
2: <rire> Il y a un espèce de buzz yeah. continu parce que bah le la connexion se fait pas bien et et le son est juste euh, insupportable
1: quoi. Mais des trois consoles, moi la seule que j'ai connue réellement, ça a été la Supervision. Mmh. la la version Brick, en fait. Euh je pense qu'on a tous eu euh, le même copain euh, qui avait un peu euh, tous les gadgets possibles et inimaginables à la con, il ouais. fallait qu'il les ait mmh. moi c'est, c'est mon meilleur ami Steve je t'embrasse hein, si tu nous écoutes et euh, lui c'est, il, en fait dès qu'il y avait une console qui sortait fallait qu'il l'ait, euh, enfin même pas qu'une console hein, il a il a même eu le, le casque pour contrôler les mouvements dans les jeux vidéo avec <rire> la, la tête
2: ah oui euh, pour les joueurs de simu d'avion Oh bah écoute on a <rire> tout testé, ah,
1: a tout testé, c'est super, c'était super ah bah... bien sur Pate. <rire> Ouais, Jouer à Street Fighter avec ça c'était un peu choquant. Non mais lui il l'avait version PS Plus. Tu pouvais vraiment ah oui. euh, t'amuser beaucoup avec oui. ça. D'accord. Et ça pesait, ça pesait le poids d'un dead mort, c'était, c'était une horreur. T'avais mal au
2: cou au bout de dix minutes. Ah, j'imagine tu pouvais combiner ça avec les les gants appliqués, euh, <rire> <Non. rire> les Power glue. <rire> Ça devait être euh... bien là. Oui, pour, en revenir, oui, pour
1: en revenir donc à, la, à la supervision euh, donc il, il en avait euh, récupéré une avec une dizaine de jeux qui avaient appartenu à un de ses cousins et on va être honnête hein, la console c'est de la merde mais les jeux ils sont vraiment pas honteux quoi non c'est pas non plus des bons jeux mais t'as tellement de kilotonnes de
4: merde qui sont sortis sur Game Boy honnêtement oui, c'était au-dessus de beaucoup de ah, c'est, c'est que des clones euh, de bons jeux là. C'est des clones de bons jeux, mais des fois là, alors par exemple les 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 shmups, parce qu'il y a eu pas mal de shmups bizarrement, les shmups sont injouables euh, à cause de l'écran, les shmups sont clairement injouables. Tu sais jamais où est ton vaisseau, où sont les tirs, ben bon, c'est <rire> catastrophique. Moi je me souviens euh, sur Watara Supervision, il y avait un jeu que j'aimais beaucoup sur Game Boy qui était Motocross Maniac de mmh. Konami, et il y avait un, j'étais tombé sur un clone de Motocross Maniac et euh, je trouvais ça très intéressant enfin je, je trouvais le, le principe était pas mal sauf que à cause de l'écran tu savais jamais si t'avais fini de faire ton trick ou si t'étais encore dedans ou si t'étais sur la route donc en fait c'est, c'est ça que je te dis c'est que c'est ça qui est un peu dommage alors dommage, dommage ou pas alors, déjà le problème c'est que elle sorte euh, la méga duck alors la gamate, c'est plutôt 91, 90-91, mais la Duck et la Ouattara Supervision c'est 92-93. La Game Boy, ça fait déjà mille ans qu'elle a tué tout le monde. Bah oui.
2: C'est ça, ouais. Parce que en fait, les jeux supervision, enfin les jeux supervision aussi, euh, c'est des jeux de début de génération. C'est ça. Là. Euh, Game Boy, ouais. correct, hein, euh, très correct. J'ai un espèce de clone de... On va, on va dire Metal Gear, un truc vu du dessus, là, où on tire sur des petits, des petits ennemis. Hero ennemis. Hero Hawk, voilà, exactement. Oh là là. Et ben, franchement, il serait sorti tel quel sur Game Boy au tout début de la Game Ça pas honnêtement. J'aurais pas été en larmes euh, sous le sapin de Noël, quoi. J'aurais trouvé ça. Pas incroyable, mais... Euh... Pas, pas honteux Non, non, ouais, mais oui, comme tu dis, c'est sorti en 92, et en 92, euh, t'avais Zelda, quoi, sur Game Boy. Donc, bah ouais. euh, voilà, encore C'est, c'est, ouais, c'est non, trop tard, non, mais ce que, je, ce que je veux dire... Mais c'est
1: pas... En, 80, ah, oui. en, en 92, sur Game Boy, à côté de Zelda, t'avais quand même des, des jeux qui étaient encore, finis à la piste. Euh, euh, Il oui, oui, bah, euh, y en avait un paquet de j'ai fini à la piste, mais... Au melon euh, voilà.
0: <rire> Et, euh,
1: et le peur. truc, honnêtement, moi, le, le peu de jeux de, de supervision que j'ai pu jouer, j'avais joué, ouais, donc à... Euh, Airo qui est un jeu euh, en fait. Euh, Crystal Ball des... non le truc de. Non c'est, c'est tu joues des souris tu vas pousser des caisses je me rappelle plus du,
2: mmh. du nom de, du tout. Un Sokoban euh, de base. No. Oui un ouais. Sokoban alors ça il euh...
1: y a eu Sokoban. Hein. Et, euh, et le, le truc, c'est que les jeux étaient bah, relativement jouables. Hein. Comme tu dis, le problème, c'est que vraiment l'écran... Est, je sais, et le c'est son, à,
4: l'agression c'est, audiovisuelle. c'est à <rire> quatre
1: niveaux de gris, 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 gris et gris. C'est, ça, ça. Ça, c'est les quatre niveaux de gris que tu... <rire> et euh, et euh, le, le, mais en dehors de ça, honnêtement, au niveau gameplay, ça répondait au au doigt et à l'œil et puis ça passe, ça passe impeccable quoi. Mmh. Et euh, on à la même période, on m'a fait jouer à des, à des jeux euh, euh, Game Boy, honnêtement, c'est... Tu me disais que c'était des bons jeux. Je te, je te disais non, tu
4: mens quoi. C'est, c'est voilà. Ah c'est, non, non mais des, voilà. des jeux, des jeux Game Boy pourris. Enfin, mais toute façon, qu'on le veuille ou non, des jeux Game Boy qui avaient le Nintendo Seal of Quality, mais en fait c'était le Nintendo Seal of K-Quality, Il y en avait un paquet. On va pas se raconter des histoires <rire> non plus, quoi. <rire> oh oui oui.
1: Oui, tout à fait. Hein. Mais mais non, moi j'aurais pas pas mauvais souvenir de cette console-là. Et vous avez quoi comme autre console méconnue?
4: il bah, y a ces trois là la, la, la Cougar la... en fait le truc c'est que c'est quand même des consoles qui sont pratiquement un clone l'une de l'autre tout en étant incompatibles euh, l'intérieur est pratiquement <rire> le même, il y a plein de choses qu'on que <rire> que comprend pas trop dans ce qui a été fait, ah oui alors ça je vais faire plaisir, je vais faire plaisir aux, gens qui, aux gens qui savent, la gamate c'était pas des cartouches non. la gamate c'était des U-Card ah eux.
2: Alors tu veux dire je mets ma cartouche gamate dans ma PSN GT, ça passe euh, Peut-être que ta console va prendre feu, mais le format est le même. <rire> D'accord, le format Un peu comme les est cartes exa- qu'il y a eu sur Master System aussi Oui ou c'est ça, en euh, fait vraiment, c'est, c'est euh, ouais. ça, ouais. en fait, c'est-à-dire que si tu veux t'as
4: 75% qui est du plastoc, et dans les 25% qui restent il y a le jeu <rire> Mmh. mais euh, du coup bah le, le jeu les, les consoles étaient très limitées mais euh, en plus les 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 les, les cartes en fait c'était rigolo parce que ça ressemblait vraiment à une U-Card mais en noir et donc à une sega oui, MyCard ouais. euh, une sega mycard mais voilà donc après de ces alors de, de, des consoles à cartouches interchangeables il y a eu ce il y a eu ce trio infernal mais euh, alors après le truc c'est que euh, si j'ai bien compris aussi comme il y a eu pas mal de déclinaisons Soit de la Supervision, soit de la Megaduck, tu pourrais trouver d'autres noms de consoles, mais finalement, c'est rigoureusement la même avec, euh, avec l'étiquette d'un constructeur euh, d'un autre pays.
3: Alors, moi, j'en ai une, hein. Alors, dis-nous. Ah, moi, j'en ai une que vous avez oubliée dans vos consoles qui ont, qu'on peut mettre dans cette chronique-là. La Tiger? La, la Gamecom. Oh là c'est là! La 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 oh 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 ouais, oh ouais. Ouais, ouais. Et... Est-ce que vous vous rappelez Tiger, les jeux électroniques Tiger? Oh. Oui. Ta- les jeux électroniques Tiger, bah Tiger avait sorti une console portable qui s'appelait la Gamecom. Mm-hmm, oui, 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 tout à fait, ouais. Et dessus, il y a notamment. Et oui, mais très, b- une grosse bouse, mais très en avance. Et dessus, il y a notamment un jeu qui est quasi introuvable aujourd'hui, que je me, je m'arrache les cheveux à essayer de trouver, c'est le Resident Evil. Le 2, ouais. Ils ont sorti Resident Evil sur Gamecom de Tiger. Qui est strictement injouable. Mais, mais qu'est-ce qui un... leur
4: est arrivé à Capcom pour faire ça C'était un pari Je ne mais sais
2: pas. En fait, ils ont acheté énormément de licences parce que sur cette console, tu avais Duke Nukem, tu avais Batman. Oui, tu avais... Euh, en fait, bah, Tiger, il faut quand même savoir que c'était quand même un, malheureusement un poids lourd euh, de l'édition les jeux Tiger ils adaptaient tous les gros hits d'arcade de Sega ah, oui. ils adaptaient tous les gros hits de Capcom euh, moi j'ai un Mega Man ils avaient toutes les licences Shinobi Castlevania Street Fighter est sorti sur, 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 sur Tiger et du coup bah ils, les, ils ont dû vendre les. mais c'est, c'est vrai que c'est il suffit de regarder quelques vidéos et on se rend compte que, euh, au moment, c'est, c'est sorti en même temps que que des consoles euh, comme la comme la Neo Geo Pocket et compagnie. Tu vois ça, mais c'est c'est, c'est honteux quoi. Ah oui. C'est euh, en sachant que quand même, elle avait deux fonctions qui étaient assez intéressantes. Enfin, qu'on retrouvera après dans des consoles plus modernes. Elle avait un écran tactile mmh. et euh, une connexion à Internet. <rire> qui ne sert à rien, mais euh, ouais, ouais la, la, ouais, la Gamecom, c'était quand même une sacrée, euh, une autre paire de manches, on va dire. Mais pour revenir à la supervision, hein, la supervision on très, très, très
3: rapidement, euh, vous rigolez, mais moi j'ai un pote, je connais un mec qui collectionne la supervision. Ah, et il y a des jeux qui valent ah, oui. ta bagnole. Oui. C'est un oui, truc oui, mais de mais Parce que ça
4: les vaut, s- ça vaut une les, fortune. Les cartouches, les cartouches, enfin les, les boîtes et les illustrations sont sympas. Mais vraiment et sur Gammat c'est pareil sur Gammat si tu veux une si tu veux trouver les si tu cherches les versions originales les versions taïwanaises, c'est ça coûte une fortune avec vraiment des super illustrations. Alors par contre, si ton alors je sais pas si c'est pareil pour la supervision, mais en fait, il y a un pays d'Europe où tu peux trouver du matos Gammat assez facilement. Alors assez facilement entre guillemets hein. C'est en Italie. Euh, parce que en Italie, euh, en fait, le, la, la distribution des jeux vidéo, il y avait des, des très très gros euh, distributeurs. Et en fait, toutes les pubs, c'était tellement important en Italie dans, pour ces pubs de jeux vidéo, de, bah, de consoles et de jeux en particulier, c'est que tu avais le nom du distributeur à la fin de la pub. Et en fait, tu avais un distributeur qui s'appelle Jig, G-I-G, et rien à voir avec le robot Jig robot, hein. Euh, Ou c'est Jig qui a distribué la, la gamate donc ce qui fait que tu peux assez facilement retrouver maintenant du matos en Italie. Et quand tu vois passer sur sur les, les sites de d'enchères des versions de gamate, la plupart du temps, regarde bien, c'est des versions italiennes, parce qu'en Italie, ça a l'air d'avoir pas trop mal marché.
5: Venga, c'est un Venga, que tu. Hai visto? Vu sapere perché tutti sono da lui? C'è un nuovo gioco in giro. Sfida
0: Supervision!
5: Sfida Supervision! 8-bit system, Hi-Fi Stereo! E il tuo divertimento raddoppia con il Maxi Schermo Top Dimension passe anche tu à Supervision. Vision. Supervision, et ton nouveau portatile avec maxi écran. Supervision est dans meilleurs magasins.
2: Incroyable. c'était la,
4: la, la précision de l'esthète, la, la gamme en Italie, un marché de niche. Non mais la Supervision,
1: t'inquiète, hein, je crois qu'il a pas mal cartonné là-bas parce que mon meilleur pote euh, qui est euh, l'avait justement d'origine italienne et ouais. il l'avait récupéré là-bas quoi donc. D'accord. Mais en autre console euh, méconnue, euh, vous auriez quoi proposer Est-ce qu'on pourrait parler un peu Allez. Plus bien
2: tu as des consoles méconnues Oui, ah tout à fait. Alors méconnue parce que euh, en fait elle est pas sortie en Europe et ni même au Japon. Elle est sortie qu'aux États-Unis. Donc c'est en 95, Sega sort la Nomade. Mmh. Je me souviens les articles de l'époque étaient quand même euh, les journalistes étaient fous en fait parce que euh, pour faire simple en fait c'est une Mega Drive. Enfin c'est pas une Mega Drive, c'est une Genesis donc la version euh, américaine de la Mega Drive. Ouais portable c'est à dire qu'ils l'ont ils ont, ils, ont, ils ont un peu appuyé sur les bords ils ont mis un petit écran LCD et euh, donc on est sur une console transportable plus que portable là j'avoue la console de pile est abominable ah, c'est hein. même pas la peine là, on peut jouer euh, deux heures tant bien même que en fait le compartiment à pile est amovible C'est-à-dire <rire> c'est à dire c'est un truc c'est, t'as la console en main et t'as un truc qui se clipse à l'arrière et tu peux mettre des, 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 piles dedans si tu vraiment, tu, tu. T'aimes bien cramer des des forêts vierges. (rire) Euh, Voilà. Euh, Alors par contre, euh, clairement, euh, ces gars, lâcher la rampe, hein. il y a le rétro-éclairage. L'écran est quand même euh, euh, d'une bien meilleure résolution que tout ce qui s'est fait à l'époque. Et en plus, allez hop, ils vont te coller la manette 6 boutons. Ouais. Avec une croix qui est très proche de la version euh, japonaise de la Saturne une des meilleures croix de direction de l'histoire du jeu vidéo. Mmh. Et, euh, et puis euh, bah voilà, on, on colle des cartouches de, de Mega Drive, enfin de Genesis du coup, dedans. En sachant que la Mega Drive et euh, le zonage est arrivé assez assez tardivement, oui. donc on peut mettre des cartouches de Mega Drive, on peut jouer à Street of Rage sur sa sur sa Nomade euh, en, en, en mobile. Et tu peux même en jouer à que deux
4: parce qu'il y a un port cartouche sous, sous la console, un,
2: un, un port manette en dessous de la console. C'est ça. En fait, c'est c'est vraiment euh, ce que je disais transportable, c'est-à-dire qu'il y a une euh, une prise pour rajouter une deuxième manette donc c'est j'ai, j'ai fait des parties de Mortal Kombat 2 à <rire> deux sur la, sur la sur la nomade c'est moche hein. mais... je, je conseille ça à personne euh, voilà il y en a un qui joue avec la manette d'un côté l'autre qui joue avec la console entre les mains il si, y a un angle de vision qui est quand même assez moyen euh, pour jouer à deux voilà. mais euh, on l'a fait on s'est bien marré il euh, y a une sortie Péritel, donc on va ah oui. la brancher directement sur la télé. Et en sachant que euh, le petit truc qui était sympa quand t'avais une nomade à l'époque c'est que c'était une console 60Hz c'est à dire tu jouais au jeu à la bonne vitesse euh, Sony qui tournait à la bonne vitesse et tout et du coup bon, bon clairement la console est complètement éclatée hein. personne euh, de sérieux emmène sa, sa nomade en voyage mais, euh, mais moi c'est vrai que j'ai eu assez tardivement la console euh, et je l'ai eu en 97-98 j'avais même en fait j'avais acheté la console et j'avais acheté une Mega Drive à côté juste pour récupérer le câble le, l'adaptateur secteur et euh, mais, mais c'était fou parce que je jouais je jouais à Splatterhouse 2 dans mon lit et, et j'étais heureux comme un pape parce que c'est vrai que avoir une qualité de jeu en portable c'est venu bien après quoi même la Game Boy Advance elle était presque pas au niveau de la, de la Mega Drive portable quoi c'était un peu un truc de fou
1: donc moi à la découverte de la nomade j'avais jamais entendu parler de cette console là j'ai oh. un pote euh, qui nous dit tiens pour euh, pour la soirée j'amène ma ma Mega Drive et euh, et mes jeux ok pas de problème et le mec en fait il arrive avec un site où il nous sort la nomade on a fait c'est quoi ce truc donc on a testé en, bah, en mode nomade, on a trouvé ça vraiment très sympa, c'est vraiment très cool. Ah, c'est bon, euh, incroyable, moi, je en, en autonomie en pile, non, c'est Non, évidemment, hein. évidemment. Si on a testé, euh, si les piles ont duré une heure, ça a été le bout du monde. Bon, c'était pas des Duracell, il hein, n'y avait pas de <rire> la <lapin> part autour. Mais, <rire> mais, le, mais ouais, là c'était vraiment désolant, mais euh, côté gra- euh, graphisme, bah... C'est... Ouais, c'était cool
2: quoi. Ah bah t'avais une oh. Mega Drive et, et ça rendait mieux que sur un, une télé, parce que t'as eu le plus petit écran et t'avais le 60 Hz, ce qui faisait que les jeux étaient plus fluides, euh, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est. Euh, re, euh, moi j'ai redécouvert pas mal de jeux Mega Drive, justement sur cette console, parce que euh, un jeu qui était un peu moyen sur Mega Drive, en fait, tu es joué sur ta, ta nomade, et bah il devenait, euh, il devenait vraiment mieux, quoi, en fait. Et vous les gars, vous avez des souvenirs. Euh ah bah, oh, trop. la, la,
4: la <rire> nomade, nomade non, elle peur. était vendue, déjà alors, c'était ah oui, uniquement oh, de l'import, donc <rire> elle était vendue une blinde atomique. Donc c'était, euh, c'est, quand, c'est arrivé, quand ça a été annoncé, c'était un peu des, comment dire, c'était un peu des, 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 des moutons à cinq pattes, comme la PC Engine LT, ou des trucs comme ça. Tu pouvais pas te payer ça, <rire> à cette époque-là. Bah tiens,
1: tant qu'on en parle de la PC Engine LT, euh... On a deux consoles assez
3: bizarres dans ce genre-là donc si vous voulez en parler... Euh, donc alors nostal... attends, tu veux dire qu'on va enfin passer
4: aux choses sérieuses là <rire> Allez vas-y Nostal, mets la
3: seconde non, non parce que depuis tout à l'heure j'attends parce que vous parlez de vos petites euh, trucs de, de, de brocouilles là, de brocantes là, vos, vos petites consoles, juste pour parler de, de enfin d'une vraie machine, on est d'accord Bah la nomade, excuse-moi on a, mais bon... On a, on, a perdu, on a perdu deux heures pour rien là mais Non parce toi, que là... Euh, non non,
1: même toi tu nous as dit en, avant l'émission que t'avais pas trouvé grand chose dessus, donc faut savoir... <rire>
3: non 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 non, non. C'est pas ça, c'est pas que j'ai pas trouvé grand chose dessus, c'est que l'histoire est un petit peu moins... Euh, exhaustive que celle qu'on a connue avant. Encore que, on va parler enfin de la PC Engine GT. Donc la PC Engine, c'est pas déjà une console qui a pas marché à la base Qui a pas marché, tu rigoles ou quoi <rire> Qui a pas marché Ah <rire> oh, à l'époque, il y avait quasiment personne en avait, quoi. Au, ja- au Japon, c'est la console qui a fait trembler, c'est la seule console qui a fait trembler Oui, tremble Mais on était de au jour Japon, nous
2: et, et, et encore, on a eu de la chance parce qu'en France, on a eu un réseau qui nous a permis d'avoir des jeux. C'est clair qu'en Europe, à part la France, Personne n'a eu la, la PC Engine en. Euh, en, en Mammouth. Ouais, mais non, non, non. Ils pas dans un, son Mammouth. C'était de l'import. Nous, on l'avait chez, ah, moi, pas en Angleterre. J'ai acheté chez Mammouth. Voilà. Oui, ouais. <rire> en, France,
3: en France, c'était de l'import, mais en Angleterre, ça n'a pas marché. Mais ils ont eu une version euh, spécifique à eux. C'est le seul pays d'Europe qui a eu une version euh, officielle anglaise. Enfin bref c'est pas le sujet parce que là on parle de console de salon mais si on revient à la PC Engine GT, on va remonter en mars 1990 au CES de Las Vegas et là il y a NEC qui va, pro- qui va montrer un prototype, à l'époque c'est encore un prototype, d'une console portable, qui est assez exceptionnelle, puisque c'est une console portable où dedans tu mets tes jeux de console de salon. toi,
1: même ah non, PC Engine, non, Toktoma, Ton nomad. PC Engine, Ouais, donc comme la nomade,
3: quoi. <rire> ouais. Non. Au moins bien. 51 <rire> parce que c'est bien... Alors, c'est bien avant la nomade. C'est bien avant la nomade parce que je rappelle que oh oui. le... On est en 90. Ah ouais, c'est 90. La nomade, c'est bien après. Et... Et tu mettais une carte dedans, donc euh, comment dire, un prototype présenté par euh, donc par NEC euh, qui n'a pas de nom à l'époque. Donc c'est vraiment le, le, le tout début. D'ailleurs, la version prototype et la version finale ne seront pas tout à fait les mêmes. Euh, qui va présenter notamment au niveau technologique un écran à motrice active, ce qui est juste exceptionnel pour l'époque en termes de définition. C'est juste euh, fabuleux bah, en termes de de, de, de surtout, rétroéclairage. c'est très bien, notamment, notamment. Ah bah,
2: parce que euh, on viendra après sur la lutte de tech uh, PC Engine, mais ça ne fait quasiment pas de d'effet de, de flou en fait sur le mouvement. Et bah, oui. Ce qui était un peu le défaut de toutes les consoles portables d'avant, c'est que bah, oui. par coup, exemple
4: c'était que des matrices ah, passives. Voilà,
2: Mario saute, il a une traînée derrière lui. Voilà. Alors que sur euh, une matrice active, alors par contre la résolution est un peu moins bonne en fait parce que euh, ça, ça, ça fait comme euh, les vieux caméscopes en fait il y a des trous entre les pixels c'est alors très je vais y venir alors ça
3: c'est pas dû à la motrice active c'est euh, au fait que les lignes de pixels sont ce qu'on appelle entrelacées en voilà
2: fait. Ouais, exactement les
3: pi- entrelacées donc ça permet quand même une définition euh, haut de gamme mais par contre ça crée effectivement cette espèce de d'impression de quadrillage exactement c'est à dire que t'as l'impression de voir chaque pixel ça fait un euh, alors c'est sûr qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit "wa, wow, ça fait bizarre quoi", mais ça fait une espèce de mosaïque, mais à l'époque, c'était juste dingue quoi. Ah non, ça ouais. ça tu avais un éclairage, une définition qui était inégalable. C'était le on était sur le le top du top au niveau écran quoi, il y, y avait pas mieux. Ça permettait un maintien du contraste comme tu l'as dit, ça permettait d'avoir une définition haut de gamme. Et alors, tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai j'ai évoqué le processeur de la Lynx euh, notamment qui était dérivé du MOS 6502 et ben ce qu'il faut savoir, c'est que les, la, la PC Engine GT était équipée de deux processeurs centraux qu'on appelle HU-6280 HU qui sont également des clones du MOS 6502 donc de base on est sur la même technologie en exagérant un peu que sur une Lynx on est vraiment sur, du, sur la même philosophie c'est-à-dire proposer un produit très haut de gamme au top de la technologie quitte à, à avoir que faire du coup et, et des ventes on s'en fout nous on veut sortir le meilleur et ça va donner quand même une console qui va sortir à 44 800 yens. C'est monstrueux. C'est, qu'il faut, c'est deux fois le prix d'une PC Engine. La PC Engine, elle sort à 24 000 yens. La console portable sort à 44 800 yens. Donc, en gros, euh, pour comparer une Super Nintendo qui était sortie à, à mettons, à 1000 francs, c'est comme si tu sortais la Game Boy à 2000 francs, quoi. Mm. C'est, euh, c'est juste dingue. Elle est sortie à 2500 francs chez nous, la PC Engine GT. Ouais.
2: <rire> sans jeu, sans adaptateur secteur. et sans pile.
3: Alors, sans jeu sans jeu, sans atta- sur secteur, comme tu dis, mais elle a un avantage, cette console. du ah, coup, c'est c'est bon, c'est c'est bon line-up de, de lancement.
4: Est le... ouais, ouais. On est en 90. Ouais.
3: Et le line de lancement, il est juste dingue, puisque c'est tous les jeux du de... Engine. De... Toutes les u de... De... d'une console qui est sortie 3 avant tous les jeux PC Engine U-Card, ouais.
4: tout simplement. C'est vrai que de ce côté-là... Mais alors, par contre, là, là aussi... Il y a... alors, finalement, il y a aussi un petit problème. C'est que comme, bah, du coup, c'est surtout pensé pour des consoles de salon... Bah Tu te retrouves, par exemple, à vouloir faire Neutopia sur, euh, oui. sur ta GT sur ça. Et en fait, t'es pas au courant. Déjà, le, le compartiment à piles, il est dingue parce qu'en en fait, il y a six piles avec des renflements. C'est horrible. Ce qui fait que la console, c'est un peu compliqué pour la tenir en main. Et euh, là, par contre, euh, on s'est moqué des autres consoles. Mais la GT, en termes de consommation de piles, elle défonçait à cause de l'écran. Hein. Elle défonçait ah, tout ouais. le monde.
3: Hein. Ah bah, c'est maximum maximum trois heures à cause de l'écran. Ouais. Et encore moi je me rappelle quand je l'ai eu ma GT à l'époque pour la blague, euh, c'était un pote qui me l'avait revendu et euh, j'avais mis des piles neuves, donc des bonnes piles, hein, du racel, tout ce que vous voulez, le lapin, machin, mmh. euh, je commence à jouer, alors moi je l'ai eu avec Street Fighter 2, pas de bol, wow. je, je prends ma GT avec Street Fighter 2, deux boutons, c'est pas, voilà. Enfin trois boutons puisqu'il y a le bouton euh, Run qui sert aussi. Mais euh, mais du coup je, je je lance le jeu et puis euh, genre deux heures après euh, la, la console s'éteint, elle commence à clignoter puis elle s'éteint et puis j'appelle mon pote, je lui fais espèce d'enfoiré, tu elle est défectueuse ta console que tu m'as vendue là ça va pas comment ça se fait Moi je passe de la Game Boy à la GT T'imagines le bordel. <rire> Je me dis mais non, c'est normal. Je lui fais non non, tu m'as arnaqué, c'est pas possible. Ça fait deux fois que je change les piles dans la soirée, <rire> euh, rembourse-moi. <rire> non non, c'était juste normal en fait. <rire> Pareil, hein, c'était une console de de console transportable ouais. qui se jouait sur secteur quoi. <rire> c'était une conspiration de Big batteries pour rendre riche les fabricants de piles. <rire> c'est ça. Mais alors là, on est on est sur le ben en fait, c'est c'est Nick Hudson qui a inventé le, la Switch hein tout simplement. Hein. <rire> c'est les précurseurs, hein. tu mets, tes jeux, t- tu joues en mode euh, console de salon ou en mode portable avec les mêmes U-cards. Yeah, mais les mais mêmes... il
4: faut ah, deux machines, une... Une folie. il faut, il faut une il folie. les deux machines à ce moment-là. Ouais, il
3: faut
2: deux machines quand même.
3: Oui, mais quand, quand on aime, on ne compte pas, on s'en fout. Arrête de me contredire, toi. <rire> et, et, ouais. et, mais c'est, c'est,
2: c'est... Laisse-moi avec faut, ma, ma mauvaise foi. Sur les, les U-cards, même à l'époque, quand la PC Engine, en fait, euh, pour se faire une idée pour quelqu'un qui n'a jamais vu de PC Engine, le directeur de NEC il a dit, euh, la console, elle doit faire euh, trois boîtiers empilé de CD, oui. maximum en taille. Donc déjà la console est extrêmement petite, quoi, elle ressemble un peu à un, à un CD portable des années 90. Oui. Et les jeux en fait sont sur des... Donc tes U-Cards, ce sont des... des cartes, ça carte de crédit. Ah, ouais, euh, ouais, c'est ça, un ouais. peu plus épaisse, mais à peine. À peine et non. du coup, c'est vrai que le, le, même dans l'idée de la U-Card, euh, c'était, c'était évident... Enfin c'était l'évidence de sortir une console portable qui lise les U-Cards parce qu'une U-Card c'est gros comme une cartouche de Game Boy, à peine plus gros. Mmh. Et du coup c'est vrai que ça paraissait logique de sortir cette machine et ça ne nuisait pas à la... au côté portable. Contrairement à la nomade c'est vrai que euh, tu ramenais ton sac de jeu... Euh voilà quoi c'était pas franchement très ah bah tes là, là les jeux tu les là, ramenais la, dans, dans la ton U-carb, portefeuille euh, ouais alors non parce que t'avais peur de les péter donc tu les mettais dans une petite oh, c'est
3: solide euh, pour péter du cartes. ah c'est
2: costaud carte, je le ferai pas
3: quand même hein. ah, j'en ai <rire> voilà. j'en ai un paquet de cartes je peux te dire euh, elle fonctionne encore très très bien hein. ah mais mais, si, mais c'est que, bien, mais... Si mais...
1: c'est comme les cartes euh, qu'il y avait sur la Master System euh, c'est c'est incroyable grosso modo oui c'est un peu la même chose mais j'ai jamais compris en fait pourquoi ce gars jamais utilisé sont malades quoi
2: alors en fait le problème c'est que c'est euh, très petit il y a très peu de choses qu'on peut mettre que dessus ouais. tu peux tu peux mmh. pas mettre grand chose en fait sur une U-Card par exemple la U-Card de Street Fighter elle a un renflement parce que n'avaient ah bah, oui. pas la place de mettre vous euh... avez déjà vu la
4: U-Card ah. de Populous
2: ah, bah, c'est elle, la même. elle est la même ouais, bah, c'est, c'est la comme plus grosse c'est,
4: c'est, c'est la plus grosse
2: bah, Alors, Street Fighter, elle est pareille, ouais, 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 c'est et, la même chose. Et, et, AirType, par exemple, bah, en fait, il y a AirType et AirType 2, mm-hmm. qui sont, en fait, les quatre premiers niveaux de AirType arcade sur la première U-Card, et les quatre derniers niveaux de AirType sur la deuxième u Oui, mais tu, mais tu as, en 1987, un jeu qui est identique
3: ouais, ouais, tout à, à, fait. À, à, à l'arcade c'est, c'est juste incroyable tu oui, as oui, un arcade oui. perfect sur une mais, console de euh, salon
2: mais c'était, c'était un vrai problème quoi. C'est, euh, ma première console de salon c'était une PC Engine et c'est vrai que euh... techniquement ils auraient pu le faire sur une seule U-Card c'était possible mais ça mais coûtait ça, trop cher voilà, la, la mémoire mi- coûtait extrêmement la mini- cher voilà, c'est la miniaturisation ça. du truc était trop, euh, était trop, ça. trop importante mais, mais justement,
1: euh, voilà. avant que PC Engine fasse ça, uh, Sega le faisait déjà depuis quelques années. Ouais, quoi, mais c'est,
2: c'est pour ça que Sega est passé à la cartouche un peu plus grosse. Et puis il mettait en gros, tu sais, il y avait 2 mégas, 4 mégas sur les trucs. C'était pour dire que. The Fort Méga Choc. Elle faisait pas 256 kilo octets, c'est-à-dire euh, même pas une disquette Amstrad. Quoi, après, en fait, ouais. il y avait un
4: problème aussi, c'est que les cartes les cartes sur Master System étaient incroyables, mais le port était très fragile. Ah oui. Le ah. port carte est très, très, très fragile sur Master System et ouais. mais avec sur la PC Engine il y avait absolument aucun souci et moi je me suis je me suis un j'ai peu moqué a mais... eu le de lecture de cartes ouais, moi je me suis moqué mais alors euh, c'est que il euh, y a un moment où j'ai pensé que ma u de Parodius avait fusionné avec la GT ah, parce que ah, euh, aïe voilà, aïe. moi je suis un... ah, ouais. ah oui bah parce qu'en fait Parodius c'est un de mes chmeups préférés de l'univers et je pense qu'il y a un moment il est resté enfoncé dans la console pendant 4 ou 5 ans d'affilée Ah oui. j'ai pas sorti Quoi, de c'est jeu, vrai parce que en fait l'idée c'était je joue à Parodius c'est sur GT ou sur rien c'est pas la peine on discute pas et euh, donc euh, mais ça va ça a fini par ressortir et est-ce que vous saviez que la PC Engine GT avait été mis à l'honneur dans un film et eh oui et eh oui
3: évidemment avec Will
4: Smith <rire> tout à
3: fait et Oui, d'état où il, pi- il fait du piratage grâce à sa GT exactement
1: tu vois autant dans Personnel Film terrestre qui pirate euh, la, la NSA avec euh, des PS3 je veux bien le croire que là j'ai un gros doute quand même la GT elle avait quand même
3: un défaut malgré tout bah, elle avait un un super écran LCD, alors on l'a pas dit, mais avec 64 couleurs euh, affichables sur une palette de 512, ah, ce hum. qui est énorme. Euh, alors, l'écran était pas énorme, il faisait 2,35 pouces, mais bon, c'était... C'est, c'était
2: la norme. Hein, c'était euh... la
3: norme, voilà. Mais par contre, il y avait un défaut que moi j'ai eu aussi à l'époque, c'était les pixels morts. C'est-à-dire qu'elle avait un écran ultra haute définition, mais la seule fragilité qu'elle avait c'était les pixels morts c'est-à-dire que quand t'avais un pixel mort déjà quand tu l'avais vu tu voyais plus que ça mais surtout quand, quand t'en avais un très peu de temps après t'en avais deux puis trois puis quatre et après c'était foutu c'est pour ça que maintenant t'as beaucoup de PC Engine GT qui sont modés où ils
2: mettent des écrans modernes dessus parce que c'est son seul petit euh, talon d'Achille je dirais alors petite dernière petite anecdote sur les GT quand même parce que j'ai eu la chance de choper une GT au début d'eBay où c'était vraiment pas cher et euh, le alors euh, je l'ai acheté au Japon évidemment et le mec m'a collé dans la boîte il m'a collé l'adaptateur secteur wow pour la voiture, et il m'a collé le... adaptateur TV L'adaptateur TV. Oh, exactement. Voilà. Ah bah oui. Qui, bien sûr, ne fonctionne plus. bah ne, ne Il n'a jamais fonctionné Alors, chez nous, du coup. Eh ben si, en fait. et eh ben si. Parce en que France, je, je, l'ai rebr- je l'ai rebranché il n'y a pas très longtemps. Voilà, je me dis, ah tiens, euh, qu'est-ce qui se passe si je branche le tuner TV euh, maintenant Et en fait, ça capte la radio la radio euh, FM. Non Ah, la radio, oui euh, ah, Si, bah, si, bah, euh, tu, peux, tu peux capter, euh, moi j'ai capté euh, une radio locale, euh, radio béton, hein. euh, sur ma GT donc euh, bon bah j'avais de la neige hein, évidemment j'avais rien sur l'image mais si, j'avais le et son oui, puisque les normes c'est pas les mêmes choses hein. et tout mais on capte la radio donc ne jetez pas vos tuner TV euh, vous pouvez euh, écouter la radio de toute façon très complètement affreuse en tuner TV il y en avait un aussi sur la nomade euh, pas euh, sur la Game Gear Game Gear Game Gear,
1: Game Gear. l'antenne pour euh, enfin tout le système tuner pour capter la télé c'était, euh, c'était impressionnant quand même le
2: futur le, le futur. futur mais,
1: mais l'ALT c'est quoi exactement parce que moi je connais pas du tout alors l'ALT la je
3: vu en parler mais mais euh, en gros, on va dire c'est on est toujours dans le même délire que ouais. chez Nekudson, c'est-à-dire de sortir des trucs ultra technologiques qui se vendront pas, mais on s'en fout, on se fait plaisir.
4: Ben là en fait ils ont carrément misère en fait LT c'est parce que c'est vraiment bâti comme un laptop, comme un ordinateur portable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la taille exactement d'une PC Engine avec un écran rabattu dessus. Et les mecs, ils se sont défoncés, ils ont sorti un écran TFT, enfin c'est des cristaux liquides, matrice active, vraiment euh, un truc qui coûtait une fortune atomique. Hein. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que au moment de sa sortie au Japon, c'était autour de, autour de, de 100 000 yens. Je vais te dire ça. C'était juste, c'était juste phénoménal. Et je me souviens très bien d'avoir vu des des pubs, évidemment, dans dans mon console plus de l'époque et tout. Et à l'époque, en France, c'était vendu 6 990 francs. (rire)
1: Oh, c'était pas la PS3 qu'ils avaient essayé de vendre vers cette gamme de prix là. Bah, c'était déjà en bah, euros
4: c'était 699 euros, euros ouais. peut-être mais finalement ça fait moins <rire> eh, c'est ça à sa sortie c'est 100 000
3: yens 100
4: 000 yens en 91 t'imagines ouais. la PC Engine LT t'imagines un écran donc cristal liquide matrice active alors, en plus l'écran était vachement grand il devait faire 5 pouces ou un truc comme 4 ou 5 pouces un truc comme ça et alors pareil hein. alors, en plus la PC Engine LT donc il y avait un, un tuner pour la télé bien entendu Euh, Et je crois que par rapport à la GT, tu pouvais aussi la brancher à toute la la partie CD-ROM. Avec un adaptateur, oui. Ouais, avec un adaptateur, tu pouvais la brancher, donc c'était vraiment... Euh, mais là, pour le coup, euh, l'idée, c'était vraiment de dire, voilà, euh, on a miniaturisé, mais avec une qualité que vous pouvez même pas vous payer, l'ensemble de nos composants, pour, pour vous montrer que, NEC, on sait faire des écrans, on sait faire des consoles, euh, on peut faire travailler sur un machin aussi petit, euh, des CD-ROM. Et, euh, mais alors, par contre, euh, très honnêtement, à l'époque, à l'époque de sa sortie, parce que du coup, alors moi, j'ai jamais réussi à m'en procurer. J'ai jamais réussi à en acheter une. Moi non plus. La seule fois où j'en ai vu oh. passer une, euh, elle était à 1000 euros.
3: Oh bah t'a, t'aurais dû la prendre, c'était une bonne affaire, ah bah Aujourd'hui sais, ouais. c'est plus ça. Hein.
4: C'est pire que ça maintenant, mais à l'époque, en fait je me, je me posais oh. une question, oh, oui. à l'époque de sa sortie, je me suis dit quel enfant, et quel que soit ce que faisaient ses parents, a réussi à convaincre ses parents de lui acheter une console à 7000 francs. <rire> C'est pas du tout la cible <rire> les enfants. Là
3: là, on est vraiment ouais, dans la cible des otaku. Des ouais, otaku, tu ça, sais, hein. qui ont un pouvoir d'achat, qui sont adultes, qui travaillent et qui veulent se faire plaisir avec le produit le plus technologique. Ouais, mais quand
4: ça arrivait quand ça arrivait en, non mais je pense, je parle en France parce qu'en France en plus c'était ah, importé uniquement. Ah, en France Mais euh, quel par quel enf, écoute écoute si, si enfant, si enfant tu as réussi à convaincre tes parents de t'acheter une PC en envoie-moi un tweet, envoie-moi un DM, fais un truc, il faut que je te rencontre. <rire>
2: C'était Comment pour apprendre l'informatique à programmer, mais maman. C'est
3: ça. <rire> mais ceci dit, il y a un truc à dire qu'on n'a pas dit sur la LT. Oui. La LT, non, mais c'est important de le dire il n'y a pas de compartiment de piles. C'est 100% sur Celtic. oui, oui, On triche un
2: peu par rapport On les... triche un peu parce qu'il n'y
3: a pas de compartiment piles. C'est pas possible. les transportables, Là, ouais. les piles, elles auraient duré
2: 5 minutes. Hein. Mais, mais, <rire> mais elle, elle ressemble tellement à une Game Boy Advance SP que. Voilà. Ah, c'est hein, le précurseur de la SP. Ouais, tout à fait. Elle était tellement avancée qu'il
4: y avait même les boutons. Pour le turbo sur la console, quoi.
2: Et sur la GT oui. aussi. Oui, la GT aussi, y a les boutons de turbo. Euh, ouais. La ça Le Nex c'était la base, oui. voyons, le bouton de turbo.
4: <rire> mais et ça c'est vraiment euh, je, 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 c'était c'était un fantasme ultime à l'époque oui. parce que c'était les, c'était vendu je, à, à l'époque même si t'es pas exactement contemporain mais c'était les trucs les plus chers vendus, t'avais la 3DO et t'avais ça
1: mmh. ouais mais au moins euh, tu vois donc je ne connais pas la console je ne connais pas ce ses capacités et compagnie mais quand vous en parlez au moins ça n'a pas l'air d'être comme euh, quand euh, Playstation fait une, une PS4 euh, édition spéciale euh, en or et compagnie qui vont faire un exemplaire unique Là, t'as un véritable intérêt d'acheter la LT quoi
3: Ben, ouais mais en gros en gros pour faire simple compare avec des bagnoles à l'époque dans les années on va dire 80 soit tu t'achetais une Renault 5 Mm-hmm. Soit tu t'achetais une, une Porsche, euh, Carrera, dernier modèle. Bah, en gros, c'est ça. C'est, euh, le, le commun des mortels va s'acheter la Game Boy, et puis les, les riches, les fortunés qui veulent flamber vont, vont acheter une LT, quoi, en gros. Mm-hmm.
2: Ouais, et puis si t'as ta collection de jeux UCAR, bah euh, oui. tu continues, euh, c'est, il oui. y a aussi, euh, cette idée Et, euh, on rappelle. Euh... C'est ce
3: qu'on appelle le Corcoso. Alors, je vais pas refaire tout le podcast PC Engine, mais oui. le Corcoso, c'est l'ensemble de toute la gamme PC Engine et tout doit être compatible en fait c'est ça, ça. l'un avec l'autre ouais. en gros c'est ça c'était l'idée de base de c'est
2: la PC Engine des gens qui vivent dans un 9m2 en plein Tokyo et <rire> tu, même une télé cathodique à l'époque c'est même pas la peine de faire rentrer ça chez toi parce que c'est ridicule <rire> ouais. et du coup euh, t'as le top de, de ce que se fait en jeu vidéo dans ta voilà ouais, enfin si, t'as,
3: si t'as les moyens de t'acheter une LT il t'as, faut. t'as les moyens de
2: t'acheter une grande baraque hein.
3: oui clairement non, bah, <rire> tu sais
2: ouais, des fois il y a des gens
3: qui n'ont pas, pas vu, les mêmes priorités aujourd'hui vu, aujourd'hui vu le prix d'une LT en boîte si tu choisis entre la baraque et la LT c'est le même prix
1: oh. <rire> on va passer en fait sur les consoles de la fin des années 90 les, les dernières machines vraiment avant qu'on arrive à la génération des Game Boy Advance et puis euh, à celles qu'on essayait de 2000 oui à celles que d'abattre Nintendo sont y arriver on pense à, on pense à toi PS Vita euh, c'est parti trop tôt la PSP failli y arriver hein ouais, elle a failli alors <rire> hein, pas longtemps hein. on fera on fera un deuxième épisode euh, euh, <rire> de, voilà. voilà donc euh, en fait à la sur la fin des années 90 on a euh, Game Boy qui présente une déclinaison en couleur mmh. la
4: Game Boy Color la, la Game Boy Color en fait bah il oui. y avait très peu de, de, de véritables nouveautés par rapport à la Game Boy à part l'écran Finalement, mm-hmm. mais ce qui a, ce qui est rigolo, c'est que c'était peu... plus fine aussi. Ah, elle,
1: était des des... elle était plus proche. Ouais. Voilà, elle était plus proche de, des Game Boy euh... de, la oh, de la Pocket. Elle avait
2: voilà. de, de, euh, deux piles. Elle fonctionnait qu'avec deux piles. et Elle avait la même autonomie qu'une Game Boy euh, Pocket. Donc ça, c'était mm. assez fort quand même parce qu'ils avaient vraiment travaillé. S'ils avaient été intelligents, ils auraient laissé le port euh, quatre piles et puis on aurait dû régler le double, quoi. Ouais, mais... Non, mais en fait, c'était quand même important à l'époque euh, de mettre que deux piles, tu vois, ce que je veux dire, c'était Pour pas... la
3: miniaturisation, oh, déjà.
2: C'était Elle était plus légère, elle était... Elle... On peut dire ce qu'on veut sur la Game Boy Color, mais c'est vrai que c'était un produit qui n'était pas du tout en avance sur son temps, hein, qui était non. juste une redite de la Game Boy avec un écran un peu plus sympa. C'est mais... pas le genre de Nintendo de faire ça pourtant, c'est bizarre. <rire> <rire> bah après, la GBA a quand même mis un, un, un coup de pied au cul à tout le monde. Oui, et puis mais... tu as eu la GBA SP, puis Voilà, <rire> exactement. Oui, non, mais, mais c'est on est d'accord. On est d'accord. Mais euh, c'est vrai que la, il y a, y a eu quand même une volonté de faire un truc euh, intelligent.
1: Oui, oui mais, mais comme souvent, avec euh, Nintendo, Nintendo prend des, des vieilles technologies, mais ça les utilise intelligemment, quoi. C'est oui, ça, c'est pas ouais. le principe. Mais euh, moi, le truc que je retrouvais regrettable avec euh, la Game Boy Color. Mmh. c'est en fait on, a, on avait connu donc euh, bah, les consoles dont on a parlé plus tôt euh, les Game Gear euh, les, les GT les Nomades et compagnie et là t'as la Game Boy Color qui arrive euh, après limite après la, la, Game, la Game Gear de mémoire
2: ah bah après la Nomade hein, elle est sortie ouais. euh, en fin 90 euh, fin des années 90 mmh. et, et,
1: fran- et franchement euh, en termes de couleurs c'était quand même pas non plus la panacée quoi
2: bah en fait le, le truc et on va le voir avec les deux autres consoles dont on va parler après c'est que euh, on s'est un peu rendu compte à l'époque que en fait, si tu rajoutes euh, 32 000 couleurs euh, sur un écran euh, pas forcément rétroéclairé et tout petit, en fait, la lisibilité elle est extrêmement mauvaise. Ouais. Euh, faut faire un truc simple, faut faire peu de couleurs très contrastées. Et des, des personnages, pas des décors très très profonds. Faut faire des décors en deux trois couleurs, un truc qui te permet de, d'être extrêmement lisible. Et c'est en ça qu'en fait la, la Game Boy Color. Alors c'est vrai que dans l'esprit des gens, bah ouais, plus de couleurs c'est mieux, plus de plus
1: plus de en, tout c'est mieux. Et en fait, en fait, avec ce qu'on a eu avant, forcément quand tu arrives sur la Game Boy Color, c'est déceptif. C'est déceptif, si c'est, intelli- c'est, dé- c'est intelligent sur le papier, mais dans dans la réaction. Je pense qu'on a tous été ouais bof.
4: Bah en fait, Après, le, le problème c'était ouais, qu'il fallait que la ouais, console ouais. reste compatible.
1: Voilà. Oui, c'est, c'est moi le, les les Zelda dont je parlais tout à l'heure. Hein, je disais fait sur Game Boy Color. Donc les t'as vraiment Ouais, euh, tu as trois couleurs qui se battent en duel hein, euh, dans, dans dans le jeu. Mais ouais, bah, et ton jeu pour, était lisible. Euh, c'est voilà. ça le truc. C'est, c'est que
2: euh, si tu fais un, euh, on va dire un euh, Legend of Thor sur Nomad. Euh, au bout d'un moment tu vas avoir mal aux yeux il hein. va tout falloir tout se garder euh, <rire> au bout d'une heure et faire ton petit tour de 15 minutes euh, comme marqué sur la notice alors que Zelda Game Boy Color sur les Oracle c'est, genre, c'est
4: nickel hein. quand, quand tu dois faire le changement de saison tu vois vite quand tu es en automne et tu vois vite quand tu es au printemps parce ouais. que euh, tu passes du marron au vert alors évidemment t'as pas beaucoup de, de couleurs mais en fait ce qui est rigolo c'est que surtout ça a créé euh, des générations alors pas pas totalement incompatible de jeu, puisque euh, à partir de la Game Boy Color, sur Game Boy, tu as vu apparaître les cartouches noires de Game Boy et les cartouches transparentes. Les cartouches noires, tu pouvais y jouer sur Game Boy Normal. Mais les cartouches transparentes, tu pouvais pas. Si tu mets Oracle of Season sur ta Game Boy de base, il se passe rien.
2: Il y a une petite image. Voilà. <rire> qui te dit, Dis, tu non, vas je pas pas acheter la nouvelle.
4: Demande à
1: maman, fais une crise euh, dans le supermarché. Mais d'un côté, hein, même euh, le, le peu d'évolution technologique euh, de la Game Boy à la Game Boy euh, Color, c'est ce qui a permis à la Game Boy d'être une machine qui, qui a autant marqué cette génération, quoi.
4: Bah oui. En plus, euh, que, comme ça sortait au, aussi au moment de Pokémon, Puisque c'est la fin des années c'est... 90 Et Pokémon c'est, c'est 96 non. au Japon Grâce 99 en France. Bah Nintendo ils s'en foutaient hein. Ils se sont dit il y a quatre couleurs qui se battent en duel Mais on va faire un massacre on s'en fiche hein.
5: Pokémon version rouge Terminé Version bleue Finie Version jaune Maîtrisée Maintenant vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure Pokémon version or et argent Sur Game Boy Color Découvrez une nouvelle façon de jouer Plus de nouveaux Pokémon, plus de stratégies. Vivez de nouvelles aventures en explorant le monde gigantesque de Joto. La seule question c'est, êtes-vous à la hauteur Pokémon version or et argent, attrapez-les tous.
1: Et en autre console euh, de cette fan génération, euh, vous voudriez parler de laquelle
2: Alors, moi, je vais parler de la Neo Geo Pocket. et oui, mais c'est Alors, normal. Euh, <rire> on va faire double combo, hein, Neo Geo Pocket et Neo Geo Pocket Color. Ah, euh, la Neo oui. Geo Pocket sortie en, dé- en octobre 98, euh, la console de SNK. Donc oui, les mêmes Mabul qui ont sorti à la fin des années 80, la console qui mettait l'arcade à la maison, enfin, qui mettait plutôt une console surpuissante en arcade et puis tu pouvais jouer à la maison quoi donc euh, la fin des années 90 c'est un peu plus compliqué que pour eux ils ont sorti un peu plus tôt que la Neo Geo Pocket Color euh, l'Hyper Neo Geo 64 euh, qui modernise la Neo Geo mais avec euh, qui ajoute euh, la 3D temps réel hein, comme sur PlayStation par exemple sauf que bah, la console est sort d'abord en arcade forcément et elle est loin derrière les équivalents de ce que on peut avoir euh, chez Namco et surtout chez Sega qui, qui, qui Enfin, voilà, qui, 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 qui sort quand même des machines euh, d'arcade euh, vraiment
1: délantes. Oui, c'est, c'est au niveau de la 3D, ils défonçaient tous ces gars. Ouais. Sur le...
2: Donc sur le marché des consoles de salon, bah, les caisses se vident, et donc ils décident un pari complètement dingue, une console portable donc euh, bon bah alors quand on a appris que euh, Neo Geo allait sortir une console portable euh, c'est la folie quoi on se dit euh, on va avoir la, 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 la borne d'arcade dans la poche ça va être dingue et puis bah en fait tu vois la première photo la première image je me souviens c'était dans un, un joypad euh, c'était le King of Fighter round One. et ah. c'est Kyo contre Hiyori, en SD bon déjà bon et en monochrome donc on fait ok <rire> bon bah si vous voulez quoi mais bon moi j'ai une nomade dans la main donc euh, je vois pas trop ce que je vais acheter ça donc le design il est mignon mais on a un peu l'impression de voir une console pour enfant et puis euh, en fait euh, quelques numéros plus tard la machine va être dévoilée elle rassure déjà parce que le design euh, il est vraiment très sympa quoi euh, c'est extrêmement élégant et surtout euh, bah en fait il n'y a pas de croix de direction sur euh, la Geo Pocket ils ont inséré leur euh, euh, espèce euh, euh, à micro switch qui était déjà sur la Neo Geo CD et qui est euh, certainement euh, ce qui se fait de mieux en en termes de Croix de direction pour les jeux de combat. C'est juste Et parfait. Et euh, voilà. Moi, je l'ai acheté, enfin, euh, je, l'ai, je l'ai vu chez, chez le vendeur. Il me l'a fait tester. Je l'ai acheté euh, Day One avec le King of Fighter euh, en import. Voilà. Donc, euh, effectivement, je suis aussi euh, celui qui l'a revendu à peine neuf mois plus tard. Parce que neuf <rire> mois plus tard, Neo Geo, il, enfin, SNK dit euh, Bah là, en fait, on est un peu en train de se faire rouler dessus par la Game Boy Color. Donc, on va faire la Neo Geo Pocket Color. Et donc, euh, et euh, eh ben, je suis arrivé avec ma noir et blanc. Je suis allé au comptoir. J'ai fait tu me la reprends et je vais prendre la color parce que j'aimais beaucoup ma jeu pocket noir et blanc, hein, quand même, mine de rien. Et euh, en fait, euh, bah en fait, c'est, 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 c'est celle-là qu'il faut prendre en, en réalité. Il faut prendre la color ah, euh, oui. parce que euh, en plus d'être monochrome, l'écran de la, la noir et blanc elle il est un peu peu pourri en fait hein. alors sur la console color en fait ils ont bah tu parlais de, d'écran tft donc c'est un écran tft mmh. donc il y a absolument aucun ghosting euh, rien et euh, il utilise euh, des pixels qu'ils appellent alors c'est marqué hein, sur le petit sur le petit écran c'est des high reflective donc euh, c'est très net et euh, surtout euh, en fait il y a euh, euh, plus il y a de la euh, elle est tout à fait jouable euh, elle n'est pas rétroéclairée hein, mais elle est tout à fait non. jouable euh, en, avec une petite lampe quoi il n'y a pas besoin d'avoir euh, une, une ampoule euh, bra- braquée sur l'écran et euh, quand t'es dehors en fait, il euh, bah les... y a un espèce d'effet miroir qui se fait sur les... Alors, je n'aurais pas expliqué les f... l'effet physique de... de ce truc-là. Mais euh, du coup, euh, bah les pixels euh, euh, deviennent extrêmement euh, extrêmement contrastés mmh, à ouais. la lumière. Et euh, bah en fait, c'est, 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 c'est une des rares consoles portables qui est aussi bien jouable sans rétroéclairage à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, faut faire un choix. Les consoles qui sont pas rétroéclairées, il faut avoir beaucoup de lumière mais pas trop parce que ça se reflète, et euh, les consoles avec le rétroéclairage bah, dès que tu veux jouer dehors, en fait, les rétro il n'a pas les lumens du soleil, donc euh, c'est pas jouable, quoi. Et c'est vrai que la, la Neo Geo Pocket, et bah, en fait, elle est, elle est très bonne dans les deux domaines, quoi. Il euh, faut savoir aussi que euh, bah, la croix de direction, j'en parlais tout à l'heure, il euh, faut savoir aussi que c'est la fin... enfin euh, le moment où Neo Geo, enfin SNK, euh, s'est un peu lâché sur les jeux de baston. Et euh, pour des débutants, jouer à un jeu Neo Geo, c'est très compliqué. Hein. On se souvient de la super euh, furie de Geese award qui se base à, en base de euh, diagonale, bas, arrière, avant, demi-tour arrière, diagonale, bas, avant. Ouais, si, alors, c'est et bon. ben, trop étrangement, bah, sur une Neo Geo Pocket, bah, ça passe, en fait. Euh, peut faire tes coups spéciaux. Euh, la, la machine est vraiment très bien pensée à ce niveau-là. En plus, elle était vendue, mais à un prix complètement ridicule. Euh, la jeu Pocket Color, elle était à 500 francs quand elle est sortie. Donc, euh, le prix d'une Game Boy en 89, bah, t'avais une Neo Geo Pocket Color en 10 ans plus tard, Zéro inflation. Je sais même pas pourquoi elle était vendue aussi
1: peu chère. C'était assez incroyable, d'ailleurs. Mais même au Japon, elle était, elle était pas chère du tout, quoi. C'est en fait qu'une console qui a été conçue pour être le, la plus plus accessible possible. À à mon avis, en se disant, on va en vendre des caisses pour enflouer, bah, justement, les caisses le le plus vite
2: possible, quoi. Et puis, elle devait pas être chère à produire, finalement, parce qu'elle est pas très puissante. Oui,
1: mais, mais ça, ça n'empêche pas. Hein. Tu, tu peux produire le, le truc pour 20 euros puis le vendre pour 2000 euros ouais. derrière. Hein. Et, y
0: a Certains ont essayé oui, oui. aussi.
1: Hein. Comme les chiffonettes d'Apple, quoi. Oui, non. Ou euh, tout simplement les, les casques Beats ou euh, oui. les oui. le oui. chiffre... <rire> euh, <rire> Voilà, c'est... c'est... Clairement, t'as... on a passé une arnaque, hein, faut être honnête. Mais euh, là, concrètement, en fait, je pense que la Neo Geo Pocket, elle était conçue pour euh, être produit pas cher, vendu pas cher, pour en vendre le maximum possible. Bon, Exactement, ça n'a pas, ouais. pas été le cas, euh, ça malheureusement. Ça n'a pas
2: marché, et c'est... ce qui était étonnant, c'est que moi, ma console Neo Geo Pocket Color, elle, était... elle avait une notice en français, tous les jeux avaient des notices traduites en français complètement. Ah oui, c'était officiel, hein, ouais, ouais. Les... les jeux, c'était des mini boîte de Neo Geo donc euh, la grosse coque en plastique qui s'ouvre avec un, un, avec un espèce de loquet là enfin euh, c'était ouais. euh, extrêmement quali et le jeu il coûtait 200 balles ouais. C'était le prix d'un jeu Game Boy voire peut-être même un peu moins donc c'est vrai qu'il y avait un, un, un alignement euh, de prix s'il n'y avait pas eu Pokémon et voilà, voilà l'histoire ouais. elle était pliée si sortait Pokémon. s'il n'y avait pas eu Pokémon elle aurait eu sa chance très largement en sachant que niveau ludothèque bon il y a euh, le truc dont il faut pas parler, les dizaines de jeux de pachinko qu'ils ont sortis. <rire> je ne sais pas pourquoi cette console... Oui, mais ça, c'est tout, toutes les consoles japonaises. Ah oui, mais on les a eues en France. Ouais, et, oui, euh, ça, et, et... et je comprends pas. Pourquoi autant de jeux de pachinko Il doit y avoir une mode au Japon à un moment donné. Mais euh, voilà. Il euh, y a eu pas mal de puzzle games. Hein. Ouais. Euh, Puyo Puyo est revenu, évidemment. C'est pas la meilleure version, mais voilà, il y, y a, y a pas Sonic. mal de RPG. Il y a eu un Sonic qui fait beaucoup penser moi à celui de la Game Gear.
0: Mmh.
2: Euh, je enfin Il est très sympathique. Il est compatible avec Sonic Adventure sur Dreamcast. Il y avait un ah, câble. C'est pour ça le fameux câble Dreamcast. Ouais. Alors pour deux J'ai jeux. J'ai jamais compris à quoi il servait. Il servait à ça et il servait au meilleur jeu de la console euh, Capcom versus SNK mmh. qui est euh, alors c'est une Neo Geo donc la moitié des jeux c'est des jeux de baston mmh. 90% des jeux utilisent exactement le même moteur c'est vrai. <rire> il y a que les samurai shodan qui sont légèrement différents mais sinon c'est enfin voilà tu mets Kung Fighter tu mets euh, SNK versus Capcom tous les jeux Last Blade sont tous euh, c'est le même moteur de mmh. jeu mais très bien utilisé et très bien programmé ça il n'y a pas de souci et il y a aussi le meilleur jeu de du monde euh Need of oh, Master putain. qui est un jeu de golf oh, sur Excusez-moi console d'être portable vulgaire
4: mais c'est vrai c'est vrai je, je soutiens ouais, ouais. C'est ouf. je soutiens ce c'est que ouf. dit cet homme
3: et il y a aussi euh, notamment un Cotton que oui. euh, malheureusement qui coûte les yeux de la tête que je pourrais jamais me payer qui est une de mes grandes frustrations comme tous les Cotton <rire> c'est,
1: je ne sais pas euh, ce qu'elle a cette, euh, oui, c'est cette vrai. série comme beaucoup de Cotton mais là
3: sur Neo Pocket oh
1: putain ouais. comme je disais avant l'émission moi, là, donc c'est peut-être la première console portable que j'ai acheté, euh, que j'ai trouvé à 25 francs, <rire> avec deux <rire> jeux. Il y avait un Metal Slug et puis... Ah, euh, le, le Metal King Slug, j'en ai pas parlé, mais ouais, oui, ouais. bien sûr, Metal et, Slug. Il euh, y avait le, donc le King of Fighters R1, quoi, forcément. R2, peut-être Il est en couleur, le tien euh, Je me pose une question. Je sais plus, il y a très longtemps que je n'ai pas joué. Mais, par contre, ce qui m'a épaté sur cette machine, euh, parce qu'il y a eu deux trucs, j'avais jamais vu ça sur des consoles euh, portables avant. Hmm. l'horoscope un OS déjà ouais le fait que tu paramètres une langue et que t'es, tous tes jeux vont être dans la langue que tu sélectionnes euh, au démarrage de la console quoi
2: alors pas tous les RPG malheureusement non, non bah oui <rire> mais, ils euh, pas de localisation oui.
1: mais ce que je veux dire si la langue est disponible ça va te le mettre automatiquement tout à fait ouais bien sûr et euh, l'autre truc bah, l'horoscope c'est... non le réveil ah, ah, oui. tu tous les jours non, tous
3: les jours, tu pouvais lire ton horoscope. En oui, plus. oui, mais ça, l'horoscope, moi, j'en ai jamais rien eu à foutre. Oui, <rire> sauf que quand t'as acheté <rire> la console et que t'avais pas de jeu, bah, tu faisais que ça avec.
2: Il <rire> me <enfin>, mais... fallait...
1: <rire> oui, mais moi, j'ai acheté la console avec des jeux. <rire> j'ai <rire> Mais le, le fait que ça, qu'il y ait un réveil... Cette console, en fait, elle m'a plus servi de réveil quand j'étais à la fac mmh. que de que console, quoi c'est euh, bah, vraiment... En même temps,
2: un réveil à 25 francs, tu pouvais pas faire mieux hein. ouais, <rire> c'est pas pas Et puis il était cool, en plus ah, Il est très joli, en plus ouais voilà T'avais la version euh, un peu camouflage, peut-être Ouais ah, La bleue camouflage, ouais.
1: elle est belle Ouais, ouais. mais euh, non, non, voilà, voilà c'était une... Euh... Côté jeu bah j'ai joué qu'à Metal Slug et puis à, à King of Fighter parce que mm-hmm. j'arrivais pas à trouver de de, de jeux pour la console, hein, euh, étonnamment.
2: Mm-hmm. Bah
1: c'était pas très commun quoi. Ouais non puis euh, puis je l'ai acheté, ça devait être euh, ouais, de, en 2000-2001 dans ces eaux-là, mm-hmm. donc euh, vraiment euh, c'était juste avant le passage à l'euro, donc forcément euh, <rire> oui il y a plus personne qu'on avait rien à foutre et tu trouvait plus rien
3: avec quoi. Moi j'ai j'ai une anecdote hein, par rapport à la Neo Pocket. Euh, cette console pour moi symbolise la plus grande erreur de toute ma vie après mon mariage <rire> euh, c'est qu'à l'époque à l'époque j'ai revendu ma PC Engine GT pour m'acheter une Neo Pocket oh. et, ma, et quand j'y repense j'ai tous les jours quand j'y repense j'ai envie de me pendre rien que de, d'avoir fait cette connerie bah,
2: après suis, c'est une vraie console portable hein, je pour... suis dépité rien que d'y voilà. penser je <rire> sais pas pourquoi j'ai fait ça je sais pas tu pensais avoir une MVS en... <rire> en portable Je pense que c'est ça, ouais. <rire> je, je vais dire pourquoi je l'ai. j'ai
1: pris la, la Neo Geo Pocket. Bah, parce que déjà, il y a marqué Neo Geo, et puis quand même, bah, quand, Évidemment. quand t'avais avais l'occasion d'acheter un truc Neo Geo à 25 francs, t'hésitais pas, mais mais surtout en fait parce que je trouvais que le design se rapprochait beaucoup des des jeux électroniques, ce que je retrouvais plus dans les consoles portables en fait. Ah
2: oui. Oui, on va le voir après, mais euh, en fait c'est la période où ils sont revenus un peu sur cette idée. T'avais un vrai design sobre
1: mmh. qu'on avait complètement perdu avec euh, avec les générations d'avant quoi.
4: Le le truc moi c'est que j'ai fait pareil, c'est que je pense que la console euh, en fait euh, à l'époque je faisais mes mes études à Marseille. Et euh, bon, enfin, je, j'étais, censé être, j'étais en classe prépa, donc j'étais censé beaucoup travailler. Mais ça ne m'a pas empêcher de, de, euh, de beaucoup écumer les, les magasins de jeux vidéo de Marseille. Et Dieu sait qu'il y en avait à l'époque. Et en fait, il n'y en avait pratiquement qu'un seul qui faisait la Neo Geo Pocket. Euh, en fait, j'ai acheté la Neo Geo Pocket. Je l'ai payé pas cher du tout. Euh, les jeux, pareil, ils devaient coûter pff, peut-être 50 balles à, les, à tout péter. Euh, Et j'avais donc euh, Metal Slug, De Fatal Fury et Neo Turf Master. Et je n'ai joué qu'à Neo Turf Master. (rire) Euh, <rire> que j'ai euh, saigné, 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 saigné. Alors, okay. Alors d'ailleurs au passage, néo Master, c'est pas un jeu pour, c'est un jeu sur lequel tu peux jouer sur la console non color. Hein. Il peut jouer Il oui, ouais.
2: il y a, y a assez peu de jeux qui sont euh, uniquement Pocket Color. Euh, la plupart tournent sur les deux, en fait. Ouais. Ah ouais. Donc. Ça mais, mais fais-toi plaisir, prends-toi la Color quand même. Ouais.
4: <rire> non mais la console, je la l'avais la Color, donc j'avais les bandes ah rouges ouais. sur les trucs et tout. Et puis, bah, quand il a s'agit de, de quitter Marseille et de déménager, à l'époque à Marseille, j'avais trois consoles. J'avais euh, ma PlayStation que j'ai ramené chez mes parents. Euh, j'avais une Nintendo 64 que j'ai donnée. Et euh, j'avais la Neo Geo Pocket Color que j'ai revendue. Et j'ai revendu le tout accrochez-vous en 2002 pour... Euh, si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû revendre ça à 50 euros. 50 euros ouais. à, à tout casser. Et dernièrement, j'ai voulu racheter. Euh, NeoTurf Master <rire> Et là je me suis dit voilà c'est, voilà c'est pire rare de ma vie.
2: Bah moi c'est marrant parce que Neo Turf Master euh, donc j'ai racheté ma Neo Pocket euh, pareil sur eBay à 50 balles euh, au Japon et le, me- le mec j'ai sur l'annonce il y avait euh, la console et il y avait Capcom euh, vs SNK Donc euh, je me suis dit euh, ouais super euh, cool et eh ben euh, le, 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 le gentil vendeur japonais m'a dit, « Oh, j'ai cette vieille cartouche qui traîne avec, je te la mets avec. » C'était NeoTurf Master. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, « ouais, un jeu de golf, super. » Et en fait, je l'ai essayé et je suis tom- tout de suite tombé amoureux. Quoi. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est, euh... Après, j'ai fait les IvryBuddy's Golf et les Mario Golf et tout, mais NeoTurf, euh, il, est, il, il est vraiment super cool. quoi
4: oui. Et il coûte de... et aujourd'hui, il est à 200 balles sur eBay si tu
2: veux le revendre enfin... <rire> Bah pour jouer à deux avec moi-même. Voilà. <rire> Parce que je l'ai gardé, bien évidemment. évidemment. Et euh, ouais. Et un dernier truc à dire quand même avant qu'on, qu'on passe à autre chose sur la Neo Geo Pocket Color. Alors là, on vient de parler des prix délirants des jeux et tout et tout. Mais euh, faut savoir qu'ils ont sorti une compile là, sur euh, Switch avec les 10 oui. jeux indispensables de la console. Et euh, bah voilà, moi bah, j'ai craqué évidemment. Euh, par contre. Euh, c'est quand même mieux d'y jouer sur le vrai matos. Je j'adore ma Switch, c'est une console incroyable, machin. Mais ah, euh, le stick est pas Neo... pareil. Le stick est pas pareil. L'écran n'est pas pareil non plus. Hein, quand même, faut... faut bien avouer que le pixel art de la Neo Geo Pocket, euh, c'est quand même un la truc grille. à part. Euh, oui, oui. La... la grille, euh, le rendu des pixels, euh, ouais. comme je disais, qui sont c'est... C'est cette espèce d'effet miroir. Euh, c'est vraiment, ça va vous coûter un rein mais euh, si vous avez possibilité de récupérer une console euh, Color avec quelques cartouches, faut vraiment pas hésiter, euh, c'est euh, de toutes les consoles là dont on a parlé, c'est assez facile à jouer ailleurs à émuler ou quoi mais la Neo Geo Pocket faut y jouer sur le matos d'origine c'est obligatoire en fait c'est, ouais. c'est un peu chaud à dire de dire allez mettez 300 balles dans une console et 100 balles dans des cartouches mais euh, vraiment euh, vraiment faut faire l'expérience parce que c'est c'est, c'est, c'est ce qui se fait de mieux en fait bah pour la petite blague
3: euh, entre guillemets c'est que sans le savoir j'avais aucune idée ce que ça valait il y a pas si longtemps que ça il y a quoi il y a un ou deux ans j'avais récupéré j'avais trouvé en broc une Neo Pocket Color en boîte mmh. Euh, moi je pensais que ça valait que là, Je m'en foutais un peu tu vois C'est pas trop mon délire Et euh, je l'ai filé à un pote Je lui ai donné mmh. Et juste après euh, j'ai vu combien ça se revendait maintenant Et j'ai pleuré ah. mais, euh, <rire> Ouais mais d'un côté ce qu'il faut dire C'est
1: que le, le don comme ça des consoles Qu'on a tous fait hein, Je pense que, que tous à un moment Dans, dans notre carrière de joueur on a, re, on a filé des consoles et des jeux euh, Sans, sans arrière pensée C'est ce qui a permis en fait à ces jeux et à ces machines d'être aimés. Mm. Nous, on les a aimés, mais on a permis à d'autres de les découvrir aussi. Moi, honnêtement, comme je te disais, la Game Boy, je l'ai découvert parce que les autres me la prêtaient. Mm. Et sans eux, je serais passé à côté de, de beaucoup de jeux que je trouve extraordinaires. Hein. J'aurais pu les redécouvrir maintenant, mais fr- franchement, euh, une fois que tu as acquis des, des habitudes de joueurs,
3: revenir sur des des expériences passées c'est pas souvent facile enfin ju- juste au cas où virgile si par hasard tu tombes sur ce podcast rends moi ma game gu- ma neo <rire> soit sympa mais, mais s'il c'est, plaît. c'est fou
2: parce que c'est, c'est très récent hein. moi je sais que j'ai, j'ai racheté ma deuxième en 2016 elle coûtait 50 euros avenue de république à paris et j'ai oui, chopé oui. les jeux à 20-30 euros grand maximum maintenant, ça te et déjà pas. ça me paraissait un petit peu cher quoi et, euh, et maintenant euh, ouais ouais ça ça a triplé quadruplé C'est et euh, ça va peut-être baisser quand euh, les frontières euh, du Japon seront réouvertes et qu'on se rendra compte qu'il y a ah des, non. des ah stocks non. qui existent là-bas ah oui mais non parce que maintenant avec
3: les nouvelles taxes à l'import euh, auxquelles tu n'échappes plus euh, l'import du Japon je peux te dire que
2: ça coûte cher il hein. y a toujours des gens qui font des allers-retours il y a qui... des gens qui font <rire> des
3: allers-retours mais si toi tu commandes au Japon Ah oui, non, non, faut pas, ah,
2: faut bah, pas.
3: Ah bah je peux te oui. dire que ça pique. Hein.
1: Oh, il y a peut-être des chroniqueurs de décennies qui vivent là-bas. Qu'on peut, <rire> qu'on peut,
3: qu'on peut contacter, ah, tu m'intéresses là off parce que du coup on parlait de flambé, mais les jeux PC Engine c'est pareil. Hein. Depuis un an là, euh, c'est des, des, jeux, des jeux que j'ai payé 30 balles il y a un an qui maintenant je vois valent 100 ou 120 balles. Euh, ça me fait bizarre. Hein. Non, bah donc du coup, s'il y a un chroniqueur de décennies qui nous écoute, euh... <rire> on peut toujours <rire> en parler. On peut toujours en parler. Fais-nous un petit carton que tu envoies par toi <rire> s'il te plaît. Fais-nous une petite malle. Une malle.
5: It's here, the revolutionary Neo Geo Pocket Color with 16-bit power. Link to the Sega Dreamcast. Revolving joystick.
1: 146
2: color display.
5: Six cool styles. The graphics will blow you away. Neo Geo Pocket, way ahead of the game.
4: On n'a pas parlé de, de la Wonder Swan, mais au niveau des prix, je crois que c'est le pire. Hein. Oui. Bah je, j'attends justement que vous
1: veniez sur le sujet. C'est quoi la Wonder Swan exactement Donc c'est le, le signe étonnant,
3: euh... le signe merveilleux. La Wonder Swan, c'est la console portable peut-être la plus exotique qui soit pour nous euh, occidentaux. C'est une console créée par Bandai. Oui. Mmh. Euh, qui moi alors je l'ai jamais eu la Wonderswan je l'ai eu dans les mains mais je l'ai jamais possédé mais c'est la console clairement quand j'étais devant les vitrines de jeux Wonderswan qui me faisait le plus baver au monde ben pour une simple et bonne raison c'est que c'est une console qui est spécialisée en gros dans les jeux tirés d'animés c'est à dire que tu regardais la vitrine tous les jeux c'était les jeux des animés que tu kiffais à l'époque et rien que ça tu devenais fou quoi c'était juste incroyable. Alors, beaucoup sont un jouable pour nous, malheureusement, du coup. Il y a
1: parce un jeu, que... Ouro, Ouro de
3: Ah, <rire> je connais pas. Ce... Je de ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a notamment une réédition, par exemple, entre autres, de, de Senseiya. Tu te rappelles, les, les deux Sanseiya qui étaient sortis sur NES, cool. qui sont ressortis sur Wonderswan en version largement améliorée, qui font baver. Par exemple, enfin voilà, tout, c'était grosso modo, c'était une vitrine d'animé Il y avait
4: des versions de f... des premiers Final Fantasy qui étaient ouf.
2: Oui, ils ont ressorti les deux premiers Final Fantasy euh, sur cette console. Alors, elle, a, elle a deux particularités qui sont assez sympas. La première, bah, c'est la dernière console euh, développée par l'inventeur de la Game Boy, Gunpei Yokoi. Ah oui, c'est, c'est lui par qui a travaillé. C'est l'inventeur de la Game Boy. Et euh, et du coup, dans ces, donc c'est une console pareil Crystal Liquid machin. Euh, elle fonctionne avec une seule pile et elle dure vraiment très longtemps. Moi, j'en ai une en noir et blanc. Alors, l'écran, euh, comme la Neo Geo Pocket, prenez plutôt la oui, couleur. ce sera mieux. Il faut préciser
3: qu'ils ont fait la même erreur de sortir une noir et blanc et juste derrière une couleur. Une, une
2: couleur et une cristal qui est encore meilleure derrière. Et un peu comme la Lynx aussi, euh, en fait, elle est, euh, il y a deux croix de direction côté gauche et des boutons côté droit. Et en fait, on peut la... la positionné de façon verticale et il y a des jeux qui jouent uniquement en vertical des jeux de flip bah, des jeux qui de
4: et le jeu de ouais. le puzzle le jeu de le puzzle Gunpei, c'est comme ça avec les deux Ah spies. oui, oui, tout à fait. Ah ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, bien
2: oui, sûr. Il est important fait un, ouais, un, ouais, bah, en hommage après la mort de Gunpei Yoko, ils ont sorti ce jeu. Exactement. Et euh, si vous êtes un peu collectionneur, euh, moi j'avais récupéré des, des, des les, les, les boîtes sont magnifiques quoi. Oui. Moi j'avais récupéré un jeu, je ne sais pas comment il s'appelle parce que c'est entièrement japonais, c'est un petit corbeau sur la pochette et en fait, bah, c'est une petite cartouche, c'est un jeu important peu à la gun pay mais encore plus simple et en fait la, la notice c'est un livre pour enfants mmh. c'est à dire que c'est une, un tout petit livre euh, carré comme euh, souvent les enfants au mcdo quoi et c'est des petites illustrations c'est euh, ravissant c'est enfin c'est, 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 c'est superbe et il y a aussi plein de jeux plein de jeux capcom aussi capcom euh, euh, suivez bien le, le truc il y a pocket fighter qui est euh, moins bien qu'un jeu néo-Jeu Pocket Color, hein, évidemment, mais euh, qui est est très sympa à jouer, euh, qui est très, qui est très chouette.
5: Wonder Elle a
2: pas la patate du Néo Geo Pocket Color, mais pour les fans de RPG et d'animé, c'est vrai que c'est vraiment pas mal, quoi, la Je ouais. bah, J'aimais bien, c'était
1: les de les Up qui étaient dessus, ils étaient cool. Ils
2: étaient bien ouais. aussi, ouais. Et puis, et puis tu joues dans, la, dans le bon ratio, quoi. Tu ouais. joues en tête, bah, c'est fou, quoi. Et il y avait même un schmup, en fait, où tu pouvais créer ton propre schmup. En fait, il y avait une cartouche,
4: le but c'était de créer ton propre map il y a des trucs pas mal du tout qui sont sortis dessus. Et là aussi, en termes de regrets de ouf, quand je suis la dernière fois que je suis parti au Japon, c'était en 2015. Euh, je vais dans des magasins de, d'occasion mais pas des trucs euh, trop obscurs des de trucs super connus de Tokyo genre Super Potato qui d'habitude c'est pas les magasins qui font les prix les plus avantageux quoi. et euh, en fait la console était vendue l'équivalent de 12 euros et les cartouches coûtaient 3-4 euros Ouais, ouais. j'ai rien mais acheté c'est... j'ai rien acheté en me disant ouais pff, la Swan on s'en fout quoi. et quand je vois les tarifs aujourd'hui bah, pareil je pleure quoi régulièrement
2: et il y a eu euh, pas mal de kits de développement euh, qui n'étaient pas très chers mm. et euh, la, la Wonder Swan a été une grosse console de ce qu'on appelle le homebrew c'est oui. à dire les, les jeux faits par les fans ouais. et il y a eu pas mal de concours qui ont été organisés au Japon alors c'est une console japonaise euh, à 300% hein, mm. elle n'est jamais sortie du territoire mais il euh, y avait une vraie, enfin, Namco Mandai avait créé une vraie communauté autour de cette console, euh, de développeurs un peu, un peu indé comme on va trouver maintenant avec les projets Arduino et tout ça. C'était, euh, il y avait une, un côté pédagogique aussi à la voilà. console euh, euh, qui était mis en avant en tout cas. Voilà. Après, je ne sais pas si ça a vraiment marché plus que ça, mais euh,
1: voilà. Euh, Wonderswan voilà. n'a pas étonnamment marché donc. Les... Elle <rire> a
2: ultra cartonné au Japon. Hein. Oui, mais au Japon. clairement. Mm. Mais elle a jamais été exportée parce que c'était voilà. trop compliqué. Bah elle était
4: soutenue, euh, elle était soutenue par Square Enix, euh, par Square à l'époque, ouais. à sa sortie. Donc, euh, tu avais les Frank Mission, ah. les Final Fantasy. Je crois qu'il y avait même des romans
2: de Sinsaga qui sont sortis. Enfin, c'était la folie. Quoi.
3: Il existe d'ailleurs euh, une euh, Wonderswan collector édition Final Fantasy oui. comme ça au passé. Oui, oui.
2: Et pas cher parce que en fait, là, voilà. là euh, je regarde les, les catalogues. La console a été vendue entre 35 et 40 euros à la sortie et le pack Final Fantasy euh, il, est, il devait être à 60 quoi mmh. c'était euh, c'était vraiment du, du un peu comme le Neo Geo Pocket fallait tabasser le marché à coup de prix euh, vraiment pas cher quoi
1: mais puis la, la Game Boy Advance
2: était en train de rouler sur un peu tout à l'époque aussi quoi bah là, là ouais, surtout la la Pokémon. Hein. C'était, c'est, c'est, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais la machine qui fait tourner Pokémon, tu vois, c'est, 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 c'est la c'est, Pokémon
1: c'est, Engine. Exactement, ouais, c'est, c'était voilà. Ah bah non, mais même même la, la l'Advance, j'avais pas connu un engouement pour une machine portable dans le commerce depuis la depuis la première Game Boy, quoi.
2: Ouais. Et pourtant, elle était beaucoup moins bien pensée que la Wonderswan mmh, On ouais. va pas en parler, mais, on, oui, non, mais volume 2 dans très peu de temps.
1: C'est vrai quand que la Game Boy Advance quand elle est sortie, euh, bah, ce début de nouvelle génération, quoi, mm-hmm. euh, concrètement, c'est vraiment ça a été un, un phénomène. Et puis euh, bah, ça s'est pas démenti derrière. Hein. Toutes les machines portables de, de, de Nintendo, c'est, c'est une rafale à chaque fois. Quoi. Mm. Et pourtant, ah tiens, ben, si c'est, c'est des d'ailleurs la
4: la Wonder Swan est tellement euh... Comment dire a, a tellement marqué au, le, les esprits au Japon que dans le, le dernier film de, du rebuild de, de Evangelion là, euh, Asuka joue avec une Wonder Squad et joue à Gompei.
1: <rire> c'est mais après voilà c'est toutes les séries s'amusent à, à remettre des consoles comme ça qui les ont marquées quoi au Japon. Hein. Ah c'est... ben
4: moi je, je, je disais à propos de quand, quand j'ai rejoué à Neoturf Master donc sur euh, sur Switch. Hein, je me suis dit que euh, je me voyais bien euh, en vieillissant me racheter euh, une Neo Geo Pocket Color pour ne jouer qu'à un seul jeu jusqu'à la fin de ma vie et ce serait Neo Turf Master. Quoi.
2: <rire> si tu devais amener un jeu sur une île déserte, lequel tu prendrais Neo Turf Master <rire> Et là, comme sur ta PC
1: Engine, tu fous en, en l'air le port cartouche parce qu'il y a. Euh, <rire> c'est
4: ça Parce qu'il n'y a qu'un seul jeu qui tournera dedans. quoi.
2: Ah Oui, parce que euh, on, on a beau dire, euh, c'est des consoles euh, pas chères et tout, euh, la qualité de conception c'est vraiment euh, non non, ah, non Wonder c'est, Swan, c'est c'est très, une Wonderswan, une Neo Geo Pocket c'est c'est, c'est increvable hein. si on n'est pas sur de la supervision quoi euh, on n'est pas sûr, <rire> et, et même tu vois euh, en, la Game Gear et la Lynx ouais. tu sens que c'est pas euh, c'est pas la ouais. franchement la Neo Geo Pocket et la Wonderswan, c'est deux consoles euh, c'est du béton armé c'est vachement bien hein.
1: Non mais, mais justement Quand je disais Que la Neo Geo Pocket Moi Le truc qui m'avait fait l'acheter C'était La finition ce, Cette ressemblance C'est vrai Cette ressemblance Avec les, les Game Watch ouais. concrètement de des Des années 80 C'est vraiment Que je retrouvais Ce, ce, ce même plaisir Du plastique euh, Du bon plastique
3: mmh, que bon plastique miam, miam. Ah il n'y a pas à dire Le plastique c'est fantastique Tu prends
1: la la game gear euh, bah, ah si, ouais. si tu la prêtes à un pote qui euh, qui suit un peu des mains <rire> <rire> ta console elle est crade comme pas possible quoi ah ouais. oui et, et la, la Neo Geo Pocket vraiment la qualité des matériaux fait que, que tu évites ce genre d'écueil c'est des petits détails à la con mais c'est vraiment tu tu vois que la machine est, est construite euh, bah elle est pensée pour être euh, pour être une bonne machine à la base quoi on ouais. donc, donc on n'a plus rien à dire sur ces machines là euh,
3: Pour moi, c'est bon. Ah, oh, On a fait un simple tour. <rire> donc, vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs Ah ben, on... ouais, on avait dit qu'on parlerait peut-être un peu des modes et des, oh, oui.
1: des Alors... choses comme ça. Ah oui, et de tous de tout les, les gadgets à la con que tu peux mettre sur ta,
3: ta Game Boy. <rire> <rire> la
4: bah, machine à tricoter. La machine oh, ouais. à tricoter, ça c'est Moi, la j'ai place. un truc
3: à dire sur, sur les modes. Je sais pas euh, si vous, vous avez beaucoup de choses à dire dessus, mais moi, j'ai envie de lancer un petit peu un on appel solennel à toute la communauté gaming et rétro gaming. Alors les modes, c'est bien le sacrifier le patrimoine vidéoludique, c'est mal, je m'explique. Il y a une grande mode en ce moment qui est de prendre des consoles rétro et notamment les GT et de les modifier et de mettre des écrans de les dépouiller et de mettre des écrans modernes LCD dessus avec des définitions haut de gamme. Alors quand vous avez des GT effectivement avec des écrans défectueux Et que vous mettez un écran moderne dessus, je dis chapeau, bravo, c'est très très bien. Ça permet de sauvegarder des machines. Ça permet d'avoir des machines modernes. Par contre, quand vous prenez des GT en parfait état de fonctionnement et que vous les dépouillez pour faire des, pour mettre des écrans LCD modernes, là, vous détruisez, vous détruisez un patrimoine. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez cette mode de vouloir moderniser des consoles en état de fonctionnement. Il y a assez de consoles défectueuses sur le marché pour se faire plaisir. Voilà. C'était le petit appel que je voulais lancer sur les modes. Faites-le. Faites-le sur du matos qui mérite d'être sauvé. Ne le faites pas sur des consoles en fonctionnement. Vous êtes des destructeurs. Voilà, c'était mon, c'était mon coup de gueule du, du soir. Maintenant, je vous laisse parler. <rire> Démerdez-vous avec ça.
4: <rire> avec quelque chose à te dire sur les modes sur, sur, sur les modes, je, je, suis, assez, je suis assez d'accord. Euh, c'est vrai que si tu as une console d'époque, moi, je vois... Euh, je me suis beaucoup tâté pour savoir si j'allais refaire, retaper ma, ma Game Boy. Mm-hmm. Ma première Game Boy. Et en fait, euh, bah, il s'avère que, euh, enfin, à un moment, en fait, les, les touches ne répondaient plus. Bah, j'ai ouvert la console, j'ai des j'ai, j'ai, tout passé au contact, contact. au nettoyant. Il euh, y ça, la console est comme neuve. Hein, et je me dis, mais ça sert à rien. Euh, si tu mets des nouveaux écrans, IPS, machin et tout, bah, tu, tu, tu perds le, le plaisir. Le plaisir totalement. de rien voir <rire> Le plaisir d'avoir cet écran vert dégueulasse, unique. Et euh, mais c'est vrai que... Euh, Maintenant, tu es arrivé à un stade où, et puis tu en vois de plus en plus, hein, des gens, ils vont te chercher une game mode de base et tu ressors avec un truc. Bon, ça, elle est toute blanche, tes boutons, ils sont orange, ton écran, en fait, ton écran, il est tactile. Moi, j'ai vu des game modes qui sont modés avec écran tactile. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux changer la palette de couleurs ah, oui. comme si c'était un super game mode
2: oui, oui. en touchant l'écran. Les, les oui, oui, oui. Les... Bah, après, l'écran n'est pas d'origine. Donc, euh, tu es sur un. L'idée, oui. l'idée c'est. Bah, après. La Game Boy, c'est, c'est plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Enfin, c'est ce que dizaines de dire. millions d'exemplaires. Donc les Game, Game Boys, Boy, tu encore, peux y aller. Mais, mais, mais une GT, non. Surtout surtout que, euh, euh, en fait, la plupart des Game Boy que tu vois maintenant modés, euh, la coque n'est pas d'origine, les boutons sont pas d'origine. Il n'y a c'est que vrai. la carte mère qui est d'origine. Et euh, vu que c'est quand même un ouais. truc qui est passé dans les mains de. Pas mal de milliers d'enfants euh, c'est, c'est c'est jamais voilà quoi c'est vraiment on sauvegarde une carte mère en fait plus qu'autre chose c'est ce que je disais hein. euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas choquant et souvent c'est ouais c'est ces c'est modes où tu vas avoir un écran ips et tout c'est quand même voilà quoi c'est c'est pas c'est vrai que c'est quelqu'un qui va prendre une, une console qui va la sortir de la boîte alors qu'elle fonctionne parfaitement juste pour mettre un écran mieux c'est, c'est c'est quand même assez rare en fait la plupart des je gens je suis désolé euh, pour
3: ouais, moi consacre. pour moi quand tu quand tu modifies une GT en parfait état de fonctionnement c'est ah comme oui. si demain il y a un mec il mais... va au Louvre il prend la Joconde <rire> et il je fait des, ah des mais des attends minutes. les, les, les <rire> couleurs elles sont un peu passées c'est un peu pâle et puis il prend une bombe de peinture et puis il, re, il repeint la Joconde par dessus en disant voilà là on voit
2: mieux quand même après il faut la trouver hein, la, GP, la GT en parfait état de fonctionnement il euh,
3: oh, y en a euh, alors, il ça faut faut changer vaut un ah mais les condos c'est rien ça les c'est rien du tout ouais. Mais ça, ça existe Il hein, y en a quand même pas ouais, mal. Alors sûr. ça vaut un rein Mais il y en a Non mais comme je dis Si tu prends une GT Où l'écran est mort Vraiment Où les pixels sont morts Où tout est mort Oui vas-y fais-le mais ne, ne le faites pas, je vous dis, mais, tu vas pas aller au ouais. Louvre et repeindre les non, tableaux non, parce non, bien que bien tu sûr. trouves que les couleurs sont passées. quoi.
2: À, à, après, moi je sais que, euh, bah, par exemple, les, les écrans originaux de Game Boy euh, noir et blanc, c'est quand même difficile pour quelqu'un euh, qui est habitué à avoir un téléphone portable, euh, comme je disais, avec un écran 4K dessus. Eh bah qui joue en émulation. Ah non, 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 euh, qui joue avec <rire> une vraie manette d'époque, euh, déjà ça c'est pas mal, euh, non je suis pas, je suis pas contre, moi personnellement, par exemple pour la Game Boy, euh, j'utilise euh, une console clone, euh, moi j'ai, j'ai une GB Boy Color, c'est un chinois oui, qui fait ça, aussi ça. Maintenant. C'est vrai. Euh, qui, euh, donc en gros c'est, en fait c'est vraiment quasiment le matos d'une Game Boy Color. Euh, mais qui a été fait moderne, quoi, et qui propose... En fait, c'est le même... Enfin, pas exactement, mais c'est le même type d'écran qu'il y a euh, sur la GT. C'est-à-dire cet écran euh, avec quasiment aucune rémanence et tout. Et euh, alors, certes, les puristes vont me dire « Oui, mais c'est pas exactement la même chose, machin. » Effectivement, c'est pas exactement la même chose. On peut s'amuser à changer les boutons, ça aide pas mal aussi euh, à avoir une meilleure prise en main et tout. Mais euh, si vous avez un peu peur de la console rétro parce que vous voyez pas bien l'écran, voilà, euh, faut pas hésiter. Les consoles clones c'est très très bien. Et euh, surtout que
3: maintenant on en fait de qualité. Fut un temps où c'était de la merde. Maintenant il y a quand même des compagnies qui te sortent des consoles clones d'excellente qualité, voire même parfois de, effectivement comme tu l'as dit, de meilleure qualité. Que le matos d'origine, mais tu joues
2: quand même dans les conditions d'origine, donc faut aller là-dessus. Mmh, tout à fait. Faut aller ouais.
4: là-dessus J'ai fait mieux, j'ai eu
2: une analogue. Voilà, ouais, mais t'as, déjà, t'as eu de la chance parce que tu l'as eu, <rire> parce qu'il y a des gens qui vont attendre 2023. <rire> je l'ai commandé, je l'ai ah, oui, reçu. Ah, d'accord, <rire> ok, toi,
3: t'es. Tu as commandé quoi, pardon
2: La pocket analogue. L'analogue pocket. Ah, l'analogue, oui, ah bah putain, t'as
3: eu de la chance. Hein. T'étais, t'étais présent dans les deux premières secondes où tu pouvais la commander quoi. Et
1: c'est quoi l'analogue pocket Parce que vous parlez à des gens qui savent pas hein, aussi. Analogue, il faut
4: savoir que c'est un constructeur qui est sur un créneau assez spécifique, qui est celui de l'émulation hardware. Mmh. En fait, ils font ce qu'on appelle des FPGA qui sont des processeurs qui peuvent être reprogrammés à la volée pour faire de l'émulation matos. Ouais. Alors, ils sont très connus pour avoir fait euh, un clone de, de NES euh, qui était vendu une fortune atomique parce que c'était en aluminium brossé, machin et tout. Mais derrière, ils ont sorti la, la Mega NT, donc un clone de Mega Drive de qualité incroyable. Ils ont fait un clone de Super Nintendo, qui est aussi de qualité incroyable. Ouais, ouais. Et là, ils se sont lancés dans un euh, clone de Game Boy. Mais en fait, ça ne fait pas que Game Boy. Ça fera, ça fait Game Boy, ça fait Game Gear aussi pour le moment. Et ça pourra aussi faire c'est GT. Oui,
3: avec des modules que tu rajoutes,
4: ouais. Ouais, la console est vendue avec des options, avec des pas des ports que tu peux adapter derrière pour mettre les les différentes cartouches et ça marche tellement bien que par exemple, je je sais que que Guillaume de chez Mo5, donc le, le Redax Chef de du Mag, il a testé en mettant le Master Gear Converter pour tester un jeu Master System sur son Analog Pocket
2: et ça fonctionne.
4: Ça marche super bien et euh, en fait le truc c'est que alors, par contre euh, Analog ils sont sur un positionnement qui est un positionnement de luxe. Ouais. C'est-à-dire que les machines, là, l'analogue Pocket, elle coûte 250 euros. Mais, euh, si tu, alors, tu, des tonnes de tests sont sortis, ils ont fait un boulot de taré. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un écran qui a exactement 10 fois la résolution de euh, la Game Boy. Et chaque pixel de la Game Boy a été mulé en fait, par 10 pixels sur le nouvel écran avec la possibilité de retrouver vraiment l'effet de grille des écrans euh, des écrans des dot matrix des écrans à dot matrix là et donc du coup euh, c'est meilleur que tout ce que tu pourras voir sur le matos de base en effet avec la possibilité aussi comme tu as un OS derrière de tweaker plein de choses et ils ont tellement poussé loin le le délire que euh, donc tu peux émuler l'écran de la Game Boy, les prend de la Game Boy Pocket, donc au lieu d'avoir les, les tons de vert à les tons de gris, et ils ont même été jusqu'à émuler la Game Boy Light, la Game Boy Light qui était une Pocket avec un rétro éclairage qui est sorti qu'au Japon et qu'aujourd'hui tu trouves à 400 euros minimum à mon avis. Et donc en fait tu peux avoir un éclairage bleuté qui est l'éclairage de la Game Boy Light et enfin euh, voilà, fin, c'est un truc juste, euh, ça a vraiment la forme factor de la Game Boy, tu peux l'avoir en blanc ou en noir et là pour le coup bah justement, euh, mais c'est vraiment un créneau particulier, c'est que là en fait ce que tu vas acheter, c'est pas juste de l'émulation logicielle, c'est vraiment de l'émulation matérielle mais euh, voilà, là, ça a un coût et en effet, c'est pas pour nous.
2: C'est bons. de la IFI pour console portable. Hein, clairement, euh, ouais, euh, le, c'est ça. le truc est vraiment pas mal. Mais bon, c'est. Enfin, oui, moi, je, je bave dessus aussi. Non, moi, en
1: console euh, clone que j'avais pu tester, j'ai testé la Revo K101. Ah, euh...
2: je l'ai aussi celle-là, ouais. Mais... Ouais. T'en penses quoi
1: Bah moi, j'ai trouvé... Pas, pas trop mal pour le peu que j'ai pu la tester quoi après la question que j'ai pu me je me suis posé que j'ai pas pu essayer à ce moment là parce que c'était un pot à moi qui, qui l'avait c'est en fait un port cartouche GBA
2: tout à fait avec une cartouche spécifique qui te permet de voilà le, de mettre voilà mais est-ce que est-ce qu'il
1: marche réellement avec des cartes euh, des cartouches GBA
2: ça marche avec des cartouches GBA mais ça ne marche pas avec des cartouches Game Boy ok mais tu as de l'émulation Game Boy dessus clairement ok et ça fait, euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, people et le, euh, tu peux choisir euh, image type GB mmh. euh, classique, et j'aime bien Blackmore et tout et tout. Ouais. Mmh. Euh, voilà. Et puis, elle mais, pas excessivement cher. Hein, euh,
1: c'est...
2: Euh, alors en fait, au début, elle n'était pas très chère, mais euh, elle est rare, elle est plus produite, donc maintenant elle augmente un peu de prix. Et surtout, il y a beaucoup de petits malins qui ont fait des clones de la console clone ouais. et qui est de bien moins bonne qualité. En fait, si tu la trouves sur AliExpress et tout ça euh, à 60 euros, en fait, c'est une fausse. Alors ah moi je Donc, plus ça sur va des être, des prix,
1: être des prix aux alentours de 80 euros, ce que je trouve pas excessif pour une console portable. Quoi.
2: Euh, ouais, la console de base était vendue 120 sur le site. Et euh, bon, après, peut-être que eh baisse en prix, hein, c'est possible aussi. Mais moi, quand j'avais regardé, euh, c'est peut-être plus euh, 150, 170 quoi. Oh, ce qui n'est pas excessif non plus. Euh, qui pas... euh, voilà. Parce que fr- franchement, je trouvais que ça marchait pas mal du tout. Hein, ah, oui, oui, pour la GBA, c'est, c'est très très bien. C'est, euh... c'est très très bien. Il y a que la croix qui est un peu moins bonne que celle de la GBA, mais... Euh... Faut vraiment être tatillon, quoi.
1: Mais non, c'était, c'était sympathique à essayer. Mmh. Et puis, ouais, euh, bah comme tu disais, là, t'as une cartouche, une cartouche ma- magique, on va dire. Mmh. <rire> et euh, ouais, on avait essayé pas mal de modes d'émulation, et euh, ça, ça, ça répondait bien, quand même.
2: Et, et Elle joue même les jeux PC Engine. Mmh. Pas très bien, mais elle joue les jeux ah PC ouais. Engine. Il <rire> y a un petit problème de son. Ça tourne bien, mais t'as un problème de son, quoi. Donc, autre chose à dire sur les modes ou alors vous voulez qu'on, pa-
1: qu'on parte sur les, tous les gadgets à, euh, qu'on a eu sur, sur, la, <rire> sur, la,
3: sur la Game Boy oh, Très rapidement, très très rapidement, hein, juste pour le citer, parce que depuis tout à l'heure, quand on parlait de la Game Boy, on disait oui, jouer dans la lumière, jouer dans le noir, jouer machin, c'est compliqué. Moi, j'ai, avec ma Game Boy, j'avais eu tout simplement la loupe rétroéclairée. et tout monde. Donc, je jouais partout. Voilà. Mal, mais partout, <rires> tout ouais. simplement. Ouais, mais ça encore, c'était le, le truc de base, le
1: kit avec la loupe et puis la lampe. Ouais. C'était. Voilà. C'était le. Truc. Donc je jouais dans mon lit dans le noir. Euh, mais, sans mais problème. Mais t'as des gadgets tellement chelous qui Ah sont mais le, sur,
3: le. Ouais. Sur Game Boy, t'en
1: as un paquet. Le, le, hein. le méga de Booster. De, là. Poids, de poisson euh, pour la pêche. Oui. Oui. Tout à fait. Il ouais. y avait <rires> un radar quoi, de pêche. <rires> euh, y, 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 l'appareil photo. Je ne sais pas si vous
3: avez eu l'occasion de, d'essayer
4: ah, l'appareil photo. Ah ben, je, 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 je l'ai encore il je l'ai toujours l'appareil l'appareil c'est
3: magique et j'ai l'imprimante <rire> oui l'imprimante aussi alors par contre en termes de définition c'est du euh, 3 pixels sur 4 ouais, pixels peu hein. peu. c'est immonde <rire> ah, c'est dégueulasse tu, envo- tu envoies une
1: photo euh, on sait pas si c'est ta b- ou un arbre c'est ça <rire> <rire> euh,
3: bah vu, vu que moi ça fait la même taille effectivement on saura pas mais euh, désolé tu couperas au montage ou pas non non mais il y a ça il y a des trucs de dingue ils avaient sorti au Japon un détecteur de glycémie oui. tu sais pour les euh, oui. Euh... Comment les, les diabétiques. Pour les, diabétiques ouais.
1: les... les diabétiques, merci. Et oui. T'as aussi le kit pour pour t'anesthésier tout seul quand t'es chez le dentiste.
2: Oui, c'est ça. Ouais. C'est, ça, euh, je sais pas si c'est vraiment sorti ou si c'était une vanne, mais euh, c'est un espèce de masque, de, ouais, pour t'endormir en fait, ouais. avec la Game Boy. Mais enfin, pour ceux qui ont déjà été anesthésiés, en fait. Ils te disent de compter jusqu'à 10, tu comptes jusqu'à 2 et t'es endormi. Exact. Donc, euh, je pense pas que tu finisses, euh, Final Fantasy avec ça. Non, mais,
1: non, mais ça, c'est pas pour le grand public. Ça, ça, a, été, oui, ça a été vendu pour des sûr. dentistes, euh, qui mettaient ça dans les mains des Yamaha, puis, euh, puis, je chutais tout seul, c'était plus simple. Mais, euh, ouais. T'es...
3: Nintendo a vendu aussi des programmes euh, compatibles pour brancher une machine à coudre. Oui. enfin voilà. Voilà, exactement. Enfin, des trucs de fou, quoi. Des trucs, <rire> tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi
1: Pourquoi Non, et puis j'aime bien, parce que t'as des gens qui vont dire que le Power Glove, c'est, c'est une idée à la con. Machine à tricoter Game Boy.
2: <rire> oui, ouais, mais Ça, c'est en puissant. fait, c'était assez intelligent parce que la Game Boy était suffisamment euh, avancée pour euh, te permettre d'avoir un ordinateur de bord pour piloter. Parce que on rigole, mais euh, une machine à coudes correcte, programmable c'est 500 balles. Oui, donc si tu peux déporter euh, ton ordinateur, euh, mettre sur une machine euh, à coudre un peu plus bas de gamme et payer ta Game Boy euh, 60 euros. Et et puis basta. Euh, en fait, tu tu fais des économies. Euh, et puis c'est un peu ludique sur la cartouche. Il y avait des petits points de broderie, euh, Mario, ouais. Peach et compagnie. Donc c'était c'était sympa pour pour les enfants qui voulaient se mettre euh, à la couture aussi. Et alors et puis va falloir m'expliquer un truc. On parlait un
3: petit peu de la puissance de la Game Boy en termes de programmes informatiques pour ces choses-là. Mais apparemment, moi j'ai cru comprendre que tu pouvais aussi détourner des avions puisque quand tu prends l'avion, ils te demandent d'éteindre ta Game Boy. On peut quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi avec une <rire> Ga- Comment une Game Boy qui n'a pas de connexion Internet peut perturber un avion, un Boeing, un Boeing 747
1: D- Dis-toi qu'une Game Boy, la, la vraie, la Tank, euh, celle de base, mmh. c'est tellement épais que tu peux mettre du matériel euh, informatique de fou dedans à la place, et puis tu peux mettre un, euh, tu, tu peux, bien euh... plus puissant que,
3: que deux ou trois iPhones hein, quand même. Je suis persuadé qu'il y a des terroristes qui utilisent des Game Boy, hein, ça c'est, <rire> c'est, c'est, c'est sûr sûr et certain
1: non et puis sérieusement la, la Game Boy euh elle est indestructible cette machine tu veux, tu veux ouvrir ouais. le, la porte du, euh, le, du, du poste de commande du cockpit
3: Un Game Boy c'est fini <rire> bah ça c'est marrant bien. quand tu dis qu'elle est indestructible parce qu'il y a pas si longtemps que ça j'ai vu un post alors je sais plus si c'est sur Facebook ou sur Twitter euh, une Game Boy qui avait cramé dans un incendie donc elle était complètement cramée elle était noire le plastique avait fondu elle était déformée et tout
2: mais elle s'allumait encore oui <rire> bah c'est celle c'est la fameuse ouais,
3: mais c'est, c'est celle, celle, la celle qui a
2: survécu à la guerre du Golfe et qui est dans le magasin euh, Nintendo de New York ah bah je crois que c'est ça oui. et qui est exposé euh, moi je l'ai vu j'y suis allé en 2015 et effectivement ils ont alors est-ce qu'ils ont triché est-ce qu'ils ont je changé je ne sais les, pas des trucs à l'intérieur mais t'as une vitrine t'as la machine et elle est branchée et elle tourne avec Tetris qui tourne dessus et le truc il est à moitié enfin ouais le plastique est à moitié fou ouais
1: mais tu... la, la Game Boy c'est le Nokia 3210 des consoles portables bah, alors, c'est, des années... c'est, non, c'est ouais. très drôle que tu dises ça parce c'est que justement
3: ça. j'allais dire moi ça m'étonnerait pas parce que anecdote personnelle vécue euh, un des tout premiers téléphones portables ça j'aime là tu sais les gros ouais. je me rappelle à l'époque comme quoi on faisait du solide mmh. c'est qu'une fois mon pote on court après le bus pour monter dans le bus, le chauffeur nous ouvre la porte et en montant dans le bus, mon pote fait tomber son téléphone le téléphone passe sous les roues du bus vraiment hein. Il passe sous le, le bus roule sur le, le téléphone mon pote dit, ah mon téléphone le mec rouvre les portes, il prend son téléphone t'avais juste une fissure sur l'écran, le téléphone fonctionnait parfaitement donc ça m'étonnerait pas qu'une, qu'une Game Boy qui fait à peu près la même taille que les premiers téléphones Sagem soit aussi solide ça me choquerait pas
1: plus que ça. Oui, et puis euh, dans le même genre d'anecdote, j'ai un, un copain euh, d'enfance qui, chez ses parents, avait euh, un, un vieux magnétoscope. Euh, mais tu sais, quand je te dis le vieux, celui avec le rabat euh, que tu refermes toi-même. Quoi, ah ouais, euh, ouais. Tu sais, comme sur l'Abstrade et compagnie. En
2: Betamask, ouais.
1: <rire> Bah, euh, C'était VHS, hein, c'était ah pas oui. en bétamasque. Bê- oui, mais oui ouais, je vois. Le, les... principe, le truc, euh, bah, euh, ses parents l'avaient acheté une fortune en, en 82, je crois. On était en 94, il commençait à, à vouloir d'un, d'un truc un peu plus récent, notamment, en fait, lui, il voulait un, un double lecteur pour pouvoir copier les cassettes. <rire> donc, il a décidé de balancer le magnétoscope par sa fenêtre, euh, donc il habitait oh dans un HLM. Euh, Mais pourquoi à, il fait euh, ça Il euh, dit pour le péter. Il l'a pété, enfin, il l'a balancé, il l'a récupéré, il l'a remis pour en se disant « il ne doit pas marcher, cette saloperie a marché <rire> !» Ah oui, costaud. <rire> et, et, euh, et, ses parents lui ont toujours dit, tant que ça marche, on ne le change pas. <rire> Ce sera ta punition. <rire> non, c'est, non, non, c'est, c'est juste, euh, bah, j'ai un, j'ai milieu de prolo, hein, donc, euh, quand t'as un appareil qui marche, il a aucune raison de le changer tous les quatre matins, quoi. Ah, et, j'a- j'adhère totalement. Et, euh, et vraiment, c'était c'était ça euh, pour eux, le manitoscope marchait. marché, vous voyez, aucune raison de le changer. Mais ouais, il l'a balancé de deux étages. Le truc, bon, euh, côté euh, carrosserie, il a pris des coups, mais alors côté euh, mécanique, tout fonctionnait. Ah, mais
2: t'imagines, euh, on t'achète ta première Game Boy quand t'arrives au collège et euh, là t'as, t'as 45 ans <rire> oh, et euh, tu euh, peux pas jouer euh, à la PS5 parce que ah non non la Game Boy elle fonctionne <rire> tu vas jouer à <rire> ouais, Tetris t'es ch- ouais, ok euh, d'accord <rire> si,
1: c'est, si c'est toujours tes parents qui t'achètent tes jeux vidéo à 45 ans Ah bah. <rire> le truc voilà c'est qu'à l'époque euh, les, le matériel était construit pour durer et <rire> c'est ce que j'aimais aussi notamment sur la Neo Show Pocket et comme vous me dites sur la Wonderswan aussi c'est que c'est construit aussi dans cet esprit-là c'est cette... la gamate la gamate <rire> celle-là c'est la console que tu veux détruire et qui n'arrive pas à <rire> donc c'est bon on a fait le tour de ces machines euh, oh, on on, fera, ouais, on
2: fera un volume 2 pour la GBA la DS la, PSP, la PS Vita etc
1: pas de soucis et donc euh, bah, on vous dit à la prochaine fois et on vous quitte avec la musique de Tetris, allez, ciao Bye bye Bye, bye.
3: bye.
5: Oh!